0: Traz seus produtos personalizados, contato pelo Instagram e Facebook, arroba Pense Madeira, ou pelo fone 49999077433. Pense nisso, Pense Madeira!
1: E 9 Auto Center, especializada em amortecedores remanufaturados a partir de R$ 148,75 com garantia de um ano ou 20 mil quilômetros. O que vier primeiro. Vai lá tomar um café com o Dudu na Avenida Sapucaia 1214, em Sapucaia do Sul. Também tem troca de óleo, geometria, balanceamento e revisões. Fonewat 51 99217 2977. E Nove Auto Center inovando pra você. Marrom de verdade é com erva mate vir, temo e da grossa, tradicional com chá, cítricos, nativa, suave e agora com erva para o teu tererê, erva mate vir, mais saúde e bem estar no teu dia a dia. Representante direto vir para Porto Alegre, Reginaldo pelo 51
0: 991950526 e aí, Tá preparado pro sorteio de março? Então te liga, meu galo. O terceiro prêmio, um kit do Cordiona. Tem camiseta, caneca, porta erva chaveiro e muito mais. O segundo prêmio é um conjunto de gargantilha e brinco. Pingo de Luz, banhado a ouro 18, com um ano de garantia. E o primeiríssimo prêmio é um coador de café e três tábuas para frios personalizado da pence madeira. Não chupa bala, faz o Pix agora aqui ó, no cantinho da tela, no Pix do Yutche, e vem participar conosco. Vamos dar alegorizada e boa sorte! <música> Oi, galera, gurizada! Tchê, deu um segundinho o Boca aberto, esqueceu de ligar as luzes. Aí já ia começar no escuro. Bota burro, rapaz. <risos> <risos> Buenas, gurizada, tudo tranquilo? Bem-vindos a mais um YouChe Podcast, o canal da gauchada na internet. Bem-vindo a cada um de vocês. mandar um abraço ao patrão e à patroa. Enamorados no sofá, nos acompanhando com mate, velho, bagual, com erva, mate vir... Mandar um abraço à criançada naquele griteiro na volta que só muda o endereço. O sogro velho com vinho, capinga, cerveja gelada pra esquentar o osso do peito. <risos> e ela, querida, jararaca véia, só pra dar o bote à sogra véia. Aô! A minha tá quase voltando. Com saudade do café dela com veneno. Deus o livre. Chega, gurizada, já desde já eu te convido. Te inscreva no canal, taca ali o dedo no like, te chega. porque aqui, como eu sempre costumo dizer, é a extensão da tua casa e quero que tu te sintas à vontade aqui e todo dia tá saindo cortes, os assuntos mais enxutos, assim, pra ti... Te... Que não tem muito tempo, a agenda não deixa, aí nesse escorrerio da semana e não deixa acompanhar duas, três, quatro, seis horas de podcast. Então, ali nos cortes tu já fica por dentro de algumas coisas, mas... Tá aqui, tamo direto, saiu no dia, tamo pra vida toda. Só vamos sair daqui quando o YouTube dizer, não, vamos esquecer aquela turma lá, deixa quieto, vamos sair do Brasil. Isso nunca vai acontecer, né? A gente rende uns pila pra eles, que Deus o livre. <risos> tinha mandar um grande abraço, meu amigo Zico, lá de Curitiba, AZS Captações, aí sonorizando as cordonas do Rio Grande, do Brasil e do mundo. A Pense Madeira, meu amigo Fernando, lá de Chapecó, esse trabalho lindo da Pense Madeira, coisa baguala em quantia. Aí ah, 9 Auto Center, tu quer deixar o teu pingo bonito numa cancha reta, andando lisinho e macio? E 9 Auto Center, em na Avenida Sapucaia, 1214, em Sapucaia do Sul, Grande Porto Alegre. Alô, pessoal da Grande Porto Alegre, a nossa primeira maior audiência no YouTube, o povo da nossa capital gaúcha, toda a região metropolitana, vai lá na Avenida Sapucaia 12, 14 e 9 Auto Center. E a querida do Rio Grande, Erva Mate Vier, meu amigo Reginaldo, ela que tá chegando com a novidade, que é a Erva Mate de Tererê, para todo o Rio Grande e Grande Porto Alegre. Falar com o Reginaldo, que tá o telefone no comercial aí, Galo velho querido do nosso Rio Grande. O apoio cultural fica por conta do meu Pago Sul, meu amigo Litrão, registrando os fandangos por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Agravata IFM, lá onde tem uma programação 24 horas de música gaúcha, nativista, um negócio bagual em quantia, que nos remete naquela época de ouro da Rádio Liberdade. Mas é na Gravata IFM e lá tem o Bailanta das 17 às 19h com Celso Dornelles. Aproveitando, falando também do meu amigo o Elton lá da Belton Design, ele que fez essa logo, essas coisas lindas que chegaram aí, o apoio cultural dele também, da Belton Design, tu quer dar um up, um upgrade, como se diz, né, na tua logo, na tua empresa, na imagem aí. Fala com o Elton, vai, segue no Instagram toda essa turma aí que estão aqui nos apoiando, Deus o livre, gente finíssima. Vamos agora falar com a nossa segunda maior audiência, Alô Curitiba, região da nossa querida, nosso querido Paraná Véia de Guerra. Ah, o Clube Tradição está completando 25 anos de história dedicada à música e à cultura gaúcha, o único clube dentro da capital paranaense que tem fandango gaúcho, toda sexta, sábado e domingo. O melhor da música gaúcha cruza no Clube Tradição. E dia 15 não será diferente. Dia 15 tem a, o baile de comemoração dos 25 anos com os netos do velho e o grupo Revelação do Momento, os Piazitos de Ouro. O Clube Tradição é uma casa mais gaúcha de Curitiba. Alô, Curitiba? Sigam nossos amigos, nossos apoiadores nas redes sociais, porque são grandes parceiros e estão aqui nos ajudando neste projeto que a gente leva a história dos nossos artistas até cada um de vocês, dado o recado dado o recado, mais um agora para finalizar gurizada, é hoje o sorteio, tá são três premiados hoje esse baita sorteio Terceiro prêmio, kit do Cordiona, linda em quantia, tem chaveiro, vira mate, porta erva, caneca, camiseta do Grupo Cordiona. Beijo a minha amiga Cacau, ela que administra o Grupo Cordiona, abraço Cacau, obrigado pela companhia sempre. Segundo prêmio, já alusivo ao mês das mulheres, uma gargantilha e um brinco da pedra, pingo de luz, semi-joia gurizada, um ano de garantia. E o primeiríssimo prêmio, também voltado para elas, um coador de café e três tábuas de frio da pence madeira, tudo personalizado, lindo em quantia, lá diretamente deixar pecó pra tua casa, o frete fica por conta dos ganhadores, gurizada, ajude ao mesmo momento que você tá fazendo o Pix ali embaixo na tela, tu tá ajudando esse projeto a seguir a passos firmes trazendo a história dos nossos artistas tá, e tu tá concorrendo a essa premiação baguala em quantia, então meu galo, me ajuda que eu te ajudo, faz o Pix e todos nós ficamos felizes, tá bom gurizada, eu uso o livro. Tchê, vamos parar de, de... Rapaz do céu, hoje eu dei o toque e mim me assim. Tchê, eu já tô aqui arrumando as coisas. Quer vir mais cedo? Ele só mandou pra mim assim, ó. Já tô indo, tô a caminho. Deu cinco minutos já tava aqui no portão do rancho. Rapaz, gurizada, hoje o negócio vai incendiar. Vai pegar fogo, porque o galo velho não cozinha nem na quinta fervura. E tem um saber, assim, que eu vou te contar uma coisa. Hoje nós vamos conhecer muito mais deste grande... Baixista, compositor, arranjador, produtor musical, o cara que andou no meio até dos sertanejos, aprendendo muitas coisas que nós devemos aprender por aqui também para levar a nossa, ao nosso toque gaúcho a todo o Brasil, velho, e para fora dele também. O aplauso do nosso povo, do nosso público para Juca Mendes, bem-vindo! Azar! as mãozinhas ah, lá, lá, lá. Vai de novo? Vai de novo. Ah, lá, ó. Ei!
2: Bem-vindo, meu galo velho. Muito obrigado, Daniel, a todos os ouvintes do Yuchê. Cara, como é que tu decora tudo isso aí? Ah, é a prática. Mas que bagualiza, o homem disparou aqui o, a chave do, da ignição e não parou mais. né? É aí. a prática. Que é incrível. maravilha, cara, é que, incrível. esse espaço que a rede criou para nós é que uma, bom, coisa, né, cara? uma coisa de louco, fico Tem... feliz demais por estar aqui, Mas ah, tá louco, que nem
0: tu falou é. ali, eu digo, me, é que é, me libera os direitos autorais e tal, eu, eu não tinha não que te pagar, pagar por não, isso não, aqui. Louco. Não, mesmo, não Deus
2: muito Deus. obrigado pelo convite, grandes nomes já passaram aqui o teu podcast, sempre que possível, eu tava te comentando que eu assisto lá os cortezinhos, né, Sim. Que, às vezes não dá para assistir na íntegra, né, mas cara, tô feliz demais, estar aqui e Compartilhar. Eu acho que a palavra compartilhar é, nesse novo milênio é a principal palavra. Ela já é bíblica, é. né? É. Então, a gente chegou até aqui compartilhando conhecimento, né? E ideias, né? Verdade. Que é aquilo que gente... Já estou começando a falar demais. É. Já. Não, não. <risos> então, fica a pouco. esse momento de poder compartilhar essas coisas com as pessoas é muito interessante. Tem pessoas que não levam isso muito a sério. Tem outras que ficam anotando lá. A risca, né? É, ficam é. anotando a risca. Aí é o diferencial. De, as, de muitas vezes as pessoas chegarem a um determinado nível, né? Enfim. Uhum. Mas fico muito feliz aqui, vamos, vamos seguir em frente. Né? Estou um pouco livre. nervoso, mas daqui a pouco já me solto, já vou dar uma dançada aqui. Aí, aí,
0: Nossa, a, que a, vale,
2: fazer cara. que nem o Cris, fazer um
0: vestido, tal.
2: Ô, Cris Teixeira. Ô, oh, Cris, estiver assistindo oh, Chris, aí. Ô, Cris, toma, Cris. Contei uma aqui do, do, do estúdio do Beto Caetano, que o Cris contou para nós, meu Deus do céu. Ah. Mas
0: isso aí deixa para depois. <risos> Bah, Cris, tu me racha a cara, Cris. Deus <risos> Olivia. Beijo, Cris. Obrigado. Ele vai ver, com certeza. Com certeza cara, Tchê, obrigado pela vinda, né? Uhum. Tava com a, com a tua mãe lá e uhum. digo, ah, já vai casar tudo, vou passar lá no podcast e de Boiciclo pra casa. Disso. Fico feliz. E outra, né, cara, não é tipo assim, tu não chegou aqui por acaso, porque tu já vinha até deixando alguns comentários Eita, lá e eu curtindo. Sim, sim. Eu digo Eita, ali o Juca, cara, tá na é, volta, sim. tá acompanhando. Uhum. Eu digo, bah, Tomara dar certo e trazer esse cara aqui também, porque com, uh, todos nós temos história, isso uhum. é, é, é verídico. dá mais é estrada, né? Dá mais né? do livro. cada momento é uma história diferente, é, né? Cada minuto... Aí... Aí eu fico pensando, ah, uma hora vai dar certo de vir, com certeza. E deu, cara, fico muito feliz. E eu já, já conversamos um pouco pelo WhatsApp, eu fiquei, esse tem bala,
3: esse aí vai. <risos> Fechou
0: os pensamentos. Vai, esse aí, nós vamos, vamos botar fogo no parquinho. <risos> <risos> Mas a gente vai por partes. Já até passei o mato e vou até fazer um pergunta. o Jack Stripador, né? Tipo, vamos por partes. Aliás, é, é antiga também, e, que barba. E vamos né? longe nessas partes é. aí, tem então, os livros. <risos> Como que a música chegou ao pequeno Juca Mendes? Ao pequeno Juquinha. Juquinha? É. é sabe
2: Juquinha. Lá na minha cidade natal, lá, é, o meu pai era Armandino Mendes, uhum. né, O apelido dele era Juca Mendes, né? Ferreiro, acordeonista e tal. E quando eu nasci, já as, as vizinhas ali, as amigas da mãe, quando é que nasce Juquinha? Quando é que nasce Juquinha? Uhum. Aí quando eu fui tocar em banda, assim, é, bandas maiores, né? E fui para as grandes cidades, aí Juca Mendes, Juca Mendes, Juca Mendes. E o meu nome é Abrandino Mendes. Abrandino? Ai, bagual, né, tchê? Não podia ser nomezinho, assim, tem que ser Bagual o nome. Né?
0: <risos> Abrandino É o primeiro Abrandino, Abrandino que eu Mendes. conheço. Eu Uau. acho
2: que tem uns dois ou três no Brasil até hoje, em 200 anos aí, tem é. uns dois ou três.
0: <risos> aí tu também não te é, ajuda, é. né?
2: Aí ficou Juca Mendes, Juca Mendes, Juca Mendes e foi, né? Pra, pra tudo, ficou Juca Mendes. Né? Juca. Nos discos, nos, nos trabalhos que eu fiz. Sim, assim, virou e... um nome artístico. É. Então eu sou de Piero Machado sim fronteira aqui para região da campanha, né? Sou de Piero Machado e a música, assim, eu tive contato com a música através do voo e do pai, né? Que o vô era radialista, né? Ele era de Orleans e depois ele trabalhou com rádio um tempo, depois trabalhou para com outros negócios, né? E uhum. o pai, desde que eu me conheço por gente, o pai tinha grupo, né? Grupo musical, né? Grupo pequeno, assim, da cidade, né?
0: Ah, mas a música aí, já estava ali, ali, de né Era
2: Monarca, Sidney Lima, Serena Maricá, Serrano, aí vai. né e... Criou dos Pampa. Bá, Criou dos
4: Pampa. Pampa, Criou dos poxa, Pampa. Cara,
2: é um trabalho incrível. E aí ali eu fui, fui escutando aquilo ali. Sim. E quando eu fiz 10, 11 anos por ali, já fui começar a me a, 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 chegando na bateria uhum. e contrabaixo. E tentei tocar gaita, não deu. E aí acabei ficando contrabaixo. Rapaz, um contrabaixo ali, e o que, um que te sou? O, o cara na época ali, pro é tinha, tinha um rapaz lá de que eu gostava muito da é, é afeição, né? Aquilo ali eu toquei um pouco de bateria, não deu certo, uhum. né? Não, não gostava assim. Aí o pai pagou aulas de, de acordeão em Bagé. Isso, fiz umas duas, três aulas, não gostei, não, não, não teve jeito. E aí o rapaz toca contrabaixo, eu peguei o contrabaixo, comecei a tirar umas musiquinhas, foi indo, foi indo. Aí o, o rapaz que era baixista, que é lá de Pedro Machado, o Capivara. Negão Capivara. Capivara. Tava conversando com ele agora. Uhum. Ele tocava baixo coisa e tal e ele disse, tia duvido tirar tal música, cara. Mas aposto que tu não tira tal música. Eu disse, não, mas tu, tu não duvida muito. Não, duvido sim. <risos> Foi ele que deu... Não, não, duvido tirar tal música ao vivo aqui. Era um popurrí do Lulu Santos. Cara, isso em 80 e... Meu Deus do céu, 84? Barbaridade. 85, 86. Eu tava com 11, 12 anos ali. E eu fiquei dois meses que eu não tinha, não tinha conhecimento... Não tinha técnica, assim, não tinha uhum. a parte é, de estudo, assim, e tal, né? A então, teoria, é, A seria? teoria, então eu fui no ouvido, no tirava nota por nota, voltava na fita cassete, agora tava vendo teu sonzinho ali, uhum. voltava <risos> e marcava, bom, eu zerava, do zero até o dez eu tirei a música, volta, repetia e até o quinze, volta, repetia e até o vinte, assim eu fui tirando, aí um ah. dia nós fomos tocar, tirei a música, tirei, toquei e disse, agora sim tu já pode começar a tocar baixo,
0: Olha né? aí, ó. Foi o
2: cara que me deu, que, que me desafiou, né? Tchê? Aí, o Brandino velho bagual não. E dali foi, seguiu. Tocava com o pai, aí foi. Que idade isso,
0: Juca? 13. 13 anos? 12, 13 anos. E isso uhum. lá em Pinheiro Machado. Uhum. E quando é que chegou a hora, assim, de, do, do se desligar de Pinheiro Machado? Ou já começou a tocar foi lá? Ou veio não, o convite através, de fora? Pra sair.
2: através do pai também. Uhum. né, Ele queria vir pra Pelotas. 89, isso. Aí ele veio para Pelotas, para outros negócios. Montou a banda em Pelotas também, Gaúcho. Fez parcerias. E aí eu ingressei na escola técnica, na época ali. Mas já em Pelotas, já conheci. Ali a região de Pelotas, Santa Maria, essa região toda aqui, né? Uhum. Tem muito músico bom, né, cara? Tem músico Sim. que saiu do, assim, ó. Ali em 94, 95, teve músico de Pelotas tocou com grandes artistas americanos, foram para fora, tudo isso. Uhum. Isso não é aquela coisa de destruir o... O passado, né? Ah, não, 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 o passado é como é que é coisa, é, é coisa de museu. É quem, quem vive tem, de passado, passado, é museu. É museu assim, porra, o passado é que nos trouxe até aqui, né? Cara? <risos> a gente pode até falar mais sobre isso. Sim, né? não, nós vamos. Então, frente, essa coisa, essa, essa coisa de 30, 40 anos para cá que tentaram amassar na, a nossa mente, né? Uhum. Ideologicamente, politicamente, o que for, né? Então, tu fica meio que desconsiderando o passado, cara. É ridículo e patético isso, porque a gente vem de. lá para cá, né? É. Então, aquelas coisas erradas, a gente tenta melhorar, né? E as coisas boas, a gente aperfeiçoa elas, né? Tanto é a música. Ou, por exemplo, a língua portuguesa, por exemplo. Ah, Juca, tu fica falando coisa de velho, coisa e tal. Bicho, eu tenho 48 anos, então eu sou velho. Sou. E a língua portuguesa? O que nós estamos comunicando aqui? Tem 523 anos. Uhum. Quem é que é mais velho? A língua portuguesa ou eu? Então, tu não pode falar o português, que até um tempo atrás tava, a juventude tava tentando mudar a linguagem. Tatati, patati, não sei o que, lá ah, um tempo atrás. Sim. Até saiu nos meios de comunicação, tal, uns 15, 20 anos atrás. Cara, o ato de tomar um chimarrão, esse material aqui, isso aqui vem do futuro ou vem do passado? Até chegar nessa bomba, até chegar nessa cuia, até chegar nesse microfone, é tudo calcado no passado. passado. Então, essa coisa de destruir o passado né, uhum. é, afasta muito a, as pessoas do da, da realidade de hoje, né? E naquele, naquele período ali que eu tive ali, ali em Pelotas ali, eu toquei com as bandas ali, toquei com champanhe, toquei com Estádio Giro, toquei com. Toquei com os campesinos na época ali. Bah. Herança Campeira. Essa coisa da toda. Uhum. Sempre deu bom baixo, né? Tio? Aí já toquei numa banda Via Brasil. O Via Brasil aí já era banda de baile, tocava Ganza Rose tocava tudo que é tipo Tipo boa, um banda né? show ali. Ó, Isso, assim. ali eu conheci um monte de, de músico bom, né? O pessoal das antigas e tal, né? E sempre ligado naquele pessoal ali, né? O pessoal trazia uma linguagem, tanto do rock, tanto na gauchada, tanto no MPB. Trazia aquela linguagem e, e eu fui tocando com aquele pessoal e fui, né? Fui aperfeiçoando. Ali ah. de 89 a 95 eu fiquei ali, ali em Pelotas. Fiz escola técnica e tal. Mostrei... sim. Ali que eu conheci
0: o Eco, o Eco do Minuano. Ali tu conheceu o Eco do Minuano? Hum. Mas daí na, te, no, na época do, do Gia Paim? Não, o, não, depois, depois já. Já com o Bonito.
2: Não, era o Bonitinho, o Lincoln, Lincoln Ramos, uh, né? Uh -huh. O Balão, né? O Luciano Karnowski, de, de, de Batera. O, o Padreco.
0: Padreco, olha aí. Padreco,
2: de, de, de Contrabaixo, né? O Dario Canedo, acho que já tinha saído, que era vocalista também. Não, acho que o Dario Caneda ainda estava, que era do Pataço de Rio Grande. Uhum. Não sei se sim. Do, do sim, Tarumã, sim. de Rio Grande. Depois eles montaram o Pataço e foram para Cruz Alta não sei para onde é que eles foram. Já até tinha parceria lá com a irto lá com os garotos. E ali eu toquei ali... É, era esse time aí. E o cara que vendeu a banda lá no, em Pelotas era o dono do Via Brasil, que era o Paulo Velasco, que era um grande empresário da região. Fena Doce... Aquelas festas tudo da região, festa do mar, é tudo ele que fechava ali. Ah. E ele trouxe o bonitinho, tava estourado na época com um balanço bom. RBS, Galpão Crioulo, uh. um monte de coisa. Uhum. Trouxe ali, ele tinha um evento com uma banda de Pelotas, que era o San Remo, em Rio Grande, e ele falou, Juca, seguinte, é o seguinte, tu fica aqui, se precisar receber, tu recebe. Atende aí a banda, bonitinhos Se precisar alguma coisa, aí, vou, deixar, vou deixar um carro contigo aqui. Tu cuida tudo aqui. Aí eu fazia escola técnica na frente do, do, do local onde era o evento, né? Uhum. Aí ele disse, eu oh, vou deixar carro, vou deixar tudo aqui. Se precisar, tu recebe, paga os caras. Tá? Eu acho que não vai dar tempo de eu vir de Rio Grande. Aí ele me apresentou, bonitinho, começamos a conversar. Eu, bonitinho, passando som. Eu disse, cara, tu toca o quê, cara? Eu disse, não, eu toco contrabaixo, o bando assim. Pai, começamos a conversar. E ele já escutava, já, Satriane, Steve Vai, uhum. Jorge Benço. Ah, aquela época Santana, que ele uh -huh. curte bastante. E aí fomos pro ônibus ali, conversando e coisas. Então, não, 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 vem aqui, vamos escutar esse outro. Conhece som aqui? Não, conheço. Aí foi indo, foi indo, foi indo. Cara, e fomos conversando, fiquei todo o tempo ali, curtindo a banda. Curtindo o Link também, pô. bicharia, ali, ah, né, cara? Era, era pedrada a banda, né? <risos> a paulada,
0: era a velho, paulada velho, né? Era paulada, né? Era
2: guitarra, era a gaita, era a bateria e baixo, firme ali, uh -huh. né? Disse, pô, mas quem é esse gaiteiro, esse louco aí, bicho? Pô, quem é esse... O cara novo, ele tinha que o Link tinha... Será 17, 18, 19 é. anos. Piazinho? É. Eu disse, mas e esse louco aí, para tocar com um caiteiro desse aí, uma cozinha dessa aí, uma banda? Meu Deus do céu, né, cara? Tá, pá, ficou ali. E aí ele terminou o baile, o Paulo chegou a tempo, pagou ele, tudo certinho. E ia ficar conversando, Eu conversa, disse, cara, vou te dizer uma coisa, Magrão, gostei de ti. Ele, ele falou para ele você. falou, Cara, tu tinha que tocar numa banda legal lá, de Porto Alegre, vou arrumar uma banda boa pra ti lá, cara, gaúcha, tu gosta de gaúchada? Mas massa, tá louco? Vou já arrumar uma banda pra ti lá, cara. E eu fazendo escola técnica. Já, tava, já estava casado, já, e, e, e minha, já estava já tava grávida do, 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 do Lucas. Né? Bah! Nessa época, já, o Lucas está com 27, né? Que eu te falei Sim. Né? E aí eles vão te arrumar uma banda, cara. Mas aquilo ali ficou, né? Você não tem arrumar banda nenhuma com isso e tal. Deixa o teu contato. Eu deixei, eu deixei o contato de uma mecânica que tinha do lado da casa que eu
0: morava. Que tinha telefone que tinha residencial. telefone que Eu não tinha telefone.
2: E ficou. E eu segui, vida que segue, foi embora. Tá normal. Um mês depois, o cara me liga, bate lá, acho que foi uma segunda de manhã, umas oito da manhã por aí. Batendo, oito e meia da manhã, batendo. Ó, oh, tem um tal de Júlio, te ligando, Júlio, Juliano, eu disse, mas que Júlio Juliano, cara? Mas que Júlio, eu fui lá. Não, o cara disse que ia falar com o Juca, que é contrabaixista sei o quê. É o cara lá com soldando ferro e batendo no motor do coisa lá e o telefone. que O cara é o Juliano, bicho. Que Juliano, bicho. Bonitinho. É o Juliano Trindade. <risos> mas que barba. Mas manda, patrão. É, mas é isso mesmo que eu quero falar contigo. Acho que eu vou ser teu patrão. É, como é que tu tá aí? Como é que tá a banda? Ah, tu tá, tocando com isso, tá? tá aí. Tem problema tu vir pra cá? Disse, não, vamos se atracar, pelo menos. O que pode acontecer, tu não gostar, mas tu nem me viu tocar. Não, mas eu sei que tu toca bem. Não precisa ouvir tu tocar. Nós conversamos ali, eu senti que tu, tu vai encaixar no eco. Bah! E eu disse, bueno, se tu vai sentir, então eu vou. Cara, já viajamos na quarta, eu fui segunda, ele me ligou segunda. Sim. Terça-feira viajei, fui pros meus tios lá em, em Novo Hamburgo. Né? e na quarta-feira já fui pro escritório e disse, eu comecei a escutar as músicas eu já tocava alguma coisa do eco, mas aquelas mais né uhum. comecei a escutar um monte de coisa e a mulher que se foi e morenasse e o bonito gravava algumas coisas de contrabaixo ele fazia nos discos uhum. já, pá, 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 já tinha uns negocinhos de contrabaixo ele disse, bá, mas não é tudo retão e eu disse, bá, ele tem coisa que eu não eu tiro e faço mas não sei se eu vou lembrar na hora é um... não 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 faz o chão e vai embora eu me lembro como se fosse hoje, cara Lembrei como se fosse hoje, cara. Olha só, eu cheguei no escritório na, na Protásio Alves ali. Uma muvuca! Aí entrei no escritório, tava o Linko sentado, né? De um ladinho assim, né? O Linko vai escutar isso aí, o Linko sentado aqui. Aí eu passei assim, e aí, beleza, legal. Eu disse, cara, pá, fiquei teu fã com isso Não, legal, ficou. Aí daqui a pouco voltou. E aí, fechou, fui lá pro escritório. Tu subia a escada assim, voltava, era na frente assim, né? Uhum. Fechou na coisa e tal E aí tirou as músicas E tudo aí, né, cara O link meio que, né ah, que... Tirasse as músicas e tá? tal Bah, bicho Não, não tirei as te músicas Te botou
3: na
0: obriga
2: Coisa e tal, né Não Tirar as músicas Não sei o que Mas foi só na chegada Daqui a pouco ele já me convidou Ele morava do lado Não, vou te mostrar as músicas Vamos ali pra casa Começou E comecei a tirar Esse bicho ó, não, Nem adianta pegar o baixo agora não vou conseguir decorar em uma hora uma porrada de música, no um repertório da banda um inteira. Um baile de quatro, então cinco vai, horas. tipo, bicho, e na hora eu dou umas enganadas na hora, eu uhum. fico só no, na nota que tá ali e já é. E o Lingo... Ah, sei. E ficava... <risos> Ficava só me cuidando, né? Isso aí não vai dar contra baixista pro Eco de jeito nenhum.
0: Não vai rolar o piá não, não aí. Não, mas que deu está. boa.
2: Não, mas o link deu a maior força ali depois e então, tal. É é, assim. é,
0: é aquele negócio de início, o cara não sai mostrando os dentes, né? Não se sabe quem tá chegando no time, tem tudo isso, não né? não conhece, né?
2: O cara, é. Não. não, mas eu digo assim no sentido que ele ficou assim, ah, é... Não, depois, durante o tempo, ó. É uma amizade incrível aí, no próprio Eco. Aí ele foi para os mirins. Depois a gente se reencontrou. Fomos junto para os nativos. Olha aí. Fomos junto. Ele tinha um voyage branco. Fui eu, ele e o Flávio Teixeira no voyage dele para São Miguel do Oeste. Boa. Virado em mala de roupa. Paramos lá na casa do pai dele. Cara, parece que é hoje assim que eu estou enxergando. O Lincoln e o Flávio vão lembrar disso aí. Paramos na frente da casa do pai do Lincoln e não cabiam as coisas dentro do, do carro. Gaita uhum. e mala e coisa arada. Aí o pai falou, não, 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 você não tem que levar mala, tia. Tira as malas e bota as roupas direto dentro do porta-malas do carro, que cabe tudo aqui. Tinha enchemo o porta-malas do carro, coisa e tal. Tudo solto. Isso, largamos os três pra São Miguel do Oeste. Saímos numa segunda-feira e tinha show na quinta já. Chegamos segunda de noite lá, o Jair enlouquecido. Meu Deus do céu. Tem que passar um monte de música, porque tem o um show, porque tem... Já usava os teclados, já ampliado, um monte uhum. de coisa. Tinha que tocar em cima com o metrônomo, um monte Nossa. de coisa na época. E nós já tinha tirado tudo. Eu já tinha uma corrida, né? Sim. Fizemos um ensaio, passamos todo show, todo baile. Eu... Ah, céu. ele ficou bem louco, Jair. Né? Foi uma passada e deu, né? Rolou. Barbaridade. Legal. Aí eu vim ali na, naquele período ali, aí eu vim pro Eco. Em 90 noven... final de 95, início de 96. Aí pro quanto, Eco, ali ali no Eco, aí deslanchou,
3: porque o Eco Sim. tocava
2: direto, igual Pão Crioulo Cara, os bailes na fronteira, eu vi ontem a live, a live do, do Sandro, ele falando do acolchego dos carancho lá uhum. no né?
3: Alegrete. Uhum.
2: Cara, quando ele falou aquilo ali, parece que, parece que voltou assim, um arquivo lá do fundo, né? paf, Voltou a imagem. Cara, nós tocava cada baile no acolchego dos carancho, cara. Imagina. Socado. Outra coisa, Daniel, cinco, seis horas de baile.
3: Sem seis parar. Horas
2: é imbaridade. Aquilo o cara tava assim, a bota já tava escorregando no pé do, do suador, uh -huh. né? E o cara dava uma molengada de vez em quando, chegava bonitinho do lado e Aê, meu velho, vamos botar pra fora, vai. Dava uns empurrões e o cara ia pra fora de novo. Porque, cara, cinco, seis horas batendo a bota no chão, É. Ela terminava o baile, a perna do cara. Eu não sei como é que o Lincoln aguentava, cara. Com porque a gaita, todo, né? É. Sempre tinha outro gaiteiro, mas... Quando ele pegava a gaita, aquilo ele era o eco, né?
0: É, não, ali
2: não, não tinha, a responsa né? era é. dele, né? E aquilo ali, pá, cara, foi um aprendizado incrível ali no, no eco do <risos> Um <risos> Bonitão ali. Quanto tempo tu ficou lá, que Eu fiquei de noventa, final de 95, ali 96 até 98.
0: Adeu, Perto três, de 98. Três é, anos. É, dois anos e pouco, quase três anos. Três anos. E, depois, e, e de onde é que veio? Veio outra proposta que te saiu do. Ah, ali do É que eu saí, aí surgiu a proposta
2: pro Bando Gaúcho que eles estavam montando.
3: O Amaro, Mas eu, queria fazer, eu
2: queria fazer uma, uma pontuação ali. Manda. Sabe o que, que é tu tocar com um cara, assim, ó, uma batera
0: firme. Tu pode levar quem... o mic mais perto, né? Tá. Fica à vontade. Ah,
2: e é que eu não, eu não sei usar o microfone.
0: <risos> não, não sabia o é que você até parece.
2: Aí o. Sabe o que, que é? Pra quem é músico, quem toca em banda tocar com uma banda que a batera firme ali, cara, a guitarra uma suingueira na base, ah, imagino, uhum. uma suingueira na base e aí não dá uma fora nas músicas. Outra coisa, aí tu pega um gaiteiro desgraçado que nem o Linco, não dá uma fora, cara. Eu nunca vi o Linco errar. Ele até deu alguma coisa assim, mas ele já faz já faz a volta e já o cara tem um domínio maior do instrumento. Uhum. Eu toquei com esses caras. Um bom tempo. Toquei nos nativos com, com, com o Linko de novo depois. Não toquei mais com o eco. Depois de um tempo a gente fez uma tentativa de refazer o eco, tocando mais um tempo junto ali. Foi um período muito curto. né Depois com marca nativa eu toquei com o Linko também. Alguns outros projetos. Cara, é o lance aquele assim do ao vivo. Entendeu? É um, dois, três e larga oh. e, e, e tem que rolar aquilo que o uhum. Sandro tava falando. De quando rola a energia, que é a sinergia, né? Uhum. Que rola, né? Porque às vezes tu pode ter um batera. Meu Deus, esse batera, meu Deus. É o melhor que existe da Vaneira. E esse baixista aqui dessa banda é o melhor. Bota os dois juntos não fecha. Não fecha, é. Não dá aquela sinergia, né? Que a música gaúcha tem muito, que é muito simples. Então tem que ter muita pulsação. Uhum. Então tem que pulsar junto, né? Então, e com o Linko ali, eu toquei esse tempo todo. Com meu Deus do céu, cara o Bonito e o Lincoln ali, o Balão. Aí depois teve outros músicos que eu toquei, músicos grandes músicos, Sim. Né? Mas pra começar na gauchada Inícia, com, né? esse, com essa dupla aí, mais o Balão de Batera ali, uhum. com... nossa senhora, né, cara? Se eu não aprendesse alguma coisa com esses homens, né? Aí tá tu dava uma resbalada e já dava uma comida aqui assim no olho, né? De olho. Não, tu dava uma resbalada <risos> Tu dava uma olhada aqui assim. Aí te dá pressão, né? Eu tenho que vir junto, é. né? Aí te pressiona, né? Aí tu, tu te puxa pra, pra fazer o um negócio. É aquele né?
0: negócio do conhecimento, né? Tu quer fazer uma coisa bem feita, tu tem que estudar. e É, e... o
2: saber antes do...
0: <risos> <risos> o saber antes do fazer. É, tem tudo isso aí. Então vi. tu ficou três anos lá com aquele... que é dois anos e pouco, time. três anos, é. é. E daí, dali tu... Bando gaúcho. O Amaro Pérez e companhia. O Amaro ah, Pérez tava tá é. montando ali a banda. Aí o Amaro saído. te conhecia, te convidou, foi...
2: Não, foi através do Paulista, através do Flávio Teixeira.
0: Ah, o Cabral...
3: É.
2: Porque assim, ó eu estava tocando, teve um, um show em Concorde, né? uhum. e a gente tocou é, Raça Campeira, Tcheguri e Eco do Minuano Eu acho que era um bar de formatura, alguma coisa. Lá eu conheci, eu gostava muito do Tcheguri, lá eu conheci o Flávio Teixeira. Em seguida que eu entrei no sim. Eco, o link falava muito do Flávio Teixeira. Cara, tu tem que ver as frases desse cara, porque ele trouxe uma sim. linguagem do Kiko Freitas pra gente agachado. Tá o Cheguri, sim. ali, aquela é. época ali. E nós tocamos juntos lá. Né? E tocando, tocando e coisa e tal. Aí eu acho que o Tcheguri, acho que tocou o Raça Campeira, tocava o Eco do Minuane, depois tocava o Tcheguri, uma coisa assim. E o Eco tava, cara, tava, tava bem legal ali. Foi pouco antes de eu sair. A banda tava muito entrosada, né, cara? Não precisa nem olhar, né? O cara toca no instrumento, já sabe que música ele vai puxar. Uhum. É incrível, né, cara, é. esse negócio, né? Isso aí é. E muitas horas de baile. E aí nós tava tocando lá nesse salão, daqui a pouco, nós estamos tocando assim, daqui a pouco, cara, meio Vem um cara assim do lado, assim, botar uma cadeira. Eu não usava, não usava óculos pra tocar, porque começa a suar muito, o óculos resbala, né? Sim. Aí parou aquele rapaz ali na frente, aquele cara assim na frente, botou uma cadeira e ficou olhando. Né? Eu disse: o que é esse Loki aí? Eu não tinha visto o Tcheguri tocar ainda. Eu já, eu já conhecia o Teixeira por, por foto, né? Sim. Mas ele até ficou ali. Aí daqui a pouco o Link falou: ah, esse aí é o bola aí, da batera. <risos> <risos> ele falou: assim, Esse é o bola. Vai. Que Car... bola, cara? A Esse é o. Cara da bateria aí, não sei o que. Aí o Flávio Teixeira eu disse: que fiquei ali. Aí ele saiu dali, largou a carteira, pro lado, ele disse: não gostou muito. Não ou, ou eu ou a banda. Uh -huh. Foi pra lá, subiu na mesa, botou o fone de ouvido e fazia aquele coisas e tal. Hum. Tá, foi. Aí terminou ali, fomos desmontar o som ali, os guri, peguei o baixo coisa e tal ali, subiu o Tcheguri, ele foi atrás. Lá ele me caçou lá atrás. Não, 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 não Cara, vai vem cá, vem cá, vem cá. Cara, esse som aí, que massa, banda swingueira, que nós temos que fazer um som junto, cara. Eu moro em tal lugar, eu tô estudando, quero, tocar, quero que tu toque comigo, não sei o que, tal. Olha aí. Paz swing aí, não sei o que, esse tranco. É, aquelas coisaradas, tudo que o eco tinha uma, 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 uma sonoridade diferente, tinha. né? Uma coisa mais sambão, assim. Bom, uhum. enfim. Uma musicalidade mais sincopada, né? Sincopada. E aí a uhum. gente... Aí eu fiz o contato com o Teixeira, começamos a fazer amizade ali, aí saí do eco. Ele morava com o Paulista na época, eles dividiam um apartamento. Uhum. O Paulista tava nos Garotos. Os Garotos aqui, né? Estourado, não, não. né? E Aí o, o Paulista estava junto com o Amaro, que é aquele disco do Yahoo, aquela coisa dos Garotos. O Amaro, o Paulista estava nos Garotos. E eles estavam saindo dos Garotos pra montar uma banda, que era o Bando Gaúcho.
0: Olha aí, cara.
2: E aí eles precisavam de baixista e tal. E aí o Teixeira já disse, não, não, Juca, não sei o quê. Aí eu fechei, fechei com o Amaro. Tocamos ali um tempo, ali mas a banda
0: começando tudo é difícil, né? Sim, ele te viu e falou de ti tipo o Amaro pro Aí Cabral. eu fiquei
2: um tempo ali tocando e, e tal, aí surgiu os nativos através do Teixeira também. Ah, o Amaro foi rápido ali então no hum. bando? Acho que deu meio ano, acho. Meio ano? É, acho que não passou muito disso. E dali já veio os nativos? Esse, na, isso aí foi em 98, Era 98 perto de 99.
3: Arboridade. Aí veio os
2: nativos que o Jair queria trocar lá, mudar uns músicos lá. O Batera, uhum. o Gaita e baixo ele queria. Mudar. Sim. Aí, aí... aí o Teixeira que. O Teixeira que, que, que fez, fez que, o tinha o contato com ele, nem sei como é que ele tinha o contato com o Jair lá. Aí ele tinha o contato lá e, e armou nós três pra entrar juntos os três.
0: Uhum.
2: E já aí. chegaram lá pifado, que tinha show, já tinha. É, choro, já coisa tinha lá. É, mas ele tinha mandado todo o material antes e a gente tirou tudo, né? Sim. É, foi. Aí o maioria das coisas que o cara conhecia, mas só que a sequência que eles tocavam era diferente, tinha popurris, tinha arranjos diferentes né, e tal. É isso, e tem Aí alguma coisa que já estava é.
0: tem, tem que estar tá é. bem preparado para não dar uma zebra isso. na hora do show isso. lá. E ali e ali no e ali no Nativos ali pegou o Fogaça já estava lá? Fogaça. Era o Paulo
2: Fogaça? Já vinha do Paulo Fogaça, que é a uhum. voz da Castelhana. né? Uhum. O Paulo Fogaça.
0: Ah, eles Tô... já tinham lançado a Castelhana.
2: Já, foi ah. em 99, eles, lança eles lançaram a Castelhano, acho que foi em 97, acho que é, 96, uhum. 97. Fresquinho ainda a é Nossa a senhora, tocava todo Um boom, né? Cara, no show e baile era 4, 5 vezes na noite, Não, né? Castellana tá louco. Que coisa louca aquela música ali. É. Né? Tinha outras músicas boas, que nem a primeira vez, oh, né? Um monte de música boa ali, né?
0: Mas ela foi o, o, um nossa, cabeçô, né? né? É. E veio uma avalanche é. junto. Aí ali... Foi
2: 99, início de 99 nós fomos juntos para lá. Aí tocamos... Foi uma coisa assim meio a... Eu não imaginava tocar numa banda assim no sul, né? E tu vê que a informação na época era tão... Era tão era tão, é tão regional, assim, de setores, né? quando uhum. então, tu pega de Santa Catarina para baixo... Eu não sabia que, que Nativos tinha aquela estrutura. E eu era músico. E ah. não, não, eu sabia que os garotos tinham. Entendeu? Por causa que eu via ali na época... Quando eu, quando estavam em Pelotas ali... Tinha vários tinha o União Gaúcha, tinha o, o, o.. Como é que é aquele CTG lá? Ó, do Fragata, lá, me esqueci o nome do CTG. Os garotos tocavam ali, tinha os cartazes, aí tu via carreta, vinha ônibus Aham. com tipo, um fogo e coisa e tal, e tinha as músicas estouradas, cartazes, né? é Aí eu cheguei a ir, aí, baile dos garotos, coisa e tal, chamava mais atenção. Nativas eu sabia que tinha música estourada, mas não, 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 não aparecia, não, não tocava muito naquela região ali. Pelo menos pelos cachê, que era mais alto Sim. e tal, né? Logística, essas é, coisas. Mas quando eu cheguei lá nos nativos, me apavorei, cara. É. Ah, me apavorei. É vai, o... Isso vai dar um cortezinho depois. <risos> o Juca quando chegou nos nativos se apavorou. Me apavorei com os nativos. <risos> me apavorei então... com os nativos. Não, porque. É a o... estrutura, né, cara? É, o, o, o não. DeMarco, é não, Demarco. Não, o Demarco aí a cabeça já tava uns 50 anos na frente, né?
4: Como Nessa é que Nessa coisa
2: né? do, 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 do. Como é que eu vou te dizer? É...
0: a logística, a logística é... equipamento,
2: um... é aquela coisa de apresentar num nível maior em questão de, 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 de... material, né? uhum. material e tinha também a parte intelectual de repente algumas pessoas não vão entender uhum. que aí para mim é a música né que é o que leva a mensagem que é o produto principal né justamente que é a música Sim. Né? e ele mesmo falava isso aí né e só que eu cheguei lá cara nossa senhora cara ônibus foi o primeiro pro... foi o protótipo de ônibus trucado no Brasil, na América Latina, que a Marco Polo fez, especialmente, já, já era testando, e já usou desse, desse protótipo e teste de trazer o trucado para o território brasileiro, uhum. a Marco Polo, essa tecnologia, usou e fez o primeiro ônibus dos nativos. É. Bah, foi o primeiro ônibus dos nativos. Aquele ônibus ali, o Jair e o... Esqueci o nome do motora lá, que era, eles acompanharam desde... Cada parafuso que foi colocado no ônibus, ele, toda semana ele estava na Marco Polo. Imagina a loucura que foi aquilo ali. Foi o primeiro ônibus é, trucado na frente, que é o quatro patas, que o pessoal fala que hoje, Deus, né? É. Ah, que é o quatro patas, uhum. não sei o quê. Foi o primeiro ônibus da América Latina a ter, que a Marco Polo trouxe. E ele foi feito todo para os nativos. Por dentro, tudo foi todo construído pela Marco Polo. Tá,
0: só só para mim entender e o povo entender. Não foi o, primeiro, não foi o primeiro em grupos, bandas? Não, não foi, o primeiro foi, na... foi o protótipo de... de para de... rodar isso na América aí, Latina. Isso. Tanto isso como turismo, quanto... Com... Eles trouxeram queria... pro território brasileiro.
2: entendeu para Pra, pra, pra adequar o território brasileiro. Aí eu me lembro que eu... Lembrei o nome do motor, o Arnaldo. Acho até que ele já ia falecido. Né? Uhum. É, o Arnaldo, ele, ele participou dos testes, não do ônibus totalmente pronto, ele estava assim, em osso, sei lá, participava dos testes porque as rodas do ônibus, ela não, ela não dobra assim, né ela dobra se afastando, né? Isso. Então o cara fazia um piloto, veio um piloto de teste, não sei, da uma empresa de fora, cara especialista na Marco Polo, fazendo os testes de curva né, com o ônibus. Né? Uhum. Eles que chegava a arrastar a frente do ônibus, não, não virava né, de tão firme que era o ônibus. Claro que o cara tem uma técnica para pilotar, né? Sim. E eles contavam, ele tinha, acho que o Jair deve ter vários é, vídeos da construção do ônibus, ele disse que tinha, foi filmado, né, da, da construção, partes técnicas também, Sim. e os testes na, na pista lá da Marco Polo. Foi o primeiro ônibus, foi para os nativos.
0: Pra te ver que o alemão não era fraco, né? Não, tá louco. A, a, a visão dele nisso aí, imagina. A visão dele. E querendo ou não pro público, a música leva a mensagem, mas daí tu tem que chegar a lá... A estrutura. A estrutura, os caras É aquele negócio que tu enche os é, olhos, aí, né? Aí
2: vem uma coisa assim, ó. Aquilo que a gente estava comentando antes. Ônibus não bota a gente na sala. É, sim, normal. Não, mas é assim, ó, às vezes as pessoas entendem mal. Cara, não bota dinheiro nisso, cara. Tu tem que botar dinheiro no produto. Isso o artista que quer viver da música e o artista que decide encarar a música como negócio. É. Entendeu? Uhum. Então, o que, que ele faz? O que, que ele vende? Cara, várias pessoas tiver dentro do estúdio, lá do meu estúdio, eu faço essa pergunta e a pessoa não sabe. Não, eu vendo entretenimento, eu vendo isso, eu vendo aquilo. Não, cara, tu vende música. Música que tu vende. Tu precisa de letra, melodia, música. No momento, aquilo que o Sandro falou, vou voltar a falar no Sandro, que é o que está mais recente que ele comentou. Sim. No momento que acontece uma música, vira a página. O que, que é virar a página? As pessoas pagam para te ver. Uhum. aí tu começa a acumular muitas pessoas começa a levar público começa a cobrar mais para tocar entendeu aí começa a vir o dinheiro aí se tu quer ter helicóptero ônibus carreta trem o que tu quiser ter para tua banda não interessa é. só que o que que acontece a maioria das bandas é, médias a pequenas eles pensam da seguinte forma eles vão lá vejam nativos aquela paulada Todo mundo cantando as músicas, eles querem ter o olhos, eles querem ter o som, ele quer ter a bateria que o cara tem. Ah, mas tu viu a mesa de som que o cara tem? É, é aquela coisa do materialismo. É o Verdade. ter para ser, Isso. e não é o ser para ter. Isso aí. Então, é o que eu falei, cara, só pega ali algum videozinho, tá, tá de graça, cara. Vê ali o Edson dos Serranos falando como é que ele começou. Ganhou uma gaitinha, estudando gaita, não sei o quê. Foi fazendo música, gravou um disquinho. Ele não tinha nem como ir no baile. Eu acho que ele ia cavalo pro baile. Uhum. Depois teve uma veraneia, mas já tava rolando as músicas. Mas por quê? Porque ele vende música. Então tu investe na música. Depois o resto vem, entendeu?
0: Não, e agora quando tu falou, me veio a minha gaveta, né? Na época que eu tava ali, iniciando na música, 97, 98, gurizada, tocando junto. Cara, era sagrado. bato viu lá os caras tocando, bateram uma piu, Pá, cara, que batera Bah, tu viu lá, tocando, é. bah, cara, Bô, é. tu viu lá o é. Fenderzão, o Baixão. É.
3: Tipo, é, nós é. tínhamos... Tava...
0: Parece nós que ter aquilo música, ali... É exo...
2: Exatamente.
0: Parece que tu tem é. aquele instrumento. Ah, agora eu tô bem. É. Mas daí, bah, o cara tocava um feijão com arroz, assim. É. Não vai é rolar, É a mesma né, cara?
2: coisa... Falando para os amigos músicos também, que tem um monte de amigo músico aí. Sim. A mesma coisa com som de instrumento. Mas como é que tu tira o timbre e tal? Não é porque o timbre, porque bota o licensor, o captador licensor. Não é porque o bass fender, porque não sei o quê, porque ah. o Não, legal. Um instrumento bom é legal. Cara, é a mão do cara. A respiração do cara. A técnica que o cara desenvolve. A dedada. O estilo que o cara toca. É aquilo ali. É. Entendeu? Eu, por exemplo, eu vi... Isso aí, uma vez, eu acho que eu comentei, não sei se foi com pequeno se foi com bicudo. Não me lembro com quem eu comentei isso aí. Eu não me lembro, não me lembro quem foi com que Ou o baixista do, na época do, 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 do Corpo e Alma, acho que foi. Não me lembro. Numa gravação lá do show na Estrada dos Nativos. Uhum. Cara, se tu pegar o bicudo, na época ali estourados os, os grossos de ouro, com o factor dele. Se tu largasse um fender pra ele, até um tonante velho com corda nova, ele ia tirar quase o mesmo som. A mão do cara tira aquilo ali. A digitação. Os caras né? criam um monte de lenda, não, porque. Claro que é um instrumento bom. O cara procurar ter um instrumento bom, pesquisar pra tirar o time, beleza. Mas ficar nessa nóia a vida inteira e nunca ter um instrumento, nunca ter um som, o que, que é isso? Falta de identidade. É. A Eu identidade do cara não lembra aquele. Tu vê acordeonistas aí, o porca velha, por exemplo. Tinha um estilo da gaita dele com aquela gaita. Nego Júlio. Eu vou do porca velha pro Nego Júlio. Ah. Há quantos anos aquela escandala tá com o Nego Júlio? Sim. Há quantos anos toca naquela gaita dele ali. Beto Caetano ali criou uma, uma forma de tocar, que a gaita dele é eletrônica, né? Ah, Roland. Ele, a é Roland, Roland dele.
3: É Roland.
0: Porque,
2: cara, ele explorou o máximo aquele instrumento. Quantos
0: anos com aquela é. gaita dele ali. E os caras acham que é só o teu instrumento o que vai ser O Bicudo chegou som. quase,
2: cruzou o baixo com, com o dedo dele, de tanto que ele tocou que é aquele factor dele ali. Não tinha como tirar o som dele. Só ele tirava o som dele, a é. digital dele.
0: A digital, é, a
2: digital é tudo.
0: E os caras achavam que resolvia tendo o mesmo instrumento.
2: Aí começa a criar as lendas. Não, porque não sei o quê. Não, porque isso, não, porque o pedal tal. Cara, é. Meu Deus do céu, cara. Aí tu, não, vê um cara, não... tu vê um cara que nem o Sandro ali, larga uma guitarra bem afinada pra ele, aquilo é uma metralhadora na guitarra, ah. soca ali básicos uhum. e tal, que vier pela frente já empurra. Isso não tem, cara. Claro que ele não vai ter um pedaço de pau. Ele vai ter um instrumento bom. Claro. Né? Mas não é tanto essa noia do, do, do material. Aí a gente associa <risos> é. aquele imaginário. Não, eu preciso ter um ônibus. Não, eu preciso ter não sei o quê. Cara, esquece, cara, investe na música. A música é o produto. A é. música. A música. Ah, mas é difícil, cara. Tem que ter... Mas é identidade. Cara, é... Todo mundo, não sei o quê, toca a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Tu, por exemplo, tu pega Serranos. Serranos toca o quê? Música gaúcha. Uhum. Fandangueira, de baile. Tu pega os Monarcas, toca o quê? Música gaúcha, fandangueira, de baile. Tu pega o Minuano, toca. Garoto de Ouro, ali até o período do. perto do Vuco-Vuco, ali a gente tocava baile. Música gaúcha, de baile. Uhum. Tantas outras bandas. Agora, tu escuta Serranos e escuta Monarcas são iguais? Não. Não, por quê? Identidade.
3: Uhum.
2: Criação. Ah, as, as introduções que o, Edson, que o, que o senhor Edson é, fez, cara. As introduções que os acordeonistas, o tio, o tio Gildinho, o Chiquito, o Canudo, fizeram nos Monarca. É. Aquilo ali é composição. Compõe na gaita, compõe no baixo, compõe na guitarra, letra, música. É, esse, esse tipo de coisa se perdeu muito no Sul recentemente. Agora tem os discos recentes do Serranos, é que hoje mudou um pouco a forma de chegar o, os produtos. Né? Mas, cara, tem músicas ótimas novas ali. Só que não é mais difundido, porque não é mais como era antes. Né? Tem outras coisas que
0: ocupam o espaço da gauchada hoje, né? É, bah, rapaz, que aula, gurizada. <risos> <risos> não, mas eu, eu, eu tô entendendo... Aí tu comentou, né? Ah, mas daí tu não tira o mesmo som, não Ah, não, é porque daí o pedal é tal, não sei o quê. E vinha disso. Ah, mas o... Como é que é quer é que é dizer? O modelo, a série do baixo é outra, por é... isso que o sou é diferente. <risos> Ai, a gente escutava isso, cara. É loucura, Depois tu começa a, a juntar as coisas e hoje, com um pouco de experiência que a gente tem, a gente começa a. Pior, né, cara? É. Não tem. É. é digital, cara. isso é... Tu nasce com ela, tu vai morrer com ela. Vai ter um cara que vai ter uma outra, isso. vai se destacar. Beleza, mas a tua é tua. Aí dele. vem a cereja do
2: bolo. Hum. Eu costumo falar pro pessoal. Cara, eu, eu, imagino, eu imagino assim, a música dessa forma pelo, pelas coisas que eu tô associando assim, de várias, várias vertentes e conversando com muitos músicos, uhum. e, enfim é A música é assim, ó. Um cara tocando contrabaixo, como eu, Juca Mendes tocando contrabaixo nos Garotos Senhor Não existe outro no planeta. Só existe eu. É. Não sei se tu vai entender o que eu quero dizer. Pode existir um milhão de cara melhor do que eu e um milhão pior do que eu. Mas com hum. a minha digital, só eu. Só tu? A claro. Minha, agora falando em digital, a minha digital só tem essa aqui. É. O timbre da minha voz, isso aqui. A música é a mesma coisa. Bugil dos Baile gaita, gravar não tem como agora o doutor esta ele tá um probleminha de mão assim meio, meio ruim para executar algum, ah, o instrumento ninguém vai executar a introdução do Bugil dos Baile que nem ele não, não vai pode vir o um, um músico que for tocar um milhão de vezes aquela digital dele ninguém vai fazer igual isso é identidade cara o timbre da voz dele cantando, se é alto, se é baixo, se é esganiçado, não interessa. Funcionou? Aquele timbre de voz dele, nem, é que nem a voz da Castelhana. Não vai existir outra voz para Castelhana. Uhum. É Paulo Fogaça. É, verdade. Aconteceu daquela forma, foi aprovado daquela forma, tá, tá carimbado. Bom, Castelhana, Paulo Fogaça. Pode daqui a 200 anos um cara gravar e estourar de novo, mas a. Aqui... Aquela voz ali vai perdurar pro, pro resto da vida.
0: Não, toda a vida. Ah, tá e bom. a música é a mesma coisa. É isso aí, né? Cara? É. E, 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 tu, olha que é, é bom essas conversas, porque tu viu o rodeio que a gente fez? Uhum. Nós estávamos falando da música, o material, uhum. fomos pra digital e, e, e vamos uhum. retornar uhum. de novo. Uhum. A música hoje, ela, ela estaria muito mais comercial? Tipo, o comercial tá vindo na frente aí, aí tu da me, música. Aí. aí
2: tu quer me ferrar, né?
0: Oh, não, tô eu ter... não estou conversando. Quer que eu corte ou corta? Vou não, cortar, não, vamos conversar. Cara, assim, ó. vamos, vamos Não, aí. é que assim, é. Ó, eu vou dizer o que eu, o que eu entendi da, da nossa não. prosa aqui. Não, porque aí o assunto. Sim, tempo nós temos, tranquilo, não tem problema. <risos> vamos bater o Amaro hoje, só para avisar. <risos> o eu amaro, eu amaro. Não, porque, como tu disse, o que, que se, esse povo fazia? Música. Primeiramente, via música, depois comprava um haverane, um ônibusinho, um, um micro. Estudava. E, estudava muito para executar, legal. Hoje. Tipo assim, o que, que eu vejo? A gente vê, ah, grupo tal tá voltando. Ou, ah, um grupo novo tal. Os caras já estão querendo vir com um, um Paradiso, um LD ou um DD, que é o Quatro eixo, Já tem que vir dali, porque senão parece que a história não acontece. Aí nas rádios o que acontece? Tu tá escutando Castelhana, Bujú dos Bailes e coisa Coisarada. E música nova não tá vindo no mercado. Ah, o, me
2: o melhor disso aí é tudo, né? O melhor disso tudo, né? Ah. Os caras tocam baile ainda, né? Ess essas pessoas que você fala. E só, e só, e só, baile, uhum. baile, pra que que é baile? Tu vai no baile pra quê? Tu vai no baile pra rock, pra dançar de orelha rasgada, lá, rock and roll? Não. Tu vai no baile só pra ficar pelos cantos? Não, tu vai no baile, geralmente, para dançar. dançar. Então, as pessoas de música gaúcha vão dançar.
3: Uhum. Aí,
2: as bandas vão lá, fazem um inferno, aquilo lá, uma zoeira, uma bateção, aquilo lá, dá uma esvaziada no salão. Daqui a pouco, eles puxam a gauchada enche a sala de novo é. É, 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 é foi o que o Mark Zuckman falou numa palestra dele agora há poucos dias no, nos Estados Unidos, o Mark Zuckman que é o, é, o, é o presidente fundador do Facebook e ele pediu para não ser gravado então não existe prova disso, mas a pessoa que comentou que estava nessa palestra me, agora, eu perder, agora eu vou perder até o raciocínio aqui me, uma, me dá até vontade de chorar né?
0: Vai me correr o...
2: um a lágrima aqui. T... O que, que ele falou? Que o Facebook do Brasil, o, o perfil do, 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 do brasileiro, do uhum. Facebook, comparado ao perfil do americano, é totalmente diferente. Isso é cultural. E ele falou das, as seguintes palavras, que essa pessoa reproduziu, né? Ele não deixou uhum. ser gravado. Que o brasileiro adora ser enganado. Oi, Aí tu vê que isso culturalmente... Cara, nós podia assim, ó... É, prolongar esse assunto aqui por horas e horas. Que aí entra naquela coisa Sim. cultural.
4: Uhum. Ah, cultural,
2: cultura, Juca. Assim, o que é conceito de cultura? O que é cultura pra ti? Aí tu entra naquilo ali. Essa coisa da política, ideologia. Aí tudo aquilo que a gente mais ou menos comentou... Coisa só, vem Vem de tudo isso, cara. Então é uma loucura. Imagina, cara. Tu, tu sabe que aquilo Falei ali funciona. <risos> é. tu, fa... tu, tu sabe que tem que tocar aquilo ali. Uhum. Se tu não tocar aquilo ali, não enche a sala e não, vão, e não vão te contratar. Sim. Porque se tu for tocar só a batinada e banda gaúcha tentando fazer som sertanejo, não, não funciona. Eles têm que tocar os trancão e geralmente as bandas têm os trancão deles que uhum. é pra vender aquilo ali. Uhum. Então tu sabe que aquilo ali funciona e mesmo assim tu tá sempre tentando... Ah, isso aqui não funciona mais. E a música não... cara a nossa tradição é tão forte que fazem de tudo para destruir a música gaúcha e não consegue. Ele bota ali, quando ele faz o um sucessinho, ele quer, ele quer mudar a banda. Isso aconteceu nos nativos. Os nativos. Cara, não precisava fazer mais nada nos nativos. Era só embalar cada vez melhor. Porque o Jair já tinha todo o time de como virar um show aquilo ali. Sim. Mas só que chegou num nível que, o que que acontece? Cara, aí a autossuficiência, né? Ele queria vender aquilo ali. Não precisava mais ser vendido. Que foi o que aconteceu com o Vila Mix sertanejo. Os Nativos chegou num ponto que precisava ter um cachê muito alto. O CTG e os eventos não pagavam aquilo ali, entendeu? Uhum. Aconteceu, agora eu vou fazer, vou puxar uma perninha lá no, no sertanejo. O Vila Mix, eu conheci o cara que fundou o Vila Mix, no estúdio do Isaías Rosa, lá em Palhoça. O Vila Mix estava acontecendo a mesma coisa. O cara tinha César Menotti Fabiano, tinha Gustavo Lima, tinha, eu acho que Jorge Matheus, na época, tinha alguns artistas. Ele tinha um cast de artistas. Uhum. E esses artistas estavam começando a estourar. Só que a metade da agenda deles era show. Municípios, cidade, não sei o quê, contrataram por shows. E a outra metade da agenda deles era em casas fixas. Isso aí lembra meio gauchada quando quer passar para show, né? Agora uhum. a banda não vai tocar mais baile, porque nós só vamos tocar show. Uhum. Cara, eu não gosto nem de falar nisso aí. <risos> aí, o cara contando isso aí, eu só escutando o cara falar. Aí, o que, o cara, o que, que eles fizeram? Quando, ele come... quando esses artistas começaram a, 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 a fazer sucesso, eles começaram a fazer bilheteria. Os rodeios. Uhum. Ah, Gustavo Lima tocou em tal lugar, faturou 200, 300, mil, coisa e tal. Ah, é. Só que aquele, aquela parte da agenda que era vendido o cachê lá na casa Caltre, não sei o que, em São Paulo, era 60, 70 mil. Ui, agora, agora vê se tu vai, vai, vai ligar uma coisa a outra. Aí o que, que acontece? Aí o, o acho que é Marquins o nome dele, não me engano. Acho que é Marquins, o rapaz que fundou o Vila Mix, não me lembro agora. Sim. Aí ele foi lá e disse: não, o negócio é o seguinte, assim, ô Daniel, agora o Gustavo Lima, aqui, pra tocar na tua casa aqui, tem que ser uns 120 conto aí. O que, que o Daniel respondia? Não, mas tu tá louco, tia. Não. <risos> mês passado tu tocou por 60, agora tu quer tocar pelo dobro? Não, coisa e tal, não sei o quê. Começou a cair as datas dele dos fixos. Por Sim. mais que o artista estivesse começando a acontecer, dá uma redução na agenda. O que, que ele dá. fez? Não, não acontece isso com banda gaúcha? Acontece. O cara tá começando a banda? Não! Tu quer me cobrar tanto aqui, mas o fulano de tal passa aqui e me cobra tanto, que já tem 20 anos de carreira, acontece a mesma coisa. Aqui, aqui é vai a dica aí para os empresários, CEOs, produtores. Aí é um depende. outro calcanhar de Aquiles é, também, né? É, porque
0: cada um puxa... É, podemos falar tem sobre isso depois, Tem gente que é depois, produtor, né? puxa nisso, tem CEO, puxa nisso... Tem... Podemos falar nisso depois, né? Pode, pode tá. ser depois. Mas
2: vai um recado para esse pessoal aí.
0: Não vamos botar fogo de ar é, no parquinho. O que
2: que aconteceu? O que que aconteceu? Ele tinha um amigo, o Marquinhos, e esse cara era, acho que foi gerente do Banco do Brasil, alguma coisa assim. Ele saiu, pegou a rescisão dele, tinha um bom planejamento. Antes dele sair, ele organizou a empresa do rapaz e tirou um capital para ele, um valor muito bom. E ele disse, eu vou entrar junto contigo, tu tem esses artistas aí? Eu vou entrar junto contigo, vamos montar o um negócio. Montaram o primeiro Vila Mix. O que, que eles fizeram? Foram lá, tinham um capital, locaram o pátio de um, de um, de um shopping que tinha fechado, alguma coisa assim, uhum. colocaram lá 600, 700 mil de estrutura, botaram os artistas que estavam estourados e em uma noite faturaram 4 milhões.
0: Nossa!
2: Eu conheci banda no Sul, trabalhei em banda, que eu toquei baile que a banda faturou 80 pau numa noite. No outro dia a gente tocou baile por 8 mil. É ou não é loucura? Não é uma doença?
0: É, bata louco. Isso
2: é uma coisa assim, ó que a gente tem uma cultura tão forte, cara, e ao mesmo tempo é, é assim, é uma é, é uma distopia é tipo uma distopia, tu desconstrói uhum. cara, tu vai ali, toca um dia, tu faz um evento fatura 80 conto no outro dia tu tá tocando baile por 10 mil cara, eu não consigo entender isso aí, cara, aí depois com o tempo que eu fui conversando com esse pessoal e fui vendo, isso aí é uma, é uma forma que eu entendi assim, ó, que os negócios da música no Brasil não existia o sertanejo deu uma resgatada. Ah, Juca, mas antes do, do sertanejo esse universitário, Zezé. Sim, mas aí a música fez o trabalho. A música veio primeiro. É. A música veio primeiro e uhum. empurrou tudo, porque ela é. explodiu. Aí sim, aí tu, é aquilo que o Toco do Serranos falou, Juca. Eu cobrava 50 salário mínimo e pagava. Putana. Cobrei 100 salário mínimo. O cara. Não, beleza. Cobrei 200 salário mínimo. Beleza. Mas por que, que o cara pagava? Porque estava estourada a banda. Música isso é uma coisa. Agora a gente não pode se iludir com isso com uma banda que está começando. É totalmente diferente nos negócios da música. Agora, voltando ao adendo do CEO, que foi a dica que eu dei pro pessoal ali, uhum. que eu vejo assim, ó, eu estive analisando e conversando. A gente tem, cult culturalmente, a gente é muito forte. Muito. Tá? Muito forte. Muito. Eu falo cultura no sentido de reunião de muitas pessoas em prol de uma coisa e lutarem por isso. Aí vamos lá em Bento Gonçalves, cara. Isso pra mim é cultura. Agora, outras coisas pra mim não é cultura. Isso é a base da cultura para nós. Entendeu? São, é um povo que se une em prol de um ideal. Guerra dos Farrapos, coisa e tal. Ali nasceu várias coisas. Aí depois veio uma pessoa que deu uma organizada nisso, assim, nos termos de as conotações, que foi o nosso paixão saudoso corpos. Paixão corso. Ele deu uma organizada. Mas a cultura já existia. Sim. A base já existia a faca cortando o, a, o cavalo, o lenço, aquilo ali já existia aquilo ali. Entendeu? E isso, a cultura, isso nós temos fortíssimo. Eu acho que não, não existe nada parecido no, nessa linha no, no Acho que no country é parecido, se, se fala é. das mesmas coisas, mas a nossa é que é que isso aqui foi construído com sangue no chão, né? É. Era o cara que saía de dentro de casa, deixava a irmã, deixava os filhos, deixava o pai, o avô, coisa e tal. Às vezes até a, a mulher ia junto, montava num cavalo e ia defender a pátria dele, ia defender a família dele na guerra, uhum. com a vida dele. Isso aí se não tem valor, hoje podemos dizer que a gente está aqui muito bem porque essas pessoas deram a vida por, por isso, sim. naquele momento. Uhum. Então, se não fizesse daquela forma, talvez a gente estaria bem pior. Ah, né? sim. Com certeza. Então a gente tem a cultura. A gente tem pessoas inteligentíssimas na música. Temos aí um Elton Saldanha, tem, meu Deus, um monte de compositor aqui de grande, tem um próprio... Cara, um monte de compositor. Tem músicos bons com essência. Tem, nós temos tudo. O que, que nós não temos? Tem, tem muito talento nessa área. Eu não vejo talento na área do empreendimento. Não! Até eu ouvi o Sandro falar isso aí. Eu vou dar uma, uma rebatida no que o Sandro falou. Precisava de alguém que botasse muito dinheiro. Não é dinheiro, gal Se botou muito dinheiro para fazer uma castelhana, se botou muito dinheiro para fazer os álbuns que o garoço, que o Tia Garotos fez, que é só música boa. Não tem, tu pega os álbuns do Tia Garotos, não tem uma ruim. Todas é. são boas. Eles pagaram milhões para ter aquelas músicas ali. O que que trouxe eles até aqui? Aquilo ali. Eu queria perguntar pros guris quanto que eles gastaram para gravar um disco? Não, nós gastamos, sim, gastamos. Despesa, a parceria com o estúdio, uhum. a gravadora, não sei o que sim, mas quanto foi ali foi? Foi milhões? Bilhões? Uhum. E quando foi para botar milhões na Globo, funcionou. Que aí é o outro sistema que a gente, é. que a gente pode falar sim. sobre isso aí. Então, não é o dinheiro. É empreender, é fazer. O principal nós temos. E ficamos presos naquele imaginário do ter para ser. Quem é o Che Garoso? Não, o Che tem quatro ônibus, dois helicópteros, não sei o quê. Não, o guitarrista... Ah, o, não, tu tem que ver a guitarra que o guitarrista comprou agora. Foi dos Black Flowers, não sei das quantas. Aí pagou 40 mil reais. Não, bicho, eu estou perguntando quem é o Che Não é o que o Che tem. Quem é o Thiago? Não, é o Sandro Coelho, é um cara que é de uma família assim, que o pai dele é uma pessoa de fundamento, a mãe, ele é um cara bom, tocou numa banda boa, um ótimo do músico, é um cara que preserva a família, sei lá o que for. Ó, oh, o Luiz Cláudio é isso, e isso é o que eles... É! Não é o que eles têm. Então, criaram um imaginário para nós que para tu ser alguém, tu tem que ter. Não, tu tem que ser primeiro. para depois tu ter. Não é a realidade? Sim. Então, aquelas músicas ali, perguntar pro Sandro, cara, grandes sucessos o Sandro fez o que, que, ele, que, que ele precisou de dinheiro para fazer o sucesso? Papel e caneta. Papel e caneta. <risos> Deve ter sido uma bique. Uhum. um pila, dois pila, um pedaço de papel qualquer aí coisa tal. Cara ele custa. Cara ele fez milhões ali, cara. É a mente, é o intelecto, aquilo ali é que fez ali. E a gente não, é, eu vejo muito talento nisso tudo. Né? Espero uhum. que as pessoas entendam, espero que o Sandro entenda. Não, o que não, eu tô falando. O né? entende, não estou criticando, né? eu tô fazendo e, um, um. E
0: tu tá usando o Tia como um exemplo. Como um exemplo, né? mas tem serranos. Monarcas, como... é toda Tua, essa tu, tudo essa turma claro. Eu vejo muito talento nisso.
2: Agora, no, no Music Business, né? uhum. que é os negócios da música, o empreendedor, o CEO, o que agrega, o que junta material, o que vende, cara, não tem o Sul. Perfeito. No Brasil. Algumas pessoas fazendo assim, mas é, é muito dinheiro. Aí já é um troço maior, né? Um negócio e, meio estranho. E né? nesse negócio... Que agora, tu... no Sul, nós não temos talento pra isso. E o conteúdo, meu Deus do céu, cara tu pega um pião farrapo dos Garotos de Ah, tu comentou. Quem tiver aí ligado agora e que não conheça, escute a música Pião Farrapo Garotos é. Aí você pega, vai lá e coloca letra da música Pião Farrapo Garotos Lê aquela letra ali se você não entender muito busque um, alguma coisa um dicionário um glossário alguma coisa para tu entender cara aquela letra daquela música dá para fazer um filme se tu quiser é. se tu desmembrar a história daquilo ali é um filme então em uma letra tu já tem uma infinidade de coisas agora um tu pega todo o repertório que nós temos no sul ninguém pensa nesse âmbito então nessa arte de negócio da música eu não vejo talento não vejo pessoas, eu vejo oportunistas ah. Que é o cara que vai lá, que ele vai lá. É que nem o, 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 o Lauri, que era da GDO, falava. Uhum. Ah, vender garotos de ouro é muito fácil, né? Vender Coca-Cola é fácil. Eu quero ver tu fazer um. Uma banda virar.
0: Fazer uma nova Coca-Cola.
2: Uma vez eu viajei com ele para vir. Pro, a primeira vez que eu vim para os Garotos de Ouro, eu, vi, eu fui de carona com ele. Uhum. De São Miguel do Oeste, pra, pra, a banda estava em Florianópolis. E eu vim de carona com Lauri e ele me falou... Juca, vender nativos, vender garotos de ouro... Aí sim, já estouraram, né? Agora eu quero ver tu vender a banda tal que não tem sucesso ainda, coisa e tal. É. Que o segredo tá no sucesso. O sucesso, a música, a né? A música acontece. Fazer aquilo ali com identidade. É. Né? E uma outra coisa muito importante que a gente tá conversando sobre... você que eu vi a live do, do Sandro ali. Eu vi uma outra live também que eu não me lembro agora. Eu vi uns pedacinhos que tu colocou lá. Nós não aprendemos a embalar a música. Não aprendemos a embalar a música. Ah, eu acho que foi o Leandro. Pode posso... me... Alguma o coisa Lenda. assim, pode o, 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 as bandas achar que tá ruim. Eu posso falar isso porque eu tenho estúdio, eu faço mixagem, masterização também e já começa por mim. Sim. Mas eu já vou falar por todos. O nosso som é muito ruim. Ele é ruim, cara. Não, ele é legal, tem essência, a música antiga, sim, ele tem essência porque te conecta as raízes, te conecta o teu sangue, então tu escuta um Teixeirinha lá com aquele som da década de 60, te conecta, agora tu pega os sucessos de 1980 até 1990, Gaúcho, pega todos eles, escuta, top. Agora tu pega os sucessos americanos, de 80 a 90, escuta, cara, o som é aqui, a diferença. O uhum. sertanejo sacou isso aí. Entendeu? não é modificar, pessoal não é modificar, não é pegar os, os efeitos da Tina Turner lá e colocar no bugio, não, não é isso é os sons dos instrumentos a Sonoridade. não precisa mudar a levada, o groove do baixo, a introdução da gaita tem que botar um pop, não tem que fazer nada disso, é a sonoridade da coisa, o sertanejo sacou isso há muito tempo atrás já o Chitãozinho e outros artistas já mixavam no Texas. Quando eles começaram a estourar no nível nacional, começaram a meio que rodar em país, já mixavam lá no Texas, mixava O sertanejo entendeu isso aí e embalou muito bem. Não, cara, tudo bem, é, é um som mais agressivo, é um som que tem um propósito psicológico para pra tu ter uma, 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 uma... Como é que eu vou te dizer assim? Ele te potencializa, tu beber, hum. aquela coisa da pressão sonora, né? Uhum. Mas eles chegaram num nível de som que o som não tem aquilo ali. Agora, algumas bandas estão mixando com pessoas que estão com a mão no sertanejo. Entendeu? Então, veja bem o que eu tô falando. Isso já é uma autocrítica pra mim mesmo. Eu abri mão de mixagem e masterização. Rapaz. Ah, mas... Abri mão. Eu, eu faço, recebo bem meu estúdio lá, é que nem a tua casa aqui. Uhum. Você que quer gravar comigo, eu já vou fazer aqui o meu... Mas, mas... Você que quer gravar comigo, você vai chegar lá, vai ficar bem à vontade. Se ficar nervoso, não grava ali, grava outro dia, o valor é o mesmo. Não tem estresse. Captação, ajudo na produção até onde me compete, uma boa edição e deu pra bola. Manda pra um cara que é o top, cara. Quem é o top, Juca? O top hoje é o fulano de tal. Quanto que ele cobra tanto? Ah, não, mas é caro. Mas eu tenho esse cara aqui também que é tão bom quanto, coisa e tal. Já é um preço. Opa, coisa e tal. Então, eu já parti para esse lado, já tem banda. Agora eu produzi, uh, produzi. os guris produziram e, e, e eu captei o som para eles, né? Fiz a uhum. parte técnica para eles do Sorriso Lindo, a música uhum. nova deles. E já os guris, Juca, manda pro Rafa, que o Rafa é o Rafa mix, mix. Mixa Gustavo Lima, mixa pessoal todo. Que é aqui do Rio Grande do Sul, cara. Aí, ó. tá estourado, mora em Miami. É,
0: Ele é, mora, mora aqui, é, é.
2: mora lá. Aí os guris, pô, o sorriso lindo, já é ter é consagrado pro público deles. Já tem o público deles. Sim. Já trabalho, o Ronaldo, o chocolate, os guris tudo. Mesmo assim, os caras, não, vamos largar lá num cara. Já fiz um DVD pra eles, eu mixei o DVD deles de 10 anos. Fiz o trabalho todo pra eles lá. E o cara tem que chegar num ponto assim, bicho, ó, seguinte, assim, ó. Eu não vou fazer mais isso aí, cara. Deixa pra quem é bom mesmo isso aí, ou tá com a mão pra isso aí. Entendeu? Eu quero ser bom nisso aqui. Que isso é culturalmente. O cara quer fazer tudo, porque não tem muito recurso. Tu quer, tu quer captar, tu quer fazer isso, tu quer mixar, tu quer masterizar, coisa e tal, Come... não adianta. Quando tu começa a centralizar muita coisa, começa a cair a qualidade. Sim. E no... Até textura, a gente tem bom... boas texturas, os discos dos serranos, até do Teixeirinha, Pá, mas aquele é antigo. Mas a textura daquele momento era legal, aquilo ali. Entendeu? Então, tem monarcas, tem. Tem sons, o Renascença, que todo mundo fala, o disco ah, do Renascença. Uhum. O próprio Tia Garotos. Agora pergunta pro Sandro como é que ele trabalhava no estúdio. Ah, aquilo tinha que ficar tinindo, né? Porque ele já tinha essa sacada. Uhum. De fazer um som firme e top. A banda ia tocar ao vivo, era melhor que o disco, não tinha como não funcionar. Yeah. Música boa, tudo. As outras bandas tentavam, mas não tinha como chegar perto ali. Então era Tia Garotos, Garotos de Ouro, numa pancada. Ali, os dois despontando. Uhum. Tinha, tinha barbaridade, tinha uma sonoridade legal, tinha esses aqui. Agora, de um termo, num contexto geral de som, é ruim comparando. Comparando com o de fora. Se tu for comparar, é ruim. E isso entra naquilo que a gente comentou. A embalagem da nossa música. Nós não aprendemos a fazer ainda. Embalar. Conteúdo, nós temos. Público, nós temos. Nós não temos embalagem. E isso, sertanejo saiu na frente há horas. Tanto é que tem quantia de músico do Sul que está tudo com sertanejo. Eles estão pensando. Tudo, né? A galera mais nova, né? Os uhum. mais velhos, às vezes, não querem mudar o jeito de tocar, fica por aqui mesmo. Sim. Ou quer a carreira, tem seus objetivos, né? Não estou dizendo como se fossem pessoas que só chegam ali e pegam o músico. Não, não é isso. Sim. Né? tô dizendo que tem seus objetivos. Mas a quantidade de músico do Sul que está lá para cima é enorme. Não, tá louco? Não tá. sabe disso aí? Porque eles aprenderam a embalar e, de certa forma, aprenderam a conduzir os negócios. Eu tenho um amigo meu, o Woodson, que é produtor e arranjador lá de Goiânia, que produz essa galera toda aí, de, essas meninas aí de sertanejo. Cara, essa dupla sertaneja menina aí... Que eu não me lembro Mayari e uhum. coisa arada toda aí ele produz isso aí esse juca ele trabalhou nos nativos muito tempo tecladista cara eu não sei te explicar você não precisa me explicar Não precisa me explicar nada eu sei como é que funciona Goiânia é totalmente diferente mas a visão é diferente os negócios é diferente lá os caras pagam para se reunir os compositores para compor letra para produzir ele falou isso para mim esse cara eu assisti um, um documentário do acho que foi Michael Jackson acho que foi alguma coisa assim que a Mountain, uma gravadora americana, na década de 60, a Mountain, hum. a gravadora, hum. ela, era, ela era, ela contratava todo mundo. O som, o artista, os músicos, o arranjador, o cara que faz a letra. Todo mundo condensava, todo mundo ali, trabalhava tudo naquilo ali. O que, que é isso, cara? Meu Deus do céu, nós não conseguimos fazer isso, cara. Há um tempo atrás se fazia isso. Se reunia lá o, o Beto Caetano, o Bonitinho, o Fulano, ficava uma roda ali comendo carne e fazendo música.
3: Uhum. Não,
2: não. Tem, não, nem mais, as é, bandas é fazem mais isso não é olha nos recentes 15 anos aí 20 anos no, antes eu tava tocando né mas nos recentes aí 14 anos aí eu vejo eu vi uma vez isso acontecer comigo sorriso lindo os guris vão tudo junto para dentro do estúdio gravo tudo num dia só gravo a bateria às vezes gravo junto às vezes gravo separado uhum. e um já dá pitaco, que eu disse meu uhum. deus do céu cara isso aí eu fazia na época dos garotos nativos Chegava e nem sabia que música gravar, muitas vezes. Sim. Já ficava fazendo e já criando introdução. Não tem mais essa sinergia. Isso se perdeu. Talvez por causa da tecnologia. Facilitou, o pessoal se atira nas cordas. Coisa
0: Grava tão. em casa Mas mesmo. essa coisa
2: da embalagem da música gaúcha e negócios da música e empreendimento, não tem. Aí tu pensa assim, mas Juca, dá dinheiro. Eu disse, cara... É infinito, cara. É uma outra coisa que me incomoda, pra É porque a música gaúcha, se tu for botar bombaixa e tocar só gauchada, tu morre de fome. Porque eu não sei o que, coisa tal. Pichão, mas tem tanta banda aí que tá 200 anos de bombaixa tocando e tão bem. Ah, mas eles vêm de outra época, coisa e tal. Mas tem banda nova que toca de bombaixa. O Paulinho Mocelinho, por exemplo. É. É um exemplo. Aí tu pega o próprio Tia Garoto, agora bombaixo, tocando, estão uhum. aí trabalhando com o sucesso deles, estão aí trabalhando. Monarcas, uma banda, mas continua trabalhando e tem jovens dançando nos bailes dos Monarcas. Entendeu? Então, esse negócio da gauchada. Ah, mas não funciona. Não é que não funciona. É que se trabalhou contra isso. Se expulsou é. o público de dentro do, do CTG. O próprio CTG, afastou, pro, né? o próprio artista. Não, foi o MTG. Não, não, não. É de, é de comum acordo. Se afastou. É querer Ser uma coisa que não é. É a doença, é a loucura. É a, esses 30 anos que vem de um pensamento de inversão. Entendeu? Uhum. Aí tu vai lá, tem lá o grupo. Eu e tu montamos um grupo lá. Grupo Quatro Patas de Cavalo, gaúcho de fato, comendo churrasco. Esse é o nome do grupo. Uhum. Aí tu vai lá, pô, tchê, eu vou lá ver esse grupo aqui. Quatro Patas de Cavalo, gaúchos de fato comendo churrasco. Deixa eu ver o que é gaúcho de fato, se a pessoa não é daqui. Não, isso aqui é tradição. Chega lá, tá nós lá de cabelo em pé, calça rasgada, né? uma bateção dos infernos. Mas isso aqui é Bahia, é rock rock'n'roll, o que é gaúcho? Não tem. Então tu vende uma coisa, apresenta outra, fala outra coisa. É a loucura. Isso aí, politicamente, tem resposta, mas nós não vamos entrar pra política. Sim, sim. Né? Mas é a desconstrução da realidade, que é, eu vou falar, é o, positivismo. É, aquela, é o positivismo. É o positivismo. É o é relati, é relativismo. Uhum. Tu relativiza tudo. O que, que é verdade? Pessoal de, 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 de universidade, aí, do mundo acadêmico, vai me adorar eu falando isso aqui. Né? <risos> Só que, pessoal, antes de vocês me criticarem do mundo acadêmico, quero, quando vocês forem me criticar, me dê a lista dos livros que vocês estudaram. Hum. E quem as disse... Fontes, que né? é As fontes dos livros que vocês estudaram na universidade tá? E quem disse que era pra vocês estudarem esses livros? Eu já posso responder, que é o MEC, né? Ministério de Educação e Cultura. Uhum. É eles que determinam qual livro que tu vai estudar lá. Depois a gente discute. Aí vocês mandam a lista de vocês que eu mando a minha lista. Aí depois a gente discute. <risos> pode me chamar inbox lá. Então o que acontece? O que é verdade? O que é mentira? Não! Eu te digo que a verdade depende. Pra ti pode ser uma coisa, pra outra. Tá, então o que eu tô dizendo é verdade? Isso é uma coisa. É. O que é feio, o que é bonito, o que é certo, não, que pra mim o certo é eu fazer tal coisa, pra ti o certo pode ser diferente, cara, não existe, o que é certo é certo, as pessoas não se dão de conta que se desprende isso aí, se desconecta, tudo isso reflete na música, na cultura, tudo, é na loucura, é o cara querer ser uma coisa que ele não é, é ele, é os caras potencializam, pô, meu Deus do céu, cara, tem gente que sonha em ser traficante porque o cara tem carro importado, porque o cara anda cheio de ouro. Tem jovem que nem sabe nem lavar os fundilhos das calças ainda, nem o quarto dele arruma, que às vezes não tem acesso à informação, que hoje tem, que, que pensam nisso. Não, não, porque, o que, que te levou ao crime? Ah, porque eu tenho vontade de ter um carro, isso, que... coisa. Sabe disso, é da mesma fonte que eu, que eu estudo ali. Tu enxerga isso? Eu vi isso na estrada, não precisa ninguém vir me falar. Ô, Joca é. tu viu isso em que podcast? Não, meu galo, eu vi o cara falando na estrada, num posto que eu parei para tomar banho, num baile que eu fui tocar, lá em Livramento, lá no interior de São Paulo, lá no Paraguai, aqui em Pelotas, aqui em Porto Alegre, em todos os três estados do sul que eu andei por tudo. Eu vi ali o que acontece, as pessoas falando as pessoas que trabalham, ali o caminhoneiro falando o que ele viu na estrada e passando pra mim de graça. Uhum. O outro ali passando de graça e eu escutando os caras. Ah, esses caras são loucos, não deve ser assim. Eu é. ficava com aquilo na cabeça. Desconstrói. Aí o que que acontece? Os caras ficam nessa loucura. Fico na... É quantidade. Fico batendo ali. Não, porque a culpa foi do coisa. Não, porque isso aqui não deu certo porque a culpa foi isso. Não, isso aqui foi certo porque a culpa foi... Cara, mas tu tá fazendo o que, bicho? Tá ah, tudo pronto,
0: meu é, galo. Velho. Aí, aí eu vou além. Aí tu vai em determinadas emissoras, tu vai em determinados canais e coisarada lá, aí tu vê o clipe da fulana de tal quebrando até o chão, os caras com os correntão no pescoço, com a arma na mão e com os bolsos cheios de dinheiro. Isso aí chega na... na chega na, na... A gente chega nos nossos filhos... Aí o filho, bá pai, mãe, tu tá aí rachando as costas num podcast, tu mal consegue manter o podcast com o YouTube. Bah, olha lá o cara com o bolso cheio de dinheiro lá, ó. Pai, eu vou querer também ter um correntão e uma arma e vou estar com o bolso cheio de dinheiro. E ninguém presta atenção nisso aí. Todo mundo acha que a gente é louco. Ah, isso aí é é, é... é cultural. É, é que nem o Clodovil falava. Sabe conspiração, a ideia de conspiração. conspiração.
2: É que nem o Clodovil falava. Todo mundo sabe quem é o Clodovil, né? Sim. O Clodovil era homossexual. Sim, sim. Todo mundo sabe disso, viu E ele falava, tenho pavor que me chame de gay e tem pavor que me chame de machão, que eu não sou. Só que... Só que é o seguinte, eu não gosto dessas coisas porque eu sou filho de um homem e de uma mulher. Eu não sou filho de gay. Hum? Ponto. Ponto. Não interessa o que tu faz, deixa de fazer. Mas assim, ó. Não vamos entrar nesse... Não, aí, não, não, vai é... dar briga. Daqui a pouco eu, eu... nós vamos ser processados aí, vão, ter que, vamos sair na...
0: live, vão é. ter que sair na faca. <risos>
2: Não vai funcionar. Mas desse, desse, dessa coisa de... Dessa coisa de... Dessa tá... distorção que nem... Dessa distorção, vem aquilo que nós estávamos comentando, que eu te falei. Ah, anota alguns tópicos aí, porque é muita informação. Uhum. Voltamos nas músicas. É chato falar isso, mas eu vou ter que falar. Isso aí é um raciocínio de um amigo meu lá, o Bajo. Seguinte. para tu chegar até, até aqui, tu tem que ter, teve, teve que ter esforço, né?
3: Uhum. Tu tava
2: contando para mim, né? Tu ficou um me dois, três meses gravando em, testando. em, em off, testando, uhum. né? O teu microfone, como é que funciona a transmissão, o isso PS, aqui. Tem tal. um esforço. Tocando vídeos, informações. Tem um esforço, para tu construir tudo isso aqui, tem um esforço, né? O cara que toca lá um acordeon, tem um esforço para chegar no determinado nível. Um médico, um professor, um mecânico, um, alguém que trabalha, tem um esforço. Tu tem que estudar, tu tem que ter esforço para aquilo ali. Acho que isso aí todo mundo vai concordar comigo, correto? Uhum. Agora, pra tu aprender, num aprendizado, de uma profissão, de, de coisas. E a vida te ensina isso também. Tu tem que ter um esforço, ou tu sofre muito com isso. Então, tem que forçar na carne pra tu aprender, tanto com sofrimento, com conhecimento também. Sim. Agora, pra tu aprender a fazer sexo. Tomar cachaçada, vomitar, ser cagar todo.
0: Amanhecer bêbado. Amanhecer bêbado, tudo.
2: falar da vida dos outros. Passar a perna dos outros. Qual é o esforço que tu precisa fazer sobre isso? Nenhum. Agora tu pega isso aí assim, ó. Sexo. Bom, dentro do sexo, coisa e tal, coisa tem traição, tem relacionamento, casais, filhos, não sei o que, coisa e tal. Dentro da bebida, né? Porque o cara bebeu porque se separou, porque ele bebe mesmo, porque ele bate na mulher, não sei o que. Sei o que. Tu tá vendo os textos, os títulos que eu tô falando? Uhum. Pega tudo isso, escreve música sobre isso, embala e vende pra aquele povo ali.
0: Aí, baridade...
2: É isso que acontece. É por isso que existe toda uma cultura pra tu destruir o quê? A base do que é um país. Que é a família. É por isso que se destrói essa base. Que é uma coisa que te incomoda também, que tu fala. Ataca de tudo que é forma. É. Ataca a cabeça das mulheres, ataca a cabeça do homem, do filho. Ataca de tudo que é lado. Uhum. Pra destruir aquilo ali pautado em cima de erros. É. Então eles pegam aqueles erros e potencializam. A gente não corrige aquilo ali. A forma de criar um filho há 20, 30 anos atrás. Ah, meu pai me dava paulada. É, mas eu fiquei. Aí tudo, aqui e tudo esse lado. É, mas eu fiquei mais forte, com e tal. Hoje, hoje a gente sabe que não precisa bater num filho. Tu tem que ter uma autoridade. Existe técnico de construir. De tu criar aquele filho ali. Hoje a gente tem acesso a isso. A gente está melhorando a forma de criar um filho. Claro. Agora tu vai lá, cria um filho. Daqui a pouco o filho vem com as histórias que tu nem sabe. De onde é que, de onde é que tu tirou isso aí, tia? deixa eu, vou, eu deixo tu usar o celular, mas eu bloqueio tudo que tem negócio uhum. aqui. De onde é que tu tirou esses papos aí que tu veio comigo? Ah, é, pois é, da escola. Aí vem todo um trabalho do sistema pra fazer a cabeça do teu filho. Tudo isso reflete na música. Uhum. Pessoal, ah, o Juca vem com esses papos chato de política. Que não sei o quê. Cara, é só tu unir tudo isso que tudo reflete na música. Yeah. Aí o conteúdo que a gente tem na música. Quando se fala em cachaça, eu, eu posso falar de sertanejo que eu tenho vários amigos sertanejos. Cachaça, o cara é corno, foi traído, ou não sei o que, brigou, ou eu estou bebendo cachaça porque eu só vejo ela, não sei o que. Agora, quando tu vê uma letra, na maioria das vezes, tu vê uma letra tradicional gaúcha falando da canha. O índio toma uma canha para dar bravura, para sair para o frio, para trabalhar, uhum. para tomar coragem de tirar aquela prenda que ele, tem, que ele tem vontade. É o contexto diferente, isso não agrada a eles. Eles querem, eles querem pegar tudo isso, embalar pra te empurrar a goela abaixo, tu ficar burro, achar que tu é inteligente, ganhar dinheiro, e os caras te... Não! E os, ca... os caras te apertam o chão adentro. Essa é a realidade. Verdade. isso é um sistema. Isso é um sistema. É aquilo verdade. que a gente falou sobre o T-Music lá, que eu te, que eu te comentei. Sim. Isso, cara, isso é pensado pra fazer isso aí. Depois que os caras largam isso aí, ele vai naturalmente. Vai aqui, né? Uhum. Aí todo mundo, não não, 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 tu tá me oprimindo. Ah, eu não tive chance na vida. Acaba sendo. Não, 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 não mas é. é, mas é que é, o teu pai tem
0: dinheiro, meu pai não teve dinheiro. É. Oh, bicho. Vira o cavalo de viseira, né? Ah, eu aprendi isso aqui, é só isso aqui, eu vou seguir eu nisso aqui. Isso aqui, exatamente. Pausa. Gurizada, vamos faturar pro o leite das crianças já estão voltando, está esfriando, a boia aqui, rapaz, temos o livro <risos> Traz seus produtos personalizados. Contato pelo Instagram e Facebook, pense madeira. Ou pelo fone 49999077433. Pense nisso, pense madeira.
1: E 9 Auto Center, especializada em amortecedores remanufaturados a partir de R$ 148,75 com garantia de um ano ou 20 mil quilômetros. O que vier primeiro. Vai lá tomar um café com o Dudu na Avenida Sapucaia 1214, em Sapucaia do Sul. Também tem troca de óleo, geometria, balanceamento e revisões. Fonewat 51 99217 2977. E 9 Auto Center inovando pra você. <risos> Carrão de verdade. É com erva mate vir. Tem da grossa, tradicional, com chá, cítricos, nativa, suave. E agora? Com erva para o teu tererê. Erva mate vir. Mais saúde e bem-estar no teu dia a dia. Representante Direto Vir para Porto Alegre, Reginaldo, pelo 51
0: Sede da tradição. E aí, Tchê, tá preparado pro sorteio de março? Então te liga, meu galo. O terceiro prêmio, um kit do Cordiona, tem camiseta, caneca, porta-erba, chaveiro e muito mais. O segundo prêmio é um conjunto de gargantilha e brinco, pingo de luz, banhado a ouro 18, com um ano de garantia. E o primeiríssimo prêmio é um coador de café e três tábuas para frios, personalizado da pence madeira. Não chupa bala, faz o Pix agora aqui, ó, no cantinho da tela, no Pix do Yuchê, e vem participar Conosco, vamos dar alegorizada e boa sorte. Temo e a, a prosa não para rapaz do céu que coisa de louco o povo tá enlouquecido aqui né Deus o livro já vamos mandar uns abraços aqui gurizada bastante recado mas não se nós ficar lendo muito aqui vocês viram que a prosa é detalhada e é boa né tem conteúdo tem conteúdo mandar aquele grande abraço a ZS captações meu amigo Zico lá em Curitiba sonorizando as cordonas do Rio Grande do Brasil e do mundo pensou em captação pensou a ZS captações Pense Madeira, meu irmão Fernando, com esta obra de arte dele, Baguala em Quantia, grande Fernando lá em Chapecó. Tem tábua, tem petisqueira, tem... rapaz assim ó, tem abridor de garrafa, tem umas imagens ali com a mais linda, o homem é uma obra de arte, Fernando, beijo teu coração, tamo junto meu irmão. E nove Autocenter, cruza lá na Avenida Sapucaia, 1214, fala com o Dudu, toma um café, faz um orçamento gratuito e vou te dizer uma coisa, preço igual não tem, e nove Auto Center em Sapucaia. E a nossa querida do Rio Grande, a erva mate vir, que não pode faltar no chimarrão, no podcast dos gaúchos. Mas, ah, bagual, o apoio cultural fica por conta do meu Pago Sul, meu irmão Litrão, registrando os fandangos por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gravata IFM, lá onde tem uma programação gaúcha 24 horas por dia. E o Bailanta, das 17 às 19, com o Celso Dornelles e meu amigo Elton lá da Belto Design, ele que tu quer dar um upgrade na tua, na tua logo, fala com ele. Sigam todos os nossos apoiadores culturais e apoiadores aqui do canal, sigam eles nas redes sociais. Que eu vou te contar uma coisa, é povo velho de qualidade do fundamento. Aproveitando, falando em povo velho de qualidade do fundamento, alô Curitiba! Dia 15, hein? Aquele fandangão dia 15, que é o baile de comemoração do Clube Tradição, tá bom? É a a festa fica por conta do grupo Netos do Velho e o grupo Mirim Revelação no momento os Piazitos de Ouro. Clube Tradição a casa mais gaúcha de Curitiba, é e ele está comemorando 25 anos de história só de música gaúcha e da cultura gaúcha também. O único clube dentro da capital paranaense que tem fandango gaúcho sexta, sábado e domingo. O melhor da música gaúcha cruza no palco do Clube Tradição lá em Curitiba. Mauro, beijo no teu coração, dia 15. Vou tá aí fazendo um pezinho com a véia. Vamos subir a Curitiba, gurizada. Deus o livre. E pra não perder o time, gurizada, tu tá preparado que hoje tem sorteio? Tu tá preparado que hoje tem sorteio? Então ainda dá tempo. Eu tô chulhando aqui os nomes pra ir botando ali na lista porque tem sorteio hoje na... E quem vai estar tá monitorando é o Juca, que não vai passar nada. Não vai passar nada. Então é o seguinte, tu tem três prêmios e tu pode ganhar uma dessas premiações pra dar pra nega véia, pra ficar pra ti, à tua vontade. O terceiro prêmio é um kit do grupo Cordiona. Tem camiseta, vira erva, porta erva, caneca, chaveiro. Rapaz, tem mais umas trocentas coisas que eu não me lembro. Mas é bagual o negócio. É o terceiro prêmio. O segundo prêmio é uma gargantilha e um par de brincos da Pedra Pingo de Luz um ano de garantia, joia linda em quantia pra te presentear a tua mãe, a nega véia, a amante, aí tu, tu, quem quiser, né? aí, tu, tu, aí tu que manda. vamos dizer que eu tô estigando, né? Não, aí tu que sabe. E o primeiríssimo prêmio é um coador de café e três tábuas de frios da Pense Madeira, tá? O frete fica por conta dos ganhadores, o sorteio é hoje, ainda dá tempo. Daniel, como é que eu participo? Aqui no canto da tela tem um Pix, faz o Pix, vem a notificação do banco aqui, eu te coloco naquela lista e no finalzinho a gente tá fazendo sorteio rápido e curto, que nem coice de porco. Galo, véi. E ao mesmo tempo tu tá ajudando esse canal pra manter o projeto no ar aí, que agora o projeto tá se mantendo e tá mantendo eu também. Tamo desempregado, então se tu ajuda uma família carente é a minha. Fica fogo aí que nós temos junto, tá? E nós continuamos aqui peleando só com o toco da adaga. Deus o livre! Tchê! Tu tem abraço pra mandar? Tem. <risos> Finca fogo, Ju. O WhatsApp tá não me, para, cara.
2: Medalha licença, Fica patrão. A fogo
0: enquanto eu leio aqui. Queria vai. mandar um
2: abração pro meu amigo e compositor, construtor,
0: Olhinho.
2: fazendeiro. Ah, o, o calô, homem, o homem é virado <risos> em boi, carne, casa e coisa arada. Meu amigo Giovanni. Giovanni Freitas. Uhum. Giovanni, aquele abraço aí, cara. Obrigado pelas mensagens hoje. Tá? E tá nos acompanhando aí. A minha mãe querida, que está lá, ó. Oh, Nota beleza. mil a entrevista, meu filhinho. Eu vou ter que chorar um pouco agora. <risos> a minha mamãe que se machucou agora, mas daqui a pouco já, tá, já tá, tá. vai estar tá. boa, eu vou levar ela pra Santa Catarina para dançar uns bailão. é um... As... As... um salto 15. Mas ela não se entrega, né? É, ba... é baguala, né? Como
0: é que é o nome dela?
2: Isabel Cristina.
0: Dona Isabel, beijo no teu coração, <risos> fique com Deus, melhoras aí, e logo afirma o passo de novo pro Fandango. Deus!
2: <risos> Queria mandar um abraço aqui muito especial, uma pessoa incrível, que eu conheço há anos, nos reencontramos agora, oh. é uma pessoa bacana demais, uma pessoa que, assim, muito incrível mesmo, que é a Cláudia Rodrigues, uma pessoa muito bacana. Cláudia, um beijão no teu coração, na tua família toda, Tá? Tamo junto, beijão. Aqui. Azar. malão um abraço pro meu amigo Caralho, que eu disse pra ele que eu ia dar uma queimada nele agora aqui. Como é
0: que é o nome do parceiro?
2: <risos> o Matheus Menin. Ah, Matheus, que... velho. O Matheus conhece ele, cantor os garotos, tudo, né? Ah, Matheus Menin sim. tá com só pra dançar a vaneira agora. Exato,
0: Mateus, é, velho.
2: ele e a Preta estão lá com, com, com a empresa também, com a Marcos e Marcos, lá, camisaria, camisetaria e coisa lá. Eles, é, eles, eles se viram, né? Estão bem organizados. É é um... Eles vão lá pro estúdio, a gente conversa muito. Eles me ouvem muito e uhum. algumas coisas estão... Não que eu seja um conhecedor, mas eu tô, compartilho o meu conhecimento. E uhum. muitas das coisas eles, eles estão aplicando eu fico feliz demais. Né? Um trabalho muito incrível. Né? Aqui a Amanda. Eu só não consigo lembrar o sobrenome dela. Vermelate. Ou varmelate, var, vermelate. Amanda... Minha amiga, um abraço pra você, você que me enche o saco, que eu não te respondo às vezes. <risos> Juca, tu tá muito chato, tu, e tu não tem tu, tu não tem respeito, não sei o que. Ela fala os negócios grosso, tu é grosseiro. Não, para, Amanda. Às vezes, eu, às vezes eu respondo, às vezes não respondo. Um abração pra ti. Um abração, Amanda. Um abração no coração aqui. Quem mais aqui? Meu amigo Juliano, Flore... o Juliano Trindade, mas é lá de Piero Machado. Ah, já. Fazendeiro, guitarrista, um grande amigo meu aí de Começamos tocando junto, lá em Pinheiro Machado, né? E tem, tem mais um pessoal aqui, Galo, velho. Manda. Que é da... Pera aí, ó. É um pessoal que é... Que tem uma página no... Ai, meu Deus do céu. Ah, no, é? no
0: YouTube Eu... lá, não é? Não, não. No, não. no Instagram. Insta.
2: No Insta, pera aí. Ah, como
0: é que ela falou? Não ah, que os
2: nativos memória. Né? os nativos memórias eu página só não... no Instagram isso aí os nativos os nativos memórias né eu só não me lembro o nome do do rapaz aqui uhum. pediu para mandar um, um alô para eles lá vocês, vocês entram ali no Instagram ali tem vários fotos tem até vídeos do Jair de Marco falando da banda é, fotos de ônibus antigos os discos antigos é bem bacana é bem legal o trabalho do menino também Show. tem mais gente mandando mensagem daqui a pouco eu mando mais uns Não, alô vamos
0: uns alô avisando o pessoal que o Jair tá pra vir, hein? Opa! Ele vai vir. Já vou montar uma banda, já, já. vai querer montar uma Adeus, banda. Ah, deu,
2: fechou todas. Ainda na, mais se eu... na, Nativos Origens. É,
0: <risos> Se eu tiver junto, eu vou pra carregar a caixa, então. <risos> já carregamos também, não se não, entregamos. Não dá problema. Tira. Ah, não. Tem uns áudio aqui. Tem áudio aqui pra te mandar. Ixi. Eita. Opa. Vou mandar um abraço pro, no WhatsApp aqui do, do, do Yuti, aqui pra cima, aqui, ó. Hum. Zelita... Ah, sim, a mãe do Rodrigo Pires. Pires, conhece esse, esse vídeo, Mas, né? abração, Zelita. Valeu, Zelita, sempre nos acompanhando. A Yara lá, de Jacinto Machado, nos acompanhando. O nosso amigo Mangueira, do acordeão Mais Agaloveio, tá nos acompanhando também grande, lá de Rondônia, grande acordeonista do Rio Grande para Rondônia. O Celso e a Marinês Siqueira estão nos acompanhando. Beijão para vocês. O meu amigo Mauro César tá chegando por casa, tô chegando em Santa Maria e tamo de olho, diz ele. Valeu, Mauro, abraço. Pessoal do Meu Pago Sul nos acompanhando, gurizada, tigrada, velho, medonha. Aqui, ó, que dupla, né? tu e o Juca, hein? Baita abraço, sou fã desse cara, o Pachola, tu conhece? Pachola, velho, é cantor
2: do Querência, ele foi para os garotos E Isso,
0: também. é. E o Pachola vai estar tá aqui em maio, gurizada. Tá. Já está confirmado. Aquele ali tem história também. Tem. tem. Ele me mandou a descrição dele. Não, isso, 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 isso. Eu digo, se botar essa descrição, a gente ainda já estoura a boca do balão só na capa do vídeo.
2: O Cris Batera aqui, Cris Teixeira. Teixeira? Mandou um abração para ah, nós aqui. Amo sim. vocês. Cris, daqui a pouco eu vou contar umas tuas aqui. Eu já estou
0: sabendo, viu? Eu autorizei ele para falar. Já tô a do sabendo. vestidinho lá dançando. ele. <risos> Cris, beijo pra ti, meu irmão. Obrigado pela companhia. Quem mais tá por aqui, ó? Ai, aqui, rapaz. Opa, aqui. Uh, meu amigo William lá de Gramado nos acompanhando uma zaba, ah, ah, fez um pix, abriu a mão mundiça. Uh, vai dar um presente pra nega velha, né? E a gente te agradece. Deus o livre. Meu amigo Paulo Lank, bate, que lição de vida. Índio, velho, Juca Mendes. Uhum. Parabéns. É de aplaudir de pé. Aí, meu galo. Opa. É bem isso, ele, bem isso que ele falou sobre a família. E esses, e esses, e esse que esses loucos querem destruir. Uhum. Paulo Lang, Mazalang, uhum. velho, obrigado. É isso aí, a ideia é essa. Uhum. E tem um áudio aqui que eu não me comprometo, não sei se tá devendo alguma coisa assim, né? <risos> e é legal que ele botou aqui, opa, é ao vivo, né? <risos> Ele mandou é um áudio, a Sandrinha era gravado, ah, e ele sim, já sim. ficou bem ressabiado. <risos> Aguentei, meu galo. Olha o áudio aqui. Não me comprometa. Não bota a mão no fogo.
4: Boa noite, meu amigo Daniel. Como é que estamos aí? Tudo tranquilo? Rapaz, o Juca Mendes, além de ser um músico extraordinário, uma... sem palavras... É um ser humano incrível, o Juca é uma das pessoas mais esclarecidas que eu conheço e eu compactude de que o músico ele precisa ser inteligente, ele precisa ter discernimento e o Juca é uma dessas pessoas, é um grande cara, meu amigaço do peito, cada vez que ele vem aqui para o sul para visitar a família, ele passa na minha casa, a gente... Tenho horas agradabilíssimas de conversas né, e opiniões e desejo a ele toda a sorte do mundo. Que Deus abençoe sempre esse grande talento, essa pessoa querida aí. Um beijo no coração, Juca. Tô te esperando aqui, cara. É, ó.
2: Tá aí. aí Olha, então, depois, depois dessa aí eu posso encerrar a carreira. Cheguei, <risos> cheguei, cheguei no auge, né? O Amaro é, é mandando...
0: Ah, não, cortou, 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 cortou o áudio final. Ó, Aí deve ter mandado abraço pra mim também. É... Mestre Amaro Pérez, obrigado. Ah, tá louco, homem do céu. Tô, tô dizendo gente Eu vou te boa, dizer uma, uma coisa aqui, boa.
2: ó. Vou te dizer uma coisa assim, ó. Manda. Sem erro, tá? Sem erro. Não tô jogando confete só porque é o Amaro e coisa e tal, né? Hum. Pra quem não... Talvez algumas pessoas podem não conhecer. O Amaro Pérez fez parte do auge dos Serranos. Bom, Serranos continua fazendo sucesso. Mas aquela virada de página que o Sandro fala ali com o Serranos. Cara... E os maiores sucessos da gauchada têm o dedo do tio Amar. Tu pega é. João Luiz Correia, tu pega Porca Velha, que aí é, 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 a questão é o seguinte, Serranos, a questão é assim, ah, mas não foi tantos artistas? Não, não foi. Mas quem não se espelhou no Serranos? É. Quem não se espelhou, tenta se espelhar numa coisa que é quase impossível de se espelhar, que é a identidade do porca que ele conseguiu passar aquilo pro disco. Hum. João Luiz Correia que deu aquele bom, os grandes sucessos do João Luiz Correio, foram na mão do Amaro. Ele, ele tem o um jeito para coisa, entendeu? Para produção, para criar um ambiente para conseguir colocar a tua música, enfim. Para mim é um dos melhores produtores do sul do Brasil, ah. na gauchada, aí, não tem que pegar.
0: O Amaro é um querido e não perde um. Valeu, mestre Amaro. É Tamo junto, obrigado. Mandar também um abraço aí, eu mando um abraço para nós. Aí, ó, o Filipinho da Bros tá conosco aí, o monstro das trilhas, mas ah, bagual. Ele conseguiu fazer uma vasectomia nele mesmo com o tanque da moto. Você
3: arrochou Deus o o ovo direito senhora. lá é ah, e coisa nada.
0: Ai, o Filipinho da Broz não sabe nem andar de bicicleta, vai ter deitar. Faz um mexe nesse sorteio, vai dormir. Boa sorte, depois, te aguenta. cunhado fosse bom, não começava com. É, é. é, deixa quieto. ti né? agora é o seguinte, tem. O pessoal do Superchat aqui tá enlouquecido, cara. Enlouquecido. Pela aula. Eu vou ler os nomes aqui, gurizada. Minha amiga Cris Medeiros, por aqui. Aqui já até fechou de tanto que tem recado, já até fechou a, a, os primeiros lá. Mas vamos subir lá em cima. Ah, a meu irmão e amigo Arthur Diego, lá de São José, Santa Catarina. Obrigado pela audiência, meu irmão. A Cris Medeiros, por aqui também. A Cris Ladelages, produtora. Beijo, Cris. Obrigado pela audiência. Meu amigo Luciano Lu, o Arthur Diego aqui de novo, quem mais? Ah, esse aqui eu não sei se tu conhece, Beto Caetano, não é, conhece é, o Car... essa figura? É. O tá Carvalho, no... Carvalho Velho. O Carvalho Velho, é. Esse aí tem história, galera. Deus, já teve aqui, contou. Aí, ah, é, trouxe umas de que... Unistalda lá que teve o pessoal desentado. Ah, é verdade, aqui chove peixe. Eu digo, esse povo é louco da cabeça. Ele não, ele não te contou do
2: peru? I, o tá, peru de Natal. caiu fora. Peru de Natal? Não. Que os caras. Tava dois, dois amigos dele bêbado, que eu não me lembro. São dois artistas aí. Eu não me lembro o nome. Aí, aí E saíram pra achar um peru de Natal? Não acharam o peru? Mas então nós vamos pegar um peru vivo e vamos. <risos> Sério? Cara. O Beto e o Cris não dá pra juntar os dois. Tu não consegue gravar, tu não consegue fazer nada. E o cara. Eu, vou resumir. E os caras estavam meio bêbados e pegaram aquele peru, levaram pra dentro do de um apartamento e aquilo, vem a facada no pescoço e coisa. E aquele peru com o pescoço, velho, deve ser um peru de 200 anos. Aí, E E tal, os caras, daqui a pouco eles conseguiram cortar o pescoço do peru e já sacudiu. Que, tchê, terminou o apartamento deles, tudo manchado de sangue. Aí, baridade. Passou o Natal, eu acho que eles nem comeram o peru. O peru ficou lá. <risos> é, o Beto contando essa história aí, tu... É, nossa, fizeram sim, uma né? guerra com o peru verde vez de comer o
0: peru. Eu vou te contar. <risos> A minha amiga Fabiana Ribeiro por aqui também, a Flávia Zanata a patroa, só de bico, quem mais? Meu amigo Marinho Marques, o Brito Estúdio também por aqui, abraço. Pan 21, cheguei, bem-vindo, meu galá, antes tarde do que nunca, meu amigo Joaquim Xavier, o Zilmar por aqui também, o Paulo Lang, que já lemos o whats dele aqui, uh, o Faz Limpeza e Manutenção de Piscina, vou aqui... <risos> Ah, falando da época dos nativos, ó, quando vi o ônibus dos nativos, uhum. na ABC Lesque, em Lages, uhum. fui lá perto ver. Olha aí, ó, achei que eu estava bêbado, enxergando eixos a mais na frente. <risos> Ai, que situação, hein? Vou te contar. O, o, onde é que era a frente desse ônibus, tio? É, eu não sabia se estava indo, estava voltando, né? Meu amigo Manuel Camelo por aqui também, botou aqui, ó, genial, o assunto é bagual aqui, eu tô uhum. dizendo. Meu amigo João Almeida, boa noite! Daniel Barros, violonista do nosso Rio Grande, mas ah, querido, obrigado pela audiência! Luiz Henrique por aqui também, o André Fonseca, o Beto Antunes, Daniel velho você é nosso orgulho e... ó oh, você é nosso orgulho nos representando o mundo afora! Barbaridade, rapaz, cada vez eu fico mais... Chega a me dar um mal-estar, assim, um peso nas costas, <risos> aí obrigações... Ai, Deus do que Deus nos dê saúde, vamos continuar é, firme é e forte. Meu irmão Otero Gogi, abraço, meu irmão. O Johnny está por aqui também. Gênison está por aqui, Gênison Michel. O meu amigo Júlio César, a Cris Medeiros, o Johnny de novo. Garagem 70, botou aqui, vamos dar o like, galera. Vamos lá, gurizada. O André Fonseca, Pan 21, Jean Paulo. O Menin, Menin, botou aqui também. A Amanda... O Luciano o Robson Caetano Filho, obrigado pela audiência de cada um de vocês. Meu amigo Ale, Alessandro, Alessandro Help, tá por aqui também. Carlinhos Vaz, conhece o Carlinhos Vaz? Pô. É. Carlinhos! Quer abraço, junto. Carlinhos. Botou aqui o mestre Juca, botou ele aqui, ó. Ô, Carlinhos é top. Ô, Carlinhos. Carlinhos, te prepara aqui, né? Ó, tu vai vir também, né? Nossa, que, já... que história de bastidor. Horrores
2: oh, é. no estúdio, né?
0: Ah, já veio. Eu veio eu me esqueci agora, veio o irmão dele, vai vir, tem que vir ele uhum, também. Uhum. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, quem mais? Carlinhos Vines. Meu amigo Jair José Taborda. Compositor Giovanni Freitas, os. Aqui os Freitas o Giovanni ver, Freitas,
2: que O Giovanni Freitas, o
0: Saul. Saúl Alves, Sim, o Saul. Saul, Saul. Aí, Saul, tamo junto. Aqui eu botei, eu gravou gravou... Ah, Toca, ele... Saúl! <risos> meu amigo Leonardo Ernie Terres, a Cláudia Rodrigues, oh. o Jair... Tá, aqui já tá repetindo a turma, gurizada. Se eu ficar que eu vou lendo aqui, nós vamos longe. Posso mandar um abraço aqui, meu amigo? Manda,
2: manda cara. Manda. Quero mandar um abraço especial hum. pro meu amigo Paulinho e a Vivi, que é a Vivi Vinhos Finos Espumantes, oh, lá de Pinheiro Machado. Quando você estiver passando em Pinheiro Machado, você vai aqui por Vai em direção aqui a Taps, Macua, aí passa ali por Pelotas, ele segue para a fronteira, quem vai a Bajé, aí você vai passar Piratini, vai passar Pinheiro Machado. Aí você vai ver lá uma plaquinha lá, Pinheiro Machado lá. Chegue ali, coloque ali no, no tio Google, ali no Maps, ali. Uhum. Coloque ali, Vivi Vinhos Espumantes. Cara, é outro nível de vinho. Eles estão é. com a representada de vinho ali de toda a fronteira ali, cara. Aí tem ali, ó, tem as vinícolas ali do Galvão Bueno, Isso. tem o Batalha, que é o é do Batalha de Seival, que quem estuda história aí uhum. sabe, né? Os historiadores aí devem conhecer bem, nossos amigos universitários, <risos> Tô brincando. <risos> tem o Batalha de Seival, tem ali os vinhos de Pedras Altas, aquela região ali produz uvas muito tops, assim, entendeu?
0: Qualidade, né? E
2: agora eu passei ontem lá e dei uma renovada no meu estoque de vinho lá, sempre eu
0: passo por lá. Então quando você passar por lá, chega lá. Toma. E depois de um comercial desse, tem que mandar uns vinhos pra nós aqui também. Ah, Vai ser já... muito bem-vindo. Isso aí, ó. Isso aí. <risos> meu amigo Otério Gorgia virou membro, mas ah, bagual, tamo junto, obrigado pelo apoio. O compositor Giovanni Freitas mandou um super chat pra nós. Uhum. Obrigado, meu irmão. E o meu amigo Robson Melo mandou aqui um, um sticker, acho que é esse aqui, falando aqui, ó, podcast de peso. Muitas verdades. Visão macro da realidade atual. É outro nível. Uhum. Top mesmo. Parabéns, Juca. Isso aí, parabéns. É isso aí. É o que nós estávamos falando, que muita gente tem medo de colocar as ideias para fora e se expressar, falar dessas coisas. De repente, de algum programa fechar as Posso portas... Posso falar sobre isso aí
2: um pouquinho? Cara, a tá? gente tem que... Assim, ó. nós temos que falar a verdade, buscar a informação, tá? E uma coisa muito importante que eu queria deixar dito aqui foi uma, uma, uma passagem em um grupo de amigos que eu tenho que foi uma, uma tipo uma peleia política, vamos dizer assim. Hum. Tá? E eu usei várias argumentações, e a pessoa não tinha muitas argumentações, e eu tinha as argumentações. Ok? Aí a pessoa, bah! Eu vou sair desse grupo porque eu não gosto desse tipo de gente que acha que sabe tudo. Oi, galera! Então eu vou falar assim: ó, Juca Mendes acha que sabe tudo. <risos> eu parei e pensei, cara. Seguinte assim, ó. Se tu acha que eu sei tudo eu não criei essas coisas. Eu tirei essas informações e conhecimento de algum lugar. Sim. Então, é, ah, é, que não é humilde. Comentou assim, não é humilde, que acha que não sabe tudo. Então, se tu pergunta pra mim, se tu é humilde de verdade, como tu tá querendo é, dizer em entrelinhas, Sim. pergunta pra mim, da onde que eu tiro essas informações? É. Se eu compartilhar contigo as minhas informações, é porque eu sou humilde também. Então, o que, que é a humildade pra isso? Eu penso em humildade, compartilhar essas coisas e tu ser quem tu é. Então, que é uma outra coisa também, Daniel, que. Cara, que é uma coisa que me incomoda pra caramba. Que não, que é as conotações. Que é de um pensamento político também, isso aí. O cara é humilde, não! Tu chega na casa do Juca, o Juca tá de chinelo de dedo, chinelinho, coisa e tal, o cara é humilde, o cara... Você precisa... Tá, mas o que é ser humilde? É uma pessoa que tá vestida humildemente? Quer dizer que eu não posso ter uma mansão, 10 Ferrari na garagem, que ele não é humilde, nem me conhece, eu já não sou humilde. Então tu vê que é o ter para ser, uhum. destruir a nossa mente com isso. Se tu levar isso pros teus negócios também, não tô dizendo que a pessoa não tem a carro, não sei o e tal, mas o que, que define a humildade de verdade? Né? Eu conheço pessoas pobrérrimas que de humildade não tem nada. Conheço pessoas pobre, po, pobrérrimas que são muito humildes. Pessoas milionárias que são muito humildes. E pessoas que, é, que não são humildes. Então não é a condição social que te coloca isso. Claro que é. a pessoa é, começa a ter poder e começa a ter dinheiro. Eu não passei por isso, que eu não tenho poder e dinheiro. Mas a gente vê que isso mexe com essas pessoas. Agora, cara, as pessoas mais incríveis que eu conheci, cara, que tem dinheiro, são simples demais, cara. Uhum. E às vezes as pessoas têm até vergonha de fazer uma determinada coisa porque eu não tenho... Por exemplo, nós vamos sair, eu e você, você é milionário, sou somos parceiraço, não tem nada a ver. Daqui a pouco o cara quer ir no lugar que é muito caro e eu não tenho dinheiro pra entrar naquele O cara fica sem jeito, ele não sabe nem como te oferecer pra pagar, porque tipo, tu vai achar... Que... Eu não uhum. sei se você tá entendendo. Cara, isso é uma loucura na cabeça das pessoas. Isso vem... Me desculpa falar, eu vou me posicionar, eu sempre me posiciono. Isso vem dessa destruição desse pensamento comunista e socialista. Quer dizer, é, positivismo, socialismo, uhum. comunismo. Uhum. Entendeu? Uhum. Aí se vocês quiserem estudar sobre isso aí, pode estudar. Se vocês quiserem, eu tenho duzentos e poucos livros digitais. Olha aí, velho. Falando sobre as se vocês quiserem, eu disponho todos os livros lá pra vocês. Ah, mas isso aí não é comprovado cientificamente, porque eu não sei o quê. Não, na tua universidade, que alguém disse que era pra tu estudar aquele livro ali. E eu não sei se tu te formou e já tá bem empregado ou se tu, se tu fez uma empresa. Porque geralmente o cara que tem esse pensamento, ele sai e volta a trabalhar pro sistema, né? Porque uhum. ele nunca vai quebrar uma empresa. Porque ele Sim. nunca vai fundar uma. Isso aí tu já ouviu. Uhum. <risos> Essa coisa da Eu não boto dele na reta. Essa essa coisa da humildade, humildade, não, porque o cara é muito humilde. É aquele tipo de coisa assim, ó. Vou te falar assim, mas Joca, como é que foi a tua passada pelo pelos garotos de hoje? Não. Eu fiz o trabalho aqui, eu fui pro estúdio. Eu, né, com as músicas aqui, eu, 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 né? Eu eu fiz isso aqui, eu limpei isso aqui, eu disse pro Ayrton fazer isso aqui. O Joãozinho veio fazer um grupo de bateria, eu, não sei o que coisa e tal. Mas eu sou... uma cara, tem, tem que ter em mente que eu sou muito humilde. Porra, bicho. <risos> Tu é um picareta, bicho. É. Tu é um salafrário, ou tu, ou tu tá doente tem que limpar a tua mente. De repente, tu é um cara legal, mas tua mente tá poluída. Porque eu, 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 uhum. eu... E depois eu tenho que ser muito humilde, cara. Ninguém cai mais nisso, cara. É. Ninguém cai mais. Ou tu entra na realidade do que é muito mais difícil na música que tu mexe com uma coisa na pessoa que não tem como pagar. Não tem como eu pagar. Eu tenho, por exemplo, meu pai é falecido, faleceu com 56 anos, fazem 12 anos. Novo. tá? Se tu botar uma música dos monarcas ali, o perdi, a infância perdida, uns um negócios ali, dependendo da situação, te, ah, se eu estiver sozinho... Aqui não, mas se eu estiver sozinho, meu Deus do céu, o coração parece que vai sair pela cabeça. que assim, né, O sentimento. Né? É. Beleza, tu sente isso, Juca? Sinto. Agora tu chega pra mim agora, que é o Juca, eu te dou todo o dinheiro do mundo pra tu sentir aquilo que tu sente com aquela música. Eu não, não consigo sentir. Eu só consigo sentir especificamente com aquilo ali. É. Isso é o poder da música. Uhum. Isso é o poder da música, cara. E as pessoas não se dão de conta disso. Tu pega isso, fala... Isso o Teixeirinha falava, né? O artista tem que saber identificar seu público, construir o seu público, escrever para o seu público e falar a linguagem do seu público. O cara falava isso há 200 anos atrás, cara. Que a, que a música dele pra poder chegar nas pessoas era, era, era a cavalo, a carreta de, de boi, de coisa o cara vendeu acho que mais de 100 milhões de cópia as pessoas, tem gente que escuta Teixeirinho e debocha, cara É. ou o cara é doente mental ou será o que é ah, não, mas se é coisa do passado, coisa do passado é Platão Platão é um dos pais da medicina, não é? ele <risos> construiu isso há 2.500 anos atrás, tem médico hoje que não faz nem o que o Platão fazia com um canta unha, ele só dá uma se juntar a maioria da medicina hoje, acho que não dá um dedo do Platão. Ele tem 2.500 anos. E isso é velho. Por que vocês não constroem uma outra medicina? Essa, essa, essa coisa, essa desconexão com as coisas de verdade, com isso aqui, ó, isso aqui é madeira, isso aqui é verdade, entendeu? Essa desconexão está nos empurrando para o poço. Agora com a internet, que a internet é o fake news, né? Uhum. A rede Globo é a verdade. O Ministério da Justiça é a verdade. É. As redes de televisões são a verdade. As fake news... Inter... O que é fake news, cara? Notícia falsa. A internet... O que é a internet? A internet é um boneco, é uma energia. A internet somos nós, caramba. Se, nós, se não existir as pessoas, não existe a internet. Tem muita mentira, tem, mas tem muita verdade. Isso aqui que eu tô falando. Isso aqui é o Juca que tá falando. Se tu concorda ou não concorda, eu tô conseguindo me expor, cara. Eu estou conseguindo trazer o meu pensamento, talvez alguma banda, algum cara de alguma banda, de cara. Eu preciso, passar essas ideias, coloque em prática, começa a funcionar, começa a, a, a repensar as coisas. Isso aqui, bicho, eu não estou sendo mais do que ninguém. Eu estou simplesmente sintetizando as coisas e tentando entregar para as pessoas. Eu não vou cobrar por isso. Eu não vou ganhar. Se eu gravar, não gravar, eu não vou passar fome amanhã. Eu tenho a minha, minha forma de vida. Sim. Entendeu? Eu não tenho loucura mental, ah", coisa e tal. Eu já fui isso. Teve uma época que eu era dentão. Eu achava que coisa e tal. Mas foi um curto <risos> período de tempo que eu quero. coisa de guri. É, a gente faz Mas, isso. Todos mano, nós. Todos nós passamos Acabou por isso. Que tu já acha que isso, que é coisa e tal? Que é. já passou, aqui já foi. Mas tinha que passar por aquilo ali para ter autoridade, né? Justo. Eu tinha que passar por isso para poder falar sobre isso. Então, e, 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 nós temos que desconstruir esse tipo de coisa, compartilhar e crescer junto. Cara, na música, vamos lá na música. Por amor de Deus, cara. O cara nasce uma banda nova. Tá lá, uma banda nova. Cara, tu tem que ver a pegada dessa banda, cara. É uma mistura de serranos com, com monarcas, com Fred não sei lá o que. Tá, é uma Fred Merckx. <risos> e já tem até Paixão <risos> Cortes. Tem um cara lá que é o Paixão Cortes mas toca um contrabaixo, é uma loucura, coisa e tal os donos de banda já ficam aqui. Ó. Eu vou falar especificamente de donos de banda. Fico aqui, bah, mas é mais uma para competir no mercado. Cara, não existe competição, meu galo. É que não entrega o produto para as pessoas. Não entrega. Tu, tu, tu coloca num pedestal o atravessador. Tu quer pagar pra ver a tua banda tocar, o teu artista, tu faz questão de botar um cara no meio. Por que que tu não vai lá e tu promove o evento? Os caras faziam na década de 50 isso nos Estados Unidos, cara. Tu fica naquela de tirar nota. Tu fica ali, eu vou gravar uma música. Eu vou estourar. A hora que estourar, não sei o quê. Não, porque agora quando virar a coisa tal, está... Sim, estoura, acontece. Chegaram outro, com os teouros, serranos, com Sim. Fred merkel qualquer um. Estourou uma música, claro que vira a página, entendeu? Mas tu não pode esperar só por isso, Aí quando isso acontece, a pessoa tá louco para ver o artista dela, ele faz questão de o dono do bailão ganhar dinheiro. Não, se o dono do bailão ganhar dinheiro, tá tudo beleza. Meu Deus do céu, eu não tô queimando os donos do bailão. Eles fazem a parte dele. Cara, qual é a parte fundamental de um baile? Gaúcho, a banda. Tu já tem a banda, para que que tu vai vender? Tu produz a tua banda, é que tu não sabe. Aí é uma outra situação. Eu não sei como montar um baile. Eu não sei como agregar valor. Eu não sei como divulgar. Eu não sei como vender ingresso. Será que vai dar gente? Não existe será que vai dar gente. Vende antes, já é. sai com lucro garantido antes de tocar o baile. Tem planejamento, tem gente de empresa, tem gente de negócio. Não procuram isso para aprender. O cara vai lá na empresa pedir bexiga para o cara. Eu preciso de um patrocínio aí. Eu quero trocar de ônibus. E o pneu do meu ônibus, então tu me ajuda aqui no plot, na plotagem do meu ônibus, coisa e tal. E os caras ficam olhando pro cara assim, meu Deus do céu, cara. Aí o cara inventa um monte de desculpa. Ah, não, tá difícil agora, mudou o governo. Eu tô sem dinheiro, e tá aqui tá difícil mesmo, né? Uhum. Mas o cara diz, não, não, não vai dar agora, não vou poder. Não, não é que não vai dar. Ele vai estar tá botando dinheiro, vai estar tá torrando dinheiro dele, só se ele for um teu amigo. Mas eu te isso, eu te dou porque eu gosto de ti. Aí é. ele vai lá e te dá, mas ele não tá esperando mais de troca. Cara, as pessoas não entendem isso. Nós. Pessoal, eu vou voltar a falar aqui, ó. Não precisamos de rede de televisão. As rádios é importante, tal, é legal as parcerias tudo, foi se o tempo disso aí, cara. Hoje nós temos a internet, nós temos nós temos tudo para fazer isso aí. Basta te tirar um pouquinho da inércia e tentar buscar informação e fazer isso aí. Tá tudo aí, tu, o Vini Modelski, tem o canal dele no YouTube tem outras bandas que tem canal, os caras estão fazendo. O, uma banda que está se antenando nisso, Tchê Chaleira, que já tem o, Ju, o Juninho lá, que é cantor, filho do Mário Júnior, uhum. entendeu? Que, né? que ele veio na época dos Garotos de Ouro, coisa e tal. Que o... <risos> é uma longa história que ele veio, chegava lá e coisa e tal. O guri hoje está tá à frente também, junto com o Tchê Chaleira. Já fizeram um DVD legal, já mandaram mixar com o Rafa em Miami, que não é barato. Que é uma outra situação, por amor de Deus, cara. Tu ganha dinheiro com a música... Tu corre, a, a, o artista que quer ganhar dinheiro com a música. Que tem, tem um artista que é uma pescaria a música. Ele ganha os troquinhos dele, não. Eu quero isso aqui, não. Depende do que tu quer. Sim. Eu quero ter meu ônibusinho, minha bandinha, tocar aqui no final de semana, pago as contas aqui, alugo aqui, dou, faço meus esquemas aqui, trabalho aqui junto meu dinheirinho. Então, tu quer isso, beleza. Eu não, eu não tô dizendo. Eu não, às vezes parece. Isso já, já foi um erro meu, muito grave, que eu corrigi. É eu querer tentar que tu estoure e mudar a tua mentalidade. Não vou conseguir. Sim. Eu quero que tu dê certo. E eu bato tanto nisso que daqui a pouco o cara nem olha mais pra ti. Fica até com raiva de ti. Pô, mas eu tô tentando fazer uma coisa pra tu crescer e tu... Que é aquela coisa do que o brasileiro gosta de ser enganado lá, que o Marques... Isso aí é psicologia reversa. Aí vamos entrar pro outro lado, né? Sim. Mas enfim, é uma doença. O cara gosta de ser enganado. Uhum. Ele gosta de... É aquela coisa que pra ele trabalhar, ele tem que dar cabeçada em pedra e murro no chão, coisa e tal, porque senão não é trabalho. Se a não gente... for daquele... Hoje tu trabalha com intelecto, né, cara? É. Tu, 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 tu pode ser uma pessoa feliz, ter o, a, a, a sua prosperidade cortando lenha fazendo tijolo fa, construindo, fazendo coisa mas tu também pode ser feliz com um podcast tu pode tu, escrever letra de música que mexe com as pessoas qual é o esforço que tu faz? faz o esforço mental, o conhecimento, tu imprime aquela digital ali, tu faz isso as pessoas, elas, elas desconectaram muito dessa realidade, e a música gaúcha a cultura gaúcha, ela é muito difícil de derrubar isso, porque as raízes delas são banhadas em sangue. As nossas raízes aqui, o posicionamento, ah, mas tu é a favor de guerra? eu não sou a favor de guerra. eu sou a favor de homens de bem defenderem suas famílias de homens do mal. Não tem como existir todo mundo do bem. É. Existe o bem e o mal, tu decides se tu quer ser bem ou tu quer ser mal que é aquela máxima que o que que impede de eu levantar aqui e matar toda a tua família? O que que me impede? Eu posso fazer isso a qualquer momento, não sei se eu vou conseguir, mas eu posso fazer. Mas o que que me impede? É as minhas bases, é a minha família, as minhas raízes, é um mínimo de senso, de conexão com, com eu sou cristão em Jesus Cristo, coisa e tal, é os mínimos de não matar, não coisa e tal, isso aqui. Mas o que que impede? Então, eu decido o que eu quero fazer. Eu decido se eu quero Deus na minha vida ou não. Quem? Ó oh, Deus, eu não quero mais falar contigo, cara. Eu posso decidir, ou eu dizer não, Deus, bah, cara, vem aqui junto comigo, conversar comigo. É eu que decido isso aí, cara. Esse poder é nosso, que é o livre arbítrio. Sim. Esse é o maior poder que poderia ser criado, eu acho que é esse. Então, isso está em nós. Voltando para a música gaúcha, o que que acontece? A vaidade, o ego, esse pensamento, mais uma banda que está nascendo. Bah, nós temos que dar um jeito com esse tal porque é mais uma para disputar o mercado. Uhum. Eu entendo, eu não tô criticando essa mentalidade condenando essa mentalidade. Porque quando a gente não tem informação sobre um determinado assunto, a gente não consegue destrinchar aquilo ali, né? No momento que tu busca informação, tu enxerga aquilo ali. Então, esse tipo de coisa que eu tô falando, tem certeza que 100% das pessoas que estão nos ouvindo aqui, vão nos ouvir, elas sentem isso. Pá, que eu tô falando uma coisa. Não, eu falei que eu trouxe de outro lado, eu não criei nada. Sim. Eu só conheci isso aqui. Esse, eu, eu não tinha pensado desse jeito, mas é. Então, se tu concorda é porque tu sabia. É porque bate é? com teus princípios. Isso aí. É porque tu viu algum negócio funcionar que o cara fez assim. Entendeu? Uhum. Eu vou te dar um exemplo aqui. ó. Teve um, ah, o, o meu amigo lá, o Bajo. Lá. O pessoal, eu, eu passava ele, conversava muito e eu passava pra ele, Pau, o pessoal fala que música gaúcha não dá, porque música gaúcha não dá, porque não sei o quê, coisa e tal. E ele falava nesse negócio da entrega do produto, porque não tem qualidade, porque não sei o quê, porque não tem enganjamento. Eu disse, cara, mas esses bailes aqui da volta, cara, Aí vem um outro, uma outra coisa assim. ó Geralmente os músicos aqui do Sul, eu não, não, não convivi com muitos músicos lá para cima, convivi com músicos da região Sul que estão no cenário nacional, do Mato Grosso para cá, Mato Grosso do Sul. E, mas tem essa coisa assim. Ó, tu costuma a, ver o gosto das pessoas pela bolha que tu vive. Uhum. Então, tu vive dentro do métier e tu acha que o gosto das pessoas é aquilo ali. Eu, eu vou dizer o porquê as pessoas vão me entender. Ele fez a, o seguinte... O Baja fez a seguinte colocação assim. Juca, faz o seguinte. Pega a Grande Porto Alegre. A Grande Porto Alegre tem o quê? 7 milhões de pessoas? 6 milhões de pessoas?
0: <coughs> no Rio Grande é 11 se eu não me engano. Onze, 12 milhões a grande, de pessoas. A, a, grande,
2: a, a Grande Porto Alegre. Eu acho que chega nos...
0: Bota nos, 10. Nos dez, é. Então, eu vou,
2: te, eu vou te fazer 9, a pergunta 10. e tu responde. Na Grande Porto Alegre, quantas pessoas nós temos na Grande Porto Alegre? 10 milhões. 10 milhões. Tá. Agora eu vou te perguntar também. Desses 10 milhões de pessoas, quantas pessoas tu acha que gosta de um bom churrasco e de uma boa música gaúcha?
0: Hum. Desses 10 milhões. Em porcentagem, tu diz?
2: É. Dos 10 milhões, quantas pessoas tu acha que gosta de um bom churrasco, de uma boa música gaúcha, né? Um serrano, um tia garoto, um Carlos de ouro, sei lá o que for. Um vilspaim, sei lá o que for. Qualquer coisa. Desses 10 milhões, quantas pessoas tu acha que gosta de uma boa música gaúcha?
4: Ah,
0: uma boa porcentagem, uma boa quantidade gosta. Mais da metade? Sim. Vamos botar 5 milhões? Sim.
2: Pode ser? Vamos tocar Agora, na média? Aí na o média. empresário que tá me escutando aí, o dono de banda aí. 5 hum. milhões de pessoas, eu acho que é mais. Mas vamos botar 5 milhões? Sim, tá,
0: entendi. Tá? Também acho que é
2: suficiente, mais. Suficiente, suficiente. Pode até ser menos, mas vamos deixar 5 milhões. Agora tu pensa o seguinte assim, ó. Grande Porto Alegre. Que os empresários e donos de banda sabem muito bem aí como funciona. Eu toquei por tudo aqui também, hum. na minha, lá 15 anos atrás, 20 anos atrás. Tu tem 5 milhões de pessoas que gostam de uma boa música gaúcha. Quantos bailões top gaúchos tem nesse, nessa área toda? 20, 30? O bailão deve ter? 40! Por aí. Agora tu pega, não tem 40 bandas gaúchas top, né? Hoje, não. estourado. Mas vamos dizer que tu pegue 40 bandas gaúchas tops tocando. Nesses 40 pontos, bom. Vamos botar uma média de 40 locais. Os locais, às vezes, botam 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Vamos botar 1.000 pessoas. Vamos botar 2.000 pessoas. 40, 40 locais top, com 40 bandas gaúchas top, com evento top. 2.000 pessoas em cada lugar desses. Quantas, quantas pessoas dá? mil 80. 80 pessoas. Cadê as outras 4 milhões... 920 e 20 pessoas. Pois é. O que, que é isso? Não tem entrega de produto. Tu pode fazer o mesmo raciocínio de botar 40 shows nacionais, que bota 200 mil pessoas, uhum. sei coisa e tal, tem gente que não vai ir, coisa e tal, ou 10 shows nacionais. Tu pode usar esse raciocínio. A gente não tem entrega do produto. Produto, música gaúcha. Não tem. É assim, ó. Espero que me entendam. Desde a primeira nota numa gaita que foi feita, 100 anos atrás, 80 anos, até hoje, se trabalha cada segundo para destruir a música gaúcha. Ele não trabalha pro contexto da música gaúcha. Começa pela cultura. Daqui a pouco tu já sente vergonha de andar de bombacha. Eu tô sem bombacha, aqui Eu tô de calça. A minha vida inteira andei assim. Mas tem cara, daqui a pouco, tem gente que tira sarro do cara de bombacha a juventude e tal, o não sei uhum. o quê. Aqui nessa região nem tanto porque tem muito o CTG, tem têm as invernadas. Sim, é sim, sim, sim. agora parece que tá voltou com força. Tá dando uma, é. <risos> sempre voltou com força, sempre esteve ali. Sempre teve. Então assim, força. ó, é uma questão cultural e mental. A gente tem que pensar que estão tentando destruir essa base há 130 anos mais ou menos, lá de 1889, quando os positivistas que era da Marinha acho que era, expulsaram o Dom João VI do Brasil. Que os universitários e historiadores vão dizer que ele era um corno, que era comedor de coxinha, que só roubaram da gente. Porra, bicho, os caras trouxeram a coroa para o Brasil, arriscaram a vida deles para vir para o Brasil e aqui ficaram. Porque, pelo que eu sei, aqui dos 210 milhões de brasileiros é uma mistura de tudo. né Sim. Da raça negra, italiana, alemã, coisa... Então quer dizer que eles vieram e ficaram aqui. Uns devem ter vindo aqui, levado pra lá, coisa e tal, mas aqui ficaram, trouxeram a coroa pra cá, e fizeram... isso eles não ensinam na universidade aqui. Isso tu sabe de onde é que eu tô tirando. Uhum. Eu já conversei com vários professores, inclusive, e eles concordam, não, isso aí não tem na univers... não tem nos livros. Aí a gente bate de frente não consegue modificar, porque aí é, aí é política. Sim. É a política dentro do sistema. Pô, os caras vieram pra cá, fizeram um negócio, cara. Entendeu? Então, assim, ó, voltando a essa coisa do raciocínio da, 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 do show, nós não temos essa entrega do produto, dessa música. Nós não temos a embalagem disso aí. Cara, tu imagina tu fazer um evento num local top, um CTG, não, nem sei se tem CTG com uma estrutura bacana hoje aqui, com uma estrutura boa, legal. Aí tu faz um, um churrasco de fundamento, aí tu faz um evento de fundamento, uma banda boa, um som bom, porque os eu nem vou falar em som ao vivo, porque aí nós vamos. Tchau, eu tenho um monte de amigo técnico de som e pessoal da técnica, Faz aí nós vamos briga. se matar tudo. Eu vou ter uma O pessoal não sabe onde tu mora aqui, né? Eu vou, eu vou chegar em pedaço lá na esquina, vão me faquear. Eu não tô criticando quem manda as pessoas. Eu tô me colocando nesse lugar que eu já abri mão, fazem 12 anos que eu mexo com mix e master no estúdio, que estúdio é totalmente diferente. É tudo certo para aquele local. Um show ao vivo já é totalmente diferente. Nós não temos isso e não temos isso culturalmente. Tu vai fazer um show dentro de um ginásio, cara. O ginásio ele não tem acústica para aquilo ali.
0: O ginásio não é feito. Não é isso.
2: feito. Tu vai tocar com uma caixa de som que foi feita para 200 mil pessoas dentro de um galpão que tem 20 metros de comprimento de tijolo, uma caixa fechada. Aquela caixa não é para aquilo ali. É tudo errado, bicho. Tudo errado. Eu tenho amigos hoje, tenho três, quatro amigos que moram <risos> no, nos Estados Unidos, em Miami lá, e eles têm normas pra tudo. Eles vão contratar um técnico de som. Quando ele contrata um técnico de som pra casa dele ou pro show X, o cara é formado, é, tem uma técnica e tal, uhum. é garantia que aquilo vai funcionar. Só que pra ele trabalhar naquele lugar, a casa tem que ser específica, isso e é aquilo. Ah, Juca, mas eu tive nos Estados Unidos, não é bem assim. Ah, eu já estive por lá, nós tocamos num lugar lá, tu tocou num lugar que é um CTG de brasileiro, de latino, alguma coisa. Porque se tu for num evento americano, não é assim. Que é o que o pessoal fala, que aí vem a outra coisa que por que tem, tem, tem americano que não gosta muito, que não gosta muito de latino, não sei o que, coisa e tal. É que nem meus amigos falam lá. Eles não gostam porque daqui a pouco já começam uns anúnciozinhos ali. Oh, você não conseguiu pagar seu carro? Vem aqui que a gente dá... Sempre tem o um jeitinho brasileiro, americano. Não tem muito disso. Sim. Entendeu? Então a gente já começa a levar... Então, tu não vai querer. É a mesma coisa que tu abrir a porta da casa aqui pra um malandro entrar na tua casa, tu não vai querer. Vai chegar um ponto que tu vai... Então, esse tipo de princípio de, de, de visão, a gente perdeu, cara, eu ver fazem 12 anos que eu, eu cheguei a um ponto que eu, eu achei que eu ia ficar louco, começou a travar a cabeça porque eu vinha com esse pensamento. Uhum. E quando, ali de 2012, 2013, junto com o Bajo, junto com outras pessoas, e pastores, e coisa, falando de Jesus, falando de política, essa coisa, nada toda, eu comecei a entender aquilo ali, eu disse, cara, meu, por amor de Deus, cara, a cultura do Sul é uma das mais belas, dentre outras, do planeta. O Rio Grande do Sul é riquíssimo. Santa Catarina, Paraná. O Brasil, meu Deus do céu, o que é o Brasil, cara? É um troço, assim, além de tudo. E a gente tá amarrado nesses princípios. Nesses princípios, nessas ideologias, nessas coisas do contra. Tu sempre quer o fácil, né? Tu quer uhum. sempre passar rasteiro Tu vai assim, eu vou conseguir fazer isso aqui, eu vou ganhar um dinheiro nas costas. Ah, tu acha que aquilo é a melhor coisa do mundo? Yeah. que Tu fez um negócio e tu deu um rasteiro no outro. E tu fez... Trazendo isso pra música, para dentro das bandas, eu vejo isso. Tudo isso tá encranhado dentro das bandas, dentro dos artistas. falar mais uma coisa aqui, se tu me der o permisso.
0: O microfone é teu.
2: A questão da vocação, a questão do dom, a música. Não, porque a minha música... Fiz aqui quatro sucessos. Aqui. Não, isso aqui é a minha música. Não, tu compôs essa música, né? Tu fez a composição dessa música, né? Sim, eu compôs, mas essa aqui é a minha música. Não, a música não é tua. Ah, mas eu tenho o dom. O dom o que, que é? É uma vocação. O que, que é vocação? Evocar. Então tu traz uma energia de um outro lugar, tu é um canal e passa em música.
3: Uhum. Não, mas
2: eu fiz... Então tá. Então faz mais umas 10 aí. Tu não tem controle sobre o teu dom, sobre a vocação, sobre aquilo que vem na tua cabeça. Isso é uma energia que nós não conseguimos controlar. Eu, pra mim, é Deus. É uma energia superior. É uma Sim. mente superior. Eu, pra mim, é isso. Se tu controlasse isso, então a música é tua. No momento que tu já cria esse imaginário, tu já te coloca um pouquinho acima do outro. Uhum. É que nem o meu amigo pastor que está na igreja. Ele chega para o pro rebanho dele, o pastor, aponta para todos e diz: Se você não pecar, se você não isso, se você não aquilo, se não sei o quê, não sei o quê, se você não for uma pessoa boa, se você for uma pessoa honesta, você vai para essa mão aqui. Se você for uma pessoa ruim, se você for isso, se você for aquilo, você vai para essa mão aqui. E as pessoas, oh! o que, que ele está fazendo? A posição do imaginário das pessoas. Ele está julgando, ele é o juiz. Mas quem é que diz isso? Não, Deus. Então ele é um juiz de Deus. Ele já te coloca a um patamar acima. Isso é psicologia. Isso se usa na política. Isso, que é a persuasão, né? Uhum. Aí vem PNL, que são, isso, que são técnicas tá? de venda. É, é uhum. um monte de coisa. PNL então, tem muito disso. De... Isso, usa-se na, na igreja. Isso é ruim, Daniel. Não é ruim. Se a pessoa usar disso para o bem das pessoas. É. É que nem a questão da política. Cara, eu fico extremamente chateado com uma pessoa, um amigo, um conhecido. Claro que às vezes a pessoa não tem esse conhecimento. Que fala, eu odeio política, porque eu não discuto política. você não, não, tu não odeia política, cara. Tu não gosta dos políticos. É. A política, ela é uma dádiva. Não, mas, tá, mas o que é política para ti? Não, porque a pessoa não sabe o que é política. Polis, a né, coisa e tal. Uhum. Ela não sabe, é o poder da palavra. É o poder que tu tem de convencer o máximo de pessoas a fazerem aquilo que tu fala. A persuasão. Isso é, é uma dádiva de Deus. Se tu usar esse poder para o bem...
3: É
0: ótimo.
2: Mas eu posso usar esse poder de manipular as pessoas para o mal.
0: E não vamos longe. Nós temos política dentro das nossas casas. Com certeza. Com os ah, filhos. Com os filhos, isso aí. Com uma decisão com a esposa. Isso é política. Exatamente.
2: Tudo é política. Claro. Essa forma de raciocinar, a forma de tu te posicionar na sociedade, a forma de tu conduzir as coisas, de tu enxergar o mercado, aquilo que eu falei antes... é tudo isso... Construir uma família, o um trabalho... Te dedicar a alguma coisa... Tudo isso é difícil de fazer. Ah, mas e fazer sexo, e borracheiro... Isso aqui é fácil, aí tu pega isso aqui... Cara, ninguém enxerga dessa forma, cara. Isso foi um amigo meu que passou pra mim. Eu só, só tô transmitindo. E ele pegou com outro outro, pegou com o outro... Uhum. E os outros se raciocinam eu falei... Pô, mas peraí só um pouquinho... Eu, fica difícil de eu achar uma argumentação contra ele. Porque eu, eu posso criar várias argumentações... Sim. Que aí é aquela coisa do, do contra, né? Tu tá dizendo que isso aqui é laranja... E eu tô dizendo, não, isso aqui é uma pedra. Não, Juca, que é uma laranja, não, isso aqui é uma pedra. Não, isso aqui é uma laranja, não, isso aqui é uma pedra. Daqui a pouco, ah, não tem mais o que fazer. É uma coisa que tu discutir com um cachorro, né? Ele fica só te olhando, não tem o que fazer. Então, que é aquilo que o, é, eu acho que foi o professor Olavo que falou isso aí, né? Ele falou que tu, quando tu vai. Não, Constantino, quando tu vai. Tu sempre perde uma discussão quando tu for discutir com um esquerdista. Perde teu tempo. É. Não tem o que fazer. Não e tem. muitas vezes aquela pessoa ali, ela nem sabe o que, que ela tá fazendo. Tem uns que sabem o que estão fazendo. Porque é uma coisa assim, ó, que ela desconecta tudo. Cara, e isso tá impregnado dentro da nossa sociedade. E, e é pra mim, isso aí era questão de prisão. Esse tipo de pensamento. Porque eles atacam o seio da família, que é o teu filho. Uhum. Ele ataca a tua cabeça, é. ataca a tua mulher, mas já são, já são meio adultos. Mas eles começam a minar a cabeça da criança. Que tu sabe. Aí eles usam de artif artifícios científicos. Não, porque o científico, parece que o científico é um outro ser também, né? É um Thanos da vida. Isso, a, é. A ciência, a ciência. <risos> não, porque é um a ciência, porque a ciência. Tá, mas a ciência, então, é um planeta, é uma ciência, é uma energia. A ciência é feita de pessoas. São pessoas que, 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 que falam a ciência. Concorda comigo? Sim. Concordo. Se não existe pessoas, não existe ciência. Não existiria ciência. Não. Entendeu? Uhum. Então eles usam que a ciência, e ao mesmo tempo essa ciência diz que um ser humano para estar com as suas faculdades mentais bem desenvolvidas, né? Dependendo, é até os 20, 25 anos de idade. Como é que uma criança vai ter um discernimento para os caras estar tá botando coisa na cabeça das crianças, bicho? Uhum. E, é, e é tão é tão é tão maléfico é tão maquiavel o negócio que eles pegam sempre no fraco da pessoa, né? Que é o quê? Sexo bebida vaidade, ego, uhum. um competir com o outro. É, é lógico que a gente tem um eguinho, um ciúmezinho, isso é natural. Mas quando tu tem a capacidade, de, a disciplina, de te controlar com aquilo ali, tu já é uma pessoa... Porra, mas eu tô sentindo inveja do meu amigo, cara. Porra, tu tem essa consciência, tu começa a mudar. Uhum. Tu Sim. começa a ser uma pessoa com... Começa a se, se distanciar, né? Então, esse tipo de coisa a gente precisa resgatar na música gaúcha. É chato falar... Que coisa chata isso que está falando. Cara, esse é o princípio na música. Tenho certeza que a maioria das pessoas que estão me ouvindo vão se identificar e vão começar a enxergar diferente assim como eu comecei a enxergar diferente a música. Nós não temos a entrega do produto. Uhum. Tem um público imenso. E não é entrega o produto. Aquilo que eu te falei, o sertanejo ele aprendeu a criar um certo conceito que eu te comentei. O cara tá lá na fronteira lá do Chuí, lá ou lá em livramento lá ele faz um pubzinho sertanejo. Claro que tem internet tudo, mas ele, ele tem internet ele vê por fora, ele não vê o pensamento do cara lá. Tu vai lá no pubzinho, aqui é o pessoal de MTG e CTG aqui. Oh. Tu vai lá no pubzinho sertanejo, lá simplesinho o cara tem um banheirinho decorado, tem uma bebidinha um pouquinho mais cara, tem o... Quando tu para com a tua esposa lá no carro, lá ele vem um cara com, com, com guarda-chuvinha para te receber. Já é um ambiente mais estilizado. O som não é tão top, que é meio fracota e coisa e tal, mas já tá ali umas modinhas do momento, coisa e tal. O som também é horrível, uhum. lá no, no, no coisquinho pequeno, Mas já é melhor. Aí chega o Daniel lá, tá lá o Yuche lá estourado, a esposa dele tem um... Por mérito, trabalho, ter um carro melhor, todo mundo quer ter. Não, porque não sei o quê. Mas todo mundo quer ter um carro melhor, uma roupa melhor. Todo mundo quer ter. Claro. Todo mundo quer passar bem. Mas não quer que o outro passe. Ou quer passar <risos> bem com o dinheiro do outro.
3: aham. Ah. Ah,
2: aí é muito lindo. Ah, tá? Aí tu chega lá, tua esposa lá, ficou uma hora no cabeleireiro pra sair com o marido lá, com o cabelo cheio de coisa arada nos cabelos das mulheres, coisa e tal. Lá tem um guarda-chuvinha, tudo lá. Tu vai lá. Aí tu, aí tu vai no banheiro... Ah, gostei desse banheiro, vou copiar esse banheiro para fazer em casa. Até os arquitetos, eu acho que copio. Aí, não, eu vejo uns arquitetos aí que eu. que eu, tio, eu, já, eu já vi esse negócio num banheiro aí de uma balada que eu fui. Mas é mesmo, mas é mesmo. Ah, ninguém mais é palhaço, não, não, isso É, é a não, não. mas não tô tirando mérito claro. dos arquitetos, não tô dizendo, eu também copio muita coisa. Eu sempre tirei músicas, coisas e tal. Várias informações claro. despertaram a minha identidade. Isso Bom, é... enfim. CTG! Gaúcho, rodeio, centro de evento, não precisa ser só o CTG. O cara chega, o Daniel lá, um carrinho mais é novo, a mulher com os cabelos tudo penteado lá, 200 horas de estúdio puxando sobrancelha, esticando o nariz, será que fazendo o quê? Comprou uma botinha, ah, 400 reais parcelado em 10, uma bota legal, desce no rodeio, a, quando descer do teu carro já atola até a canela de merda de vaca e barro. Hum, não é, Daniel? É verdade. Se não estiver chovendo, tu come terra e poeira o dia inteiro. É, lhe o, o homem faz xixi em qualquer lugar. Mas se tu for fazer o número dois, muitas vezes nem banheiro tem um fedorão no banheiro. Deus do livro, né, tia? A mulher vai... Não tem estrutura. Aí tu vai num sertanejo, tu vai num centro de evento. Eu, já, eu comecei a notar isso aí na época dos nativos, que nós para pro Paraná. Uhum. As feiras agrícolas, coisa e tal, já era uma estrutura diferente. Já tinha um asfaltinho na rua. Ah, Juca, mas não sei o que o financeiro, cara. Eu... Olha, eu não tenho certeza, mas eu sei de CTG e rodeio que teve patronagem que faturou milhões, saiu de lá, sumiu o dinheiro. Juca, olha coisa tal. Bom, vocês não vão poder me processar porque eu não estou falando o nome de ninguém. Sim, Começa por claro. aí. É. Tá. E pode ser CTG, pode ser clube, pode ser é, prefeitura. Mas a gente sabe tudo. O é. Juca. Eu tô falando alguma novidade, Daniel? Tu nunca ouviu falar
0: nisso? N nenhuma novidade. E eu saliento ainda. Uh, qual foi o rodeio que tu teve um, 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 um chuveiro decente pra não te cansa. tomar um banho? Aí ah, é que eu tô te falando. Cansei. Vou ser bem sincero. Não tô, não tô porque é meu convidado. É. Mas eu já passei por isso. Com certeza. De tu ter que tirar a mangueira da caixa de descarga pra, to pra, tomar, poder, banho. pra tomar banho.
2: Então eu vou te contar uma do Porca Véi. Hum. Trabalhei, o Amaro me indicou hum. pro Porca ali. Trabalhei, não chegou um ano com porca ali. E eu trabalhei, e esse meu jeito, e naquela época eu tô falando isso, pessoal, assim, ó, eu tô falando isso com os olhos de hoje, tá? E com o conhecimento e com a visão de hoje. Isso Sim. há 15, 20 anos atrás, eu nem imaginava um dia estar tá falando sobre esse tipo de coisa. Entendeu? Eu tive um processo, eu não sei, eu acho que eu pedi tanto a Deus um caminho, uma direção e a minha missão, tentar encontrar a minha missão, né? Ainda eu tô meio direcionando a minha missão, que eu acho que começou, começou a colocar pessoas. Aí tu começa a buscar isso, começa a criar uma sinergia, né? Eu uhum. saí da bolha em 2008, ali, quando eu saí, fui sair dos garotos, porque não tá fechando mais com a Ayrton ali. Sim. Saímos da banda o pai falou: cara, dá um tempo e sai da bolha que tu tá dentro de uma bolha, tu não enxerga o tá de fora. Justamente. E esse tempo todo que eu fiquei de fora, não me afastei da música, segui com o estúdio, mas com a visão totalmente fora. Eu não ia mais a baile, nem nada. Começou a criar uma sinergia de puxar pessoas com conhecimento, outro tipo de conhecimento. Conheci... Meu Deus do céu. Que troço de louco isso. Voltando ao Porca. Fui tocar com o Porca, lá no Paraná. E o cara que contratou o Porca, na época o Porca velho era o Boca, o Batera, o Valdemar. O Valdemar tem 300 anos de porca velha. O, Valdemar <risos> o mestre já, Valdemar. Ó, Valdemar, é. ó, o mestre Valdemar. Gosto dele demais, cara. Querido Faz TV tempo que eu não contou. vejo ele. Nossa, a história dele é o fenomenal. Show, né, bata, Ou assistam o Valdemar. É aquele tipo de coisa. É conexão com a realidade. Não tem fantasia, é. não tem livrinho. não tem. Não, não ele, não é. ele passou o que ele viveu mesmo a realidade. Uhum. Cara, isso é genial, cara. O Valdemar, o porca, o Sérgio. Acho que morava ali na, na, na Santa Rita. Não me lembro de morar. O Sérgio, o Claudinho, baixista. Irmão do Finado Pereirinha. tá? O baixinho na equipe técnica. mas Era o Douglas que fazia o som. Como ele não ia tirar, eu encaixei ali. Que aí, quando eu saí do, do, do Bando Gaúcho, tinha um esquema para ir pros nativos, mas eu ia ficar meio parado ali, porque o Jair tava organizando lá. Eu fui pro Porca. Sim. Tava indo no Porca, coisa e tal. o Teixeira Juca vai tocando, porque vai levar um tempo. Ele tá se organizando. Eu fui pro Porca ali. Fiquei uns seis meses no Porca, alguma coisa assim. Aí eu entrei, fazia som, recebia, pagava os guri. Em dois meses ele me passou para gerente da banda. O Porco? Então, os Guri estão vivos aí, o Waldemar tá aí, já sabia disso aí. Vamos tocar um baile, no interior do Paraná. E o cara que contratou o Porco era formado em ag agronomia, negócio que, que trata o solo no campo. Não é, agro é agrônomo, né? Agrônomo. 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 O Porco era formado que negócio lá. E esse cara que contratou ele, o dono de do uma granja no Paraná, também era, foi colega de aula dele conhecia, o Porca tinha as, as manias dele. Uhum. Pelo certo, né? Sim. Pelo certo. O Amaro tá ouvindo e sabe disso. Vamos é. tocar na granja, Galo. Velho do céu. O Porca não viajava mais com a banda. Tinha um ônibus da banda e ele tinha um motorhome. Que ele falava que não ia viajar no Monte Macho porque aquele é um, <risos> um feror de pé e asa e coisa arada Aí ele viajava no que tá. Beleza. Chegamos com o ônibus lá ele que era, cara, é um galpão. O cara pegou o galpão, onde guardava ali a soja dele, o milho, Sim. nem o que que era. Ia fazer os clientes dele, coisa, um cara muito forte do Paraná. Limpou aquele galpão, arrumou tudo, arrumou tudo, coisa, beleza, coisa e tal. Tá, montamos o som. Aí quando os gritos estavam terminando de montar o som, fui falar com o cara. tinha O negócio do banho, coisa Não, não, não. O banho, lá não sei o que, coisa e tal. Fui do lado, Danielo, velho. Hum. Era um canto, com uns paus assim, no chão, um barro, não sei se tinha um trator, não sei o que, tinha um cano. Onde é que é a porta? Não é aqui, aqui é onde? Eu olhei, o cano em cima.
0: Tu já tava embaixo do, do...
2: Tu já tava no chuveiro. É, na rua. Can, na rua, assim, por lá. Só tinha uma paredezinha, assim. E eu disse, meu Deus do céu. Ah, assim, aí o senhor conhece o porco, Ah, porca, não sei o quê, não. Como é que é o nome do porca? Não sei é o que Mendes, ele é Mendes também. Esqueci o primeiro nome dele. Ah, não sei o quê, tá, beleza. Ele disse, é hoje. E eu hum. adorava, né, Eu E eu fechava muito com porca desse jeito. Sim. Aí o porca, tá, beleza. Aí eu falei, baixinho, vai lá ver o banheiro. Nem chamo porca. <risos> Nem
3: chamo. Aí. Fui lá.
2: Era umas duas, três horas da tarde, ele tinha, ele tinha almoçado e foi dormir. Tinha pavor que chamasse ele, eu fui lá e. Fiz que as... que... e com que esse cabelão dele assim? Que tu Eu quero falar contigo. Homem. Só falta tu querer sair da banda agora também, porque não sei o quê. Não! O teu amigo, eu quero que tu vá lá ver onde nós vamos tomar banho. Tia, ele ficou vermelho, galo. Na hora. Ah! Ali do lado, tá vendo aquilo ali? Ali do lado? Entra ali, tem um cano do lado. lá Ele bateu a porta. Nem me respondeu. Bateu a porta. E eu fui lá pra dentro. Né? Eu disse, o porco eu acho que ficou de cara comigo, com causa do amigo dele. Daqui a pouco saiu o, por o porco dele. Cirola. Uma camiseta. Ou, 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 a toalha nas costas. Coisinha foi lá. Olha que é o banho aí, não sei o que. Aí tinha um cara ali, um funcionário aqui. Ele foi lá, bicho. Ah, mas ele foi lá e chamou. Como é que era o nome do cara? Ele deu uma mijada nesse cara. Mas tu me conhece, tu acha que eu tenho cara... Mas deu-lhe uma mijada no cara, assim, que parecia que não conhecia o cara. Cabai. Não, porcão, velho. É. Mas tu acha que porque o meu nome é porca é. eu sou um porco pra tomar banho no meio do barro?
0: Ai. É imbaridade. Não, mas ele
2: falou... Eu nem me lembro. E eu feliz, né? Disse, e isso, os cabelos é. chacoalhando. Não, mas o cara é assim, ó. O cara já é conhecido dele. Outra coisa, ele tinha pedido isso no contrato e tinha avisado pro cara. Eu quero arroz branco, eu quero feijão... Quero batata, não precisa mais nada, uma carnezinha. Eu quero um banho, não precisa nada de luxo, tudo arrumado. Ele já avisava isso antes. Uhum. Me manda tanto de sinal. Era, eu sabia como é que ele trabalhava. Sim. Tudo correto. Cara, tu chega lá, bicho. Foi tratado, bicho. Mas fechou o pau. Então, assim, aí o cara conseguiu ali os táxis ali, os negócios ali, levou o nosso pro hotel, mas ele ficou... Tinha ele ficou furioso, tio. Só de, aí quando fomos um tocar o baile de noite, tu, a, o Cordona começava uma hora, mais ou menos, meia hora, uma hora de subir no palco socado de gente, cara. Imagina. Aí ele puxou a gaita e disse: É, fiada. Aí depois o cara tava lá chorando e abraçando ele, Pô, tu me desculpa, pipoca, mas tu não tem, mas eu vim aqui pra te ensinar mesmo, Que tu não aprendeu até hoje? Aí, cagou aí, na
0: cabeça do cara. Cagou na, na cabeça do cara ainda, né? Bah, rapaz. Não, é, passamos por isso. Ah, essa, é, é, isso aí é bucha. E, e é aquela parte da logística, né? Como é que eu vou... Ah, vamos no rodeio lá, ver o rodeio. Ah, vamos lá. Daí eu pego a patroa, as crianças e, tipo, vamos supor, amanhecer um, um dia meio úmido, né? Você nem chovendo, aí tá meio úmido. bato vai com as crianças pro meio do barro, pá. Aí tem aquelas barracas, o pessoal querendo vender ali uma, não sei, uma maçã do amor, um algodão cara, doce, coisa é. funciona, né? Cara, como é que tu vai transitar com as crianças no meio do barro, cara?
2: Eu vou reforçar de novo, até peça, porque tu faça um corte depois pra reforçar isso. Eu não... De certa forma, eu estou, sim, criticando. E dentro das bandas gaúchas, que se comenta muito, né que é um papo de dentro de banda, aquela é. coisa... Estão tão, queimando! Ah, me queimou! essa, essa... Não, não, de certa forma é. Mas não leve para esse lado, porque isso é ignorância. Quando eu falo, por exemplo, eu é, sou ignorante em muitas coisas. O que, que é ignorância? Aí nós vamos ter que ir lá ver o conceito de ignorância. Sim. Tu acha que ignorância é uma coisa? Não, é tu não ter conhecimento sobre um determinado, determinado assunto. assunto é. Então, eu não tô criticando... Ah, elogiou os velhos, mas está queimando. Não, eu não estou queimando. Ah, mas a, a, os serranos agiam de, de tal forma. Ah, os mirins. Ah, não sei o quê. O Juca está... Não, eu não tô fazendo isso. É que aquele momento, aquele tipo de informação, não funcionava. Agora, tu imagina esse, esse, esse concentrado de coisas que a gente está tendo acesso hoje. Um Edson Toco, de Serranos, na época, ter acesso a isso. Não, não precisava o Edson Toco. Alguém, um irmão dele... Um sobrinho dele, algum, alguém articulado que entrasse e que moldasse daquela forma ali, que é o que acontecia nos Estados Unidos. Ele é, tecnicamente, pra funcionar. Por isso que é capitalista, porque funciona. Uhum. Se eu ganhar muito. Aquele negócio do velho rico e o novo rico, né? Uhum. O que, que aconteceu com o um dono de banda? Alguns, não todos. Ele centraliza tudo nele. Por quê? Por que, que ele centraliza nele? Eu tenho uma banda, eu faço tudo. Fechou o mês, ganhei 80 mil reais. Eu trabalhei, eu fiz isso, eu vendi, eu coordenei, eu disse que era para fazer isso. O gaiteiro não é para fazer aquela nota, eu fiz tudo. Até o pneu do ônibus, eu coordeno tudo. Eu ganhei 80 mil reais. Esse é o pensamento antigo. O velho rico. Que também teve pessoas que construíram fortuna assim. Mas foi constatado ao longo do tempo que essas pessoas acabam. Porque elas absorvem muita energia, muita coisa. Uhum. Elas são centralizadoras, elas se destroem. Aí as pessoas começaram a estudar isso que vem do passado e melhoraram isso. É uhum. o que eu te falei, a gente vem do passado, não é do futuro. Melhoraram isso e criaram um novo rico. O que, que o novo rico faz? Eu ganho 80 mil reais que faço tudo na banda. Eu vou dar uma analisada aqui. Eu vou conhecer o Daniel, o meu cantor, o Juca é o meu motorista. E o Flávio lá é o olha lá o cara lá que é o baterista, lá, sei lá, o, o meu primo lá, sei lá que trabalha na banda e coisa e tal. Eu vou começar a conversar com eles, vou puxar ele pro meu lado, vou começar a conhecer eles, vou dar um pouco de corda pra ver se os caras são de confiança e coisa e tal. O que, que ele faz? Tu pega esses caras e coloca um em cada setor e divide os 80 mil por quatro. Tu bota mais três pessoas e divide. Eu queria que os donos de banda escutassem isso agora. Escutassem isso. a Joca, eu sou o dono da banda aqui eu fiz tudo, eu trabalhei, eu, 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 uhum. com certeza com o Merto, com a maioria das grandes bandas do Sul fizeram com o Merto, com e tal, aí tu vai querer que eu divida agora, sobrou 80 mil, divide por 4, não é isso, tu, tu concentra a, 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 o conhecimento, puxa essas pessoas para perto de ti, divide isso com as pessoas, o que que acontece? Cara, é, é genial, isso aqui é Napoleão Rio, ou o velho pai rico, pai... não sei, assim, uma coisa assim, o que que acontece? Eu vou deixar, eu, eu sou o dono de tudo. Eu vou deixar de ganhar 80 mil e vou dividir esses 80 mil por 4. né? Cada um vai ganhar 20. Eu vou ganhar 20, tu vai ganhar 20, o outro vai ganhar 20, coisa e tal. Pá, coisa e tal. Só que é o seguinte, meu galo: nós faturamos 200 por mês, sobra 80. E eu tô ganhando 20. Pá, mas se eu fizer a banda faturar 400, eu vou faturar 40. Aí é eu pensando assim, tu pensando assim, uhum. o outro pensando assim, o outro pensando assim. São quatro pessoas pensando assim. Ou três pessoas. Não. Aí tu pensa, se eu passar para 200 mil reais, 40 uh, mil reais de faturamento da banda, de 20 eu vou para 40. Eu penso assim, o outro. Todo mundo cria uma energia para esse lado. Daqui a pouco, aquele cara aqui que dividiu a renda dele, ele está trabalhando mil vezes menos tá bem tranquilo e tem três caras que ele já tem a experiência, porque foi ele que montou o negócio. Uhum. Ele tem a expertise do negócio. Ele fica aqui só administrando, controlando tudo, porque o negócio é dele. Entendeu? Tudo certinho. E esses caras cada vez... Daqui a pouco tu tá ganhando, 100, tá ganhando 100, ele tá ganhando 100, ele tá ganhando 100 e eu tô ganhando 100. Eu volto a ganhar mais do que 80, sobra mais tempo para mim, para eu planejar uma música boa, para eu correr atrás de um estúdio top, para eu fazer... Entendeu? Esse é o pensamento... Isso aí eu vi o cara que lançou o Justin Bieber falar.
0: No, lançou o Justin
2: Bieber? É, o, como é que é o nome do cara lá que, que fez a, a... Que lançou a carreira dele. O, lá, quando ele era bem pequenininho, que descobriu ele. Ah, eu só esqueci que eu saber, o nome. Eu não... Esqueci o nome do cara lá. Ele falou algo parecido com isso. Não foi assim, dessa forma. Mas o raciocínio dele foi parecido com isso aí também. E, do outro lado, pessoas ligadas a mim que passaram esse tipo de raciocínio de empresários. Sim. Que é os, os novos empresários, que, que é o que está acontecendo hoje, Daniel. Hoje, o que, que acontece? Qual é o, o grande boom aí dos negócios na internet? É venda de produtos é, é, digitais. Cursos, produtos, tudo vende. Daqui a pouco tu te associa lá e tu coloca na tua rede social aqueles produtos e tu ganha uma comissão alta junto também. Uhum. Hotmart, essas coisas que o que acontece é. hoje, né? Uhum. Tem cara com 20, 20 e poucos anos ficando milionário, com isso aí, Gurizado o dia inteiro aqui, ó, compartilhando e coisa e tal. É. Aí tu vende o curso teu, vende o curso tu seu, assim, milhões de cursos que tem pra ter, tu ganha lá 50 pilas, 100 pilas, 30 pilas, 40 pilas a cada curso. Estão tô ficando ruim. Quem é que não quer ganhar dinheiro, cara? É. Aí penso, ah, mas que tem capitalista. Não, não é capitalista. Eu sou Sim. solidário e social mesmo. Eu só vou conseguir ajudar uma pessoa é, melhorar de vida dando, é, fazendo ela criar riqueza. Pobreza nunca vai dar isso aí. Não. Tu pode ver, tu pega aquilo que o Paulo Guedes falou um dia lá que os, que os esquerdas inverteram a situação, né? Hum. Que ele falou o seguinte, aonde tem dinheiro, a comunidade que tem dinheiro, o bairro que tem dinheiro, tu não vê esgoto na rua, tu não vê nada ruim na rua. Aí a esquerda inverteu a situação e disse, ah, o Paulo Guedes disse que o pobre é responsável pela sujeira. Não, não é. É porque quando o pobre está naquela situação dele ali, ele não tem, ele não está nem pensando em esgoto em coisa, ele não consegue nem dinheiro para sustentar a família dele, ele não consegue sair daquela marra, ele não consegue passar para o outro lado, porque ele não tem o conhecimento e um sistema apertando ele para ele ficar escravo pressionando,
0: ali. Pressionando, né, para aprender.
2: Agora, aonde tu tem o dinheiro, tu tem uma rua melhor, tu tem esgoto, tu tem boa, mais boa iluminação. Não é? Então, o dinheiro é a, a, a solução da pobreza. A riqueza soluciona a pobreza. Agora, nem todo mundo vai ser milionário. Uns vão ser bem de vida. Aí depende do que tu quer. Cara, eu quero minha casa boa, um lugar bom, meu carrinho, negócio assim. Qual que tu quer? Quero ganhar 5 mil por mês, tem minhas coisas. Isso é uma coisa. Tem gente que quer ganhar 10 mil por, por mês, tem gente que quer ganhar 1 um milhão. Sim. Cada um no seu lugar. Eu não quero ser dono de empresa. Eu quero ser um ótimo funcionário. Mas eu, como funcionário, não vou crescer muito, tá? Então, se tu tem um sistema, se tu tem uma política que te potencializa tu não ser mais empregado, tu montar a tua empresa e prestar serviço para aquilo ali. Tu pode crescer junto. Que hoje claro. tem empresas que nem a Minuano, por exemplo, a Minuano de, de Lajeado, Minuano, é, acho que é Alimentos, acho que é a Minuano Alimentos. Eles têm participações em lucros. Tantas outras empresas. Eu chutei uma aqui porque eu tenho um amigo lá que trabalha na Minuano, que uhum. me comentou isso ainda. Ganha um bom salário, tem décimo terceiro, décimo segundo... Décimo quinto, não sei o quê, e tem mais uma bonificação sobre o faturamento da empresa que cresce, não sei o quê. Aí, aí dá vontade de trabalhar, né? Ah, sim. Sim, mas eu tô ganhando lá 20 mil por mês, <risos> o dono da empresa tá ganhando um milhão, sim, mas ele é o dono da empresa, cara. Ah, mas não é justo, então tá, então tu sai monta uma minuane pra tu faturar um milhão. Quando tu chegar em um milhão, tira a despesa e divide com os funcionários, não é o que tu quer? É patético esse pensamento e os de. Os caras
0: não quer fazer. Não, isso. é patético. É.
2: Não, porque só existe a empresa porque existe o trabalhador. Mas é claro. Então o trabalhador é que faz a empresa existir. É coisa... Então para que trabalhar na empresa? O trabalhador se reúne com o seu sindicato e monta a sua empresa. Mas Ou não seja, é... não, não vai dar certo. Não. É pa... E esse, esse tipo de coisa, esse... toda essa volta, todo esse acabouço de coisa que acontece, a gente tá tudo inserido dentro da música. Tu não consegue quebrar paradigma, tu não consegue quebrar tuas crenças, eu tô lutando com isso aí todos os dias. Não é que o Juca... Ah, não. Eu consegui identificar isso e eu bato com isso todos os dias comigo. Procrastinar nas coisas que estão tá ali na mão, é só fazer. E tu tá uhum. olhando fazer, mas não vou fazer. E ao mesmo tempo tu reclama. É uma doença. É ou não é uma doença? Uhum. Isso aí foi o que é construído empurrar dentro da tua mente. Lá dentro da escola. Quando tu erra, o cara te dá uma porrada na cabeça. É. Não sei o que... Já convers... Isso aí tu já deve ter acesso à informação, que é mais ou menos a mesma minha Sim. fonte de informação. Entendeu? A pessoa sabe, ele, o cara ali. Ah, o Juca acha que sabe. Ah, não sei o quê. Por que, que tu não monta uma banda e dá certo, então, Juca? Imagina, Gal. Aí é uma outra situação. É que era pra ser contigo nesse formato de agora. Uhum. Em outro formato não ia dar certo. Eu já tentei montar a banda em outras épocas, até junto com o Lincoln, com o pessoal. Não funcionou. Talvez hoje com esse conhecimento, funcionaria. Mas não sei se tem certeza pra isso. Porque tu vai, tu vai sair ali fora e vai bater com um monte de gente que a não vai entender é o que tu quer fazer.
0: A época é outra, justamente.
2: Não fala a mesma língua. Uhum. É muito difícil a, a... Então as pessoas vão naquilo. Juntam um dinheiro, pagam. Vai lá, bota um milhão numa coisa, um milhão... Outra. Cara, é aquele tipo às vezes dá certo isso é uma loucura. Agora eu vou falar aqui, talvez alguém vai, vai se identificar com isso aí. O cara vai lá, constrói, começa do início, faz tudo certo, a banda dele, ou a carreira solo dele, chega lá, ele vai lá, grava o disco, estoura aquele disco ali, está melhorando, coisa e tal. Quando ele ganha dinheiro, ele larga tudo isso, bota dinheiro em outras coisas, vai lá e enfia dinheiro nos caras lá em cima. Então tu vai ali, vai ali, grava, eu, eu vou dar um exemplo aqui. Tu vai ali e grava com o Sandro Coelho, a tua música, o teu trabalho, coisa e tal, vai ali e grava com ele. Aí tu estoura, gravou com ele. Gastou lá é, valor um com o uhum. Sandro. Aí quando tu estourou e ganhou dinheiro com aquilo que tu fez ali com o valor um, tu vai lá e bota valor 50 no rabo do outro. Lá do outro produtor, do outro estúdio. Aí vem tudo. Não valoriza o lugar, não cresce junto. É, é, é uma banda, é um trabalho que é pra fazer regional, o cara quer ser nacional, por que, que nós não somos nacional? Não sei o quê... Cara, não tem que ser nacional. Nós temos um mercado aqui no Sul. Nós temos 10 milhões de pessoas numa grande Porto Alegre, que tu toca em 40 lugares 2 mil pessoas e, e sobra 4 milhões e pouco de pessoas ainda. Então tu não tá entregando. Grande Porto Alegre, ela paga todo o Rio Grande do Sul, toda Santa Catarina e todo o Paraná. Quantas é. pessoas tem? 20, 30 milhões de pessoas? Desses 20, 30, 30 milhões de pessoas, quanto gostam uma boa música? Não tem entrega, Daniel. É. Essa é a realidade. É, a tu pode verdade. fazer um troço bem bagual. Troço com pedra e pedaço de carne. Coadrado de toco. Quadrado. Tu pode fazer um troço bem bagual. Mas um troço bem organizado. Rústico organizado. Por tu ser rústico, tu não precisa tocar um violão com os pés atochados no meio de merda de vaca. Não precisa fazer isso aí. Não, porque eu sou autêntico. Autenticidade, pisar na merda de vaca. Quando tu tá agarrando uma vaca assim, mas quando tu tá tocando um violão, o que, que tem a ver? É. É, é umas crenças, umas lendas que criam uns negócios que... Cara, é, 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 um, é um troço surreal, assim, esse tipo de coisa aí. E nós precisamos destruir isso aí, galera. É, e vamos conseguir. Vamos, ter se Deus
0: quiser. Aí que tá, muitas vezes a gente... Muita coisa vem, vem, vem trazida pelas, pelas mídias, pelas redes. E aí, resumindo tudo isso que tu tá falando, que a gente, muitas vezes, a gente ganha um pouco de voz dentro da própria internet, se entende hoje porque alguns... Do, uh, muitos do lado de lá dizem que tem que regulamentar a internet.
2: Hum, aí é regulamentar as pessoas.
0: é Aí é aquele negócio, né? É tu tirar a tua o liberdade. Que eu falo, vale. Agora o que vocês falam, esquece. O
2: que a pessoa tem que ter em mente é que a internet e a rede social são pessoas. É. Essas pessoas falam a verdade e também falam a mentira. Agora, tu ligar uma TV e a TV te passar uma informação, e a informação é aquela ali, é a verdade. Peraí, só um pouquinho, mas aí é, aí é patético, né? porque Tu não, tem, tu não é o dono da verdade, na informação, na informação.
3: Uhum.
2: O que acontece hoje em dia, Daniel, é que não tem como mais bater, não precisa nem a gente falar mais sobre isso aí. Não tem mais como é, bater não, na tem. internet. Só se eles cortarem. Só que a internet também não é Instagram, YouTube, não é só isso. A ah. internet, ali é aberta. Daqui é. a pouco pode surgir. Um milhão de YouTube pode ter. É. YouTube, não sei o quê, Instagram, tem várias plataformas. Ah, eu tiro os,
0: ca... os hum. vídeos tudo daqui e vou pra outra plataforma. Só é simples. A mesma coisa. Ou tu cria o teu site e começa a botar lá. Ah, tu não pode falar de música gaúcha. Então tá, tchau pra vocês. Então, eu Pego todos os vídeos. O Como podcast tem? é meu, é vai tudo. Vai lá pro Vimeo, é, vai lá é. para não ser aonde. Eu sou independente. Vou pro Rubble, vou uhum. pro Vimeo, vou, vou lá. Tô indo. Gurizada que gosta, vamos lá. É isso Com aí. As redes sociais, vamos embora. É isso aí. Deu.
2: Agora, tu chegar ao ponto, cara, de tu... É, aquela coisa, por exemplo, eu tenho vários amigos, donos de rádio, grandes redes de rádio e radialistas, grandes uhum. amigos, né? Filhos de, ra de, de radialistas e tal, né? Uhum. Grandes amigos. A rádio é uma coisa incrível, cara. Ela é desperta uhum. uma imaginação em ti incrível. É. Até um determinado ponto, de um período para cá, começou também aquela coisa de... de de criar o produto, embalar ele e empurrar a goela abaixo, né? Então é aquele tipo de coisa. Tu, é o dinheiro produzindo uma coisa. E não é, né? O dinheiro não compra um talento, né? Ele contrata. contrata. Então tu vai lá e compra, vai lá e pega lá um cara lá, tá, da noite pro dia o cara está estourado sertanejo. E não canta uhum. um ovo. É o é. que a gente vê hoje aí. Vixe. Essa é a realidade. E aí os, é, os caras embalam isso aí, apertam isso aí. Claro que tem muitas coisas boas, a Sim. gente sabe disso. Tem coisas boas, mas dessas coisas boas, cara, é uma merda, Eu acho que é uma merda, tu conta não, não, cabe numa mão. É.
0: Eu tô, eu, eu vou ter que, eu vou ter que salientar só uma frase aqui, ó. Não, não vou dizer o nome, só vou dizer. Ah, talento, tá recado. Esse juca de juca não tem nada. <risos> <risos> Sem ser povo, vou ter que contar, ó. O pessoal, tá, o pessoal tá, 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 tá concordando com a prosa, cara. Tô achou que ia ter gente aqui batendo contra? então concordando, uhum. cara. Tão concordando. Tchê, uhum. vamos deixar dar uma esfriada nesse assunto, que tem umas perguntas aqui ainda. Olha a <risos> Cara, onde é que nós paramos? Paramos na
2: televisão e na mídia. <risos> Falar em televisão, a mídia, um amigo meu perguntou. Tchê, eu tenho
0: um, hum. um programa
2: pra gravar lá em Porto Alegre, de uma grande emissora. Hum. E eu queria que tu tocasse baixo comigo, não sei o que, coisa e tal, lá e vamos lá fazer. Ah, O cara
0: se... acordeonista. Sério que ele te fez essa. E eu, tu eu, quero eu, saber a resposta. Não, bora.
2: Parceiro. Não, vamos lá na televisão. Televisão? É. Televisão. Quanto que eu vou ganhar? Não, que tu vai aparecer. Não. Ah, não sei o que três contos. Tocar baixo contigo. Mas tu tá louco, Juca? A rede de televisão, coisa, bicho, ó, não paga minhas contas. Se eles querem que eu vá lá contigo, tem que pagar bem tu e eu. Ah, mas tô mostrando o serviço. Se for pra mostrar serviço, eu tenho um canal de graça no YouTube. Mundial. Hum? Mundial. Tu tem todas as línguas no YouTube. internet é. Tu bota cavalo preto ali, bota lá no tradutor lá em japonês, em coreano, em irlandês, não sei o quê Bota é. lá, vai aparecer vários tipos de cavalo preto. Uhum. Eu tenho o maior canal. Depende se eu quero ter um canal, fazer alguma coisa. Se eu quero fazer alguma coisa, eu vou lá no Daniel, eu vou lá no outro coisa. Eu vou lá pra... Cara, eu faço o meu canal, o que, que eu quero... Se... Se TV quer que eu vá lá com esse tal, tem que me pagar, bicho, senão eu não vou. Acabou isso aí, Galo. Nós temos tudo pronto. Nós temos tudo na mão. Aí tem que dar força e tem... Não é jogar confete porque eu tô aqui contigo. Tem que potencializar mais é, programas que nem esse aqui é, outros programas musicais, não sei se tem desse nível assim no, no YouTube, Gauchesco, ao vivo, essas coisas, até tá pensando.
0: De Campeão, uma Oliveira, tem o Santo Fole. O Santo Fole, cada
2: vez tem que ir lá, vai lá, participa, vai lá dar um 10 pila, vai dar 20 pila, coisa e tal, porque aquilo ali é um negócio que tá abrindo a mente das pessoas. As pessoas estão pegando sotaque. É, depois a gente vai falar mais um, sobre esse negócio, acho que foi até o Leandro, o Leandro Vox, né?
0: O Leandro Voss. Leandro Voss. Voss que é. ele
2: falou um negócio aqui que, que o que da linguagem, da linguagem, que o pessoal não entende, que não entende, que é meio uhum. separatista. Eu vou dar o meu pensamento daqui a pouco.
0: <risos> Gosto muito dele, eu sigo ele. Não, ele E é ele bom. vai na, na veia. Vai. Ele mas vai. nessa aí eu vou dar uma retrucada com ele. <risos> não, mas normal. é normal. Mas aí se tem o respeito, se tem o diálogo... Sim. Né, tu vai trocar ideias. não vai estar tá batendo com o cara lá... Com, com, com cara. Certeza. Não, essa aí é pedra, essa é pedra, essa é pedra. Ah, Entendeu? Aquele é negócio aí. que tu pode trocar uma ideia e ser sadio pros dois. Uhum. Mas tem gente que não dá pra perder tempo. Não dá. <risos> tu, tinha, tu tinha... Tu tinha saído... Tu tinha entrado no... Lá com o Lincoln, lá que foi junto com o Lincoln, foi o Batera, foi os nativos. o Lincoln, os, os nativos. Uhum. E o Demarco, e o Jair Demarco já fazendo todo aquele... Que daí Não nós entramos em todo esse assunto Isso. aí, né? Toda aquela logística, aquela uhum. parte massa, que ele é entendedor e sim, mérito sim, 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 sim. totalmente dele. Quantos anos de nativos? Eu fiquei ali de 99,
2: abril de 99 a 2003, eu acho. Dois. É, deu três, quatro anos. Três, né? quatro anos também. Gravei o Desculpa Te e gravei o Vai Começar. e Aí teve umas outras... Eu não me lembro, na época a gente regravava algumas coisas do castelhano essas coisas. E,
3: uhum.
2: Às vezes, naquela época ali ainda... A, acho que era a Usa ou a City? A City? Não, o, o, o Vai Começar foi o último disco, acho, da City. Eu tinha mais um. Aí regravava algumas coisas e fazia coletânea. Eu não me lembro agora, mas que eu gravei de disco ali com os nativos foi essa, essas duas fases ali. Uhum.
0: E, né? e pegou o boom ali também, porque o Natílio já estava vindo da castelhana Peguei o boom, peguei
2: o boom né? e o começo do fim. Isso aí, o Jair, eu estou falando, eu muito o trabalho dele, mas ali também, é, ele tinha todo, todo esse conhecimento, tudo isso, né? nunca mais eu falei com o Jair, faz muito tempo que eu converso com ele. Tinha todo, todo esse acabou todo esse conhecimento, empreendedor, visão de negócio, um é. monte de coisa. É, o que pagou tudo isso foi a música castelhana, primeira vez... Né, que ele sabe disso, foi a música que pagou Não foi o ônibus Ele falava, que porque não era fácil o negócio Ele tinha projeto com a Petrobras, um monte de coisa Sim. O cara estava no, no outro patamar Nesse raciocínio Mas tudo isso era o negócio só Não tipo o negócio da música Ele vai entender o que eu estou dizendo Não era a música acima A música pagava Se fosse a música acima, ele estava todo mês Na cola dos compositores para ter uma música boa Nova que é o que o sertanejo faz hoje. Uhum. Hoje o sertanejo investe pesado nos compositores. E ele, o Jair sabe disso e todos os músicos que estão no meio. Mas pro norte, aqui no, aqui no sul, não sei tanto. Porque aqui tem muito aqui negócio de dar música de graça, é. parceria. Eu não sou contra. Né? Mas só que dá uma o uhum. pessoal fica meio que assim, né? não, não, não se puxa para compor. O sertanejo investe pesado em compositor para fazer música. Por quê? Porque é a música que paga toda a brincadeira, cara. O que pagou toda a brincadeira dos serranos, o que pagou toda a brincadeira dos monarcas, dos nativos, é a música. Letra, melodia, e aí vem todo o conjunto. O cara que criou a gaita, os ritmos, as coisas, tudo aquilo. É a música. Não é a música, estoura, ganha dinheiro, investe em ônibus e projeto uhum. isso e aquilo, e o projeto tem que não ser o quê. Não, 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 não. É a música que tá pagando tudo aquilo ali. Sim. Então, o Jair fez tudo certo ali. Só que ele parou que ele gosta de música. Ah, mas tu não pode dizer isso. Eu posso dizer isso aí. Cadê os nativos? Sim. Aonde tá os nativos?
0: É, já teve gente até em comentários assim. Claro, a gente fica um pouco chateado. Olha o eu... repertório dos homens. É, tipo assim, um baita bandão e tudo. Mas, mas agora, não, o cara falar... é
2: tão bom, cadê? É, agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Hum. Paulo Fogás. Hum. Vamos fazer aí uma pergunta aí pra tudo que é músico e tudo que é banda que teve contato com Paulo Fogás. Eu não vi cara mais bacana que aquele ali.
0: É. Ele teve aqui. Tá? Outra querido. coisa.
2: Cantor é complicado em banda. Porque cantor é a cara da banda. É. Tirou a voz. Só se for instrumental. Uma música gaúcha instrumental. tô legal, mas... Não vira. Tem que ter a voz. É. A 99, 100% das pessoas se identificam com a voz. Porque elas falam e ouvem também, né? Elas não se identificam tanto com baixo, com coisa. É instrumental, não... né? É, ela sabe que tá ali. Se tirar o baixo. Ah, o baixo é isso aí. Mas ela nem sabe explicar. Então a voz <risos> é quase que tudo. Então tu ter um cantor numa banda é complicado. Cara, os nativos tinham um dos melhores cantores do sul do Brasil. O Uma registro, pessoa né? incrível. Tônio Casotti, o guitarrista. Convivi com ele. Hum. Tia, o Tolho. Tônio... Tinha nada. Ótimo músico. Fazia. Tudo que precisava e muito mais da banda. Participou do sucesso da banda. Quer dizer que é o cara, né? Porque ele participou, tá Sim. ali a guitarra dele, tá os negócios dele ali. Não tinha problema nenhum. Né? Tinha lá o Sadi, que era o baixista antes de mim. Não convivi com ele, mas sei que era uma ótima pessoa. Tinha os músicos, tudo bom ali, tudo certo ali. Coisa... Tinha o Jair De Marco, que era o um visionário, era o um empreendedor, era coisa. Tinha tudo aquilo ali. Aonde que barrou aquilo ali? Foi quando quis passar pra pop. Que é aquilo que eu te falei. O cara quer fazer uma coisa que não é daquele métier. Entendeu? Não estou queimando o Jair. O Jair sabe que eu tô falando isso aí. Sim, sim. Não estou queimando ele, não tô dizendo... <risos> ele. Todo mundo sabe do que ele fez. Cara, quem deu o pontapé com esse negócio de estrutura foi ele. É. Luz, som. Pro... Cara, as bandas de hoje nem sabem os projetos que o louco fazia. Acho que foi o Rodrigo Pires que falou em algum lugar, que era 4 horas da manhã, tava alemão com aquela colinha dele lá no vidro, lá passava lá e tava lá desenhando o projeto, fazendo coisa. Ele tinha aquilo ali, faltava um outro lado de agregar com a música aquilo ali. Era só e já tava tudo pronto, Nativos não tinha mais o que fazer, era só embalar. Parte da estrutura da embalagem já tinha, faltava embalar aquilo que nós estávamos comentando, mais castelhanas, mais primeiras vezes. Sons bem captados, mixar fora, fazer produtos, coisa que ele tinha toda sacada para isso aí. Eu acredito dessa forma. Mas como que eu vou comprovar isso se isso não aconteceu? Outra coisa, a banda parou. Não seguiu mais a banda. Então, assina embaixo no que eu tô falando, com relação que alguma coisa aconteceu. Sim. E talvez também, ele, ele não me falou, mas talvez também ele já cansou também. Ah, não quero mais lidar com Sim. música, não quero lidar com um contratante... Já. Não quero mais isso, aí né? depende também do, do que ele falou. Essa é a minha visão que eu vejo analisando hoje. Sim. Juca Mendes, hoje. É, até o Jair, se estiver me escutando, Jair, é o Juca Mendes hoje, tá? Então, se quiser me procurar pra nós conversar, não tem problema nenhum. <risos> Aquele Juca que tocava contigo lá era o teu funcionário, um Juca que não enxergava nada. Tava preocupado com outras coisas. Sim. Que ele sabe muito bem e era meu parceiro de estrada, era meu patrão e parceiro de estrada. Aquele Juca ficou lá. Que é um passado lá. Eu fui corrigindo isso e tentando melhorar ao longo do tempo. Essa é a visão do Juca hoje. hoje né? Conversando com ele, talvez eu analisaria outras coisas, né? Porque ele é um, um homem de muito é, conhecimento, né? Ele Sim. deve ter amadurecido muito mais para cá, né? Coisa então a gente poderia analisar coisas onde não foi, que poderia ser melhor. Isso é o fundamental.
0: Tu analisar, analisar as coisas boas, as coisas ruins, e vai trazendo e vai corrigindo. Sim. E tu tava junto quando ele fez aquele daí de ter uma, uma segunda banda, né?
3: Tu tava aí lá o, ainda o marca
2: nativa, né?
0: Isso. Sim, ele montou marca nativa com o pessoal que era dos nativos.
2: Aí o pessoal que era dos nativos foram saindo coisa e tal, aí saiu o Link, saiu o Paulo, o Paulo Fogaça? Sim, o Tonho acho que era, não, o Paulo, o Link eu. Aí, aí montou outro marca nativa que era o Juliano Floriani. De guitarra, hum, é o Paulo Fogaça, né? Eu o Elton Bonfim, que faleceu agora, faz um ano ou dois. O Gadeia, o, lá de Lages. É, que uhum. tocava com... Tocava sax, tocava... Não, Ai, é. Tocava, é. tocava com o Tio Garoso também. Ele isso, o Tio ele Garoso, tá
0: naquele né? DVD lá do Ao Vivo Bem isso, 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 Tecladeira. isso.
2: isso. O Elton e o, e o Anderson Fuminho, que é sobrinho do Joel Paz, lá uhum. de Campo Grande, que era uhum. o Batera. Aí nós fizemos ali a campanha, fizemos uma campanha política ali de... Não me lembro quando é que foi, cara, 2000. Primeira campanha política do Luiz Henrique, governador de Santa Catarina. É o que eu me lembro. Número 15. É o que eu me lembro. <risos> Tocamos 200 bailes em 40 dias. Show. Show baile. Nossa Senhora. Toda Santa Catarina. Aquela é uma trupilha de gente. Sim. Porque eles tinham também as van com as... Com as uh, o pavão que foi o prefeito, e agora não sei o que ele é, lá em Santa Catarina, lá, de Camboriú. O Luiz Henrique. Tinha mais uns 4, 5 políticos lá e cada um deles tinha caravana de, de pessoas que divulgavam. Meninas, né? E aí a... E a 4, 5 van do Pavan, 4, 5 van do, do Luiz Henrique, com meninas e os rapazes, fazendo panfletagem, Cara, uhum. aquilo, dois caminhões de equipamento, é 20 e poucos homens dentro de um ônibus, equipe
0: técnica e coisa arada. Cara, não, foi uma loucura aquilo, foi uma experiência muito, muito bacana. Não, só imagino. E daí, e, e o que, que foi o término da banda, daí tu, tu parou? Não, não, não. Ali, eu, ali a gente, o Marca Nativa ali, é,
2: eu acho que eu tava no Marca... Não eu, sa... não, eu saí dos nativos. É, o marca e depois. Não, eu saí dos nativos com os
0: garotos. Ah, o Baratão já veio é, atrás de ti, hein?
2: Que... Foi quando gravou o Socadão, Não Me Bate Nega Velha. Bem, bem Quebradeira. Bem, tá. então, entrou ali naquele tiroteio. Na... naquele tiroteio ali. Fiquei, eu acho, um... um ano, acho, um ano e pouco. Como é que o Baratão eu... te achou? Não, não, ele foi através do tio Souza. tio Souza. Ele já sabia, ele já me conhecia. Ah, tá. Mas é o tio Souza que fez a ponte lá.
3: Uhum. Tipo, você assim, é, leva o gudinho, é, lá, que pai, aí
2: foi, foi uma troca. O Bicudo veio na segunda pra São Miguel do Oeste, pra entrar nos nativos. E eu fui na terça pra lá e já começou a fazer o teste. que os garotos de ouro faziam teste. teste. É. Ah, mas, ah, foi, tá, mas tá certo, né? Aí eu fui lá pros garotos de ouro e ali fiquei um ano e pouco. Aí foi até engraçado porque eu, 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 eu tinha uma visão que eu era meio dentão, estrelão, coisa e tal. Ah, ele... É, ele, toda, ele toda a visão? banda. Não, toda a banda. Todos os garotos. O Xande... O Ivoneiro não, porque o Ivoneiro ele não, não tinha, assim, mas o Xande, o, o Joãozinho, não. O Igor, o, o pessoal da banda ali.
0: O Flavinho era na gaita
2: já? O Flavinho na gaita, Aham. coisa e tal. É, o Flavinho na gaita.
0: Flavinho.
2: Eles tinham uma visão, assim, eles mesmos falaram pra mim isso aí. Achavam que tu era Era de meio dentão, de por causa dos nativos, coisa e tal, né? E o cara, eu não conhecia, conhecia, mas não conhecia tanta gente, então o cara fica meio separado. Bom, é, enfim. Fica... E aí, aí eu entrei nos, nos garotos, mas deu três, quatro, baile, aquilo já virou uma chorna, barba. <risos> ah, não, aí já não, o Juca, pá, o cara é parceiro, ele já me beijava e apertava, é e ele tava, ele, bum, tá... no palco. Aí que fez: fizemos uma amizade, bah, o Xande mesmo, o Igor, a galera toda ali, fizemos uma amizade muito forte. Aí eu fiquei um ano e pouco, o Xande tava indo para Campo Grande, num projeto pé com pé, lá na Pantanal Discos, hum. que era Mit Meet Produtores, né, que é o Michel Teló, Ivan Miyazato e o Teófilo Teló. Eram os três, né? MIT t ah. MIT, né? E tinha Pantanal Disco. E eles tinham comprado o MDO antigo e estavam montando um projeto novo. Não, isso foi depois. O pé com pé. Aí eu fui com o Xande. Aí fiquei uns três meses lá, não deu muito certo. Mas eu fiquei na Pantanal Disco ali. Ah, e, os, é, e eu fiz uma não. amizade muito grande com os caras. E viemos embora. Eu vim três meses depois e vim embora. Aí eu dei uma pelegrinada, fiquei meio sem banda, não sei o quê. Eu não me lembro o que, que eu fiz ali na época. Eu acho que foi o Marca Nativa, não Acho que foi por ali um ano. Tu
0: saiu dos garotos, então, pra ir com esses esquema lá. junto com o é, Xande.
2: Depois do de Socadão. Aí o Ivan Miyazato me ligou pra fazer o projeto MDO. Aí não tinha nada a ver com o Xande. O Xande tava... Não lembro uhum. onde o Xande tava. Aí eu fui de, de Porto Alegre. Fui eu e o Luizinho. Acho que toca nos, nos mirins ainda, guitarra. Ou toca no Reponte. Não lembro, o Luizinho. Aí fomos pra lá... Aquele que, o, que gravou ali o... Tem bater coxa lá no compadre Totô. Ah, Bolicheiro do povo. Ah, ele cantou aquela música, o Luizinho. Esqueci o sobrenome dele. E aí nós fomos pra lá com o Projeto MDO. Aí eu fiquei um ano e pouco lá. Aí lá, meu Deus do céu. Aí eu levei uma porrada na boca do estômago, né? Mas por quê? É porque eu tava com essa coisa do sul de ônibus, carreta e som e sucesso e garoto de ouro e disco de ouro e coisa e tal. Cheguei na Pantanal e o disco lá não tinha nada disso. Capaz, ah. Tinha alguns artistas ali, tinha Chico Rei Paraná, tinha uma galera ali com esse tal. Mas eles não tinham ônibus, carreto. O tradição tinha um dinossauro, velho Bagual. Você deve ter ouvido falar nisso aí. Na época Sim, antes começar a estourar. Uhum. Mas tinha, mas não pode começar. Eles tinham o principal que nós não temos. Organização e planejamento. O nosso calcanhar de Aquiles ali, os caras estavam moendo nisso aí. Registrando música, editora, organizando pegando os melhores músicos para gravar os artistas, que aí já era, uma, já era um conceito de dupla, nem tanto banda. Ali o Michel Teló, ali o Gerson, os guri, virando madrugada para tirar o melhor som. Os caras estavam pesquisando a música, a embalagem da música. Os caras estavam em cima. Mas isso aqui não fecha. Não, isso aqui é tipo Monarcas. Não, mas isso aqui não sei o quê. Não, a gente precisa... Eles estavam se preparando para outra coisa. Uau. Entendeu? Eles estavam se organizando. Eles tinham organização... Tinha 20, 30 pessoas dentro da Pantanal Disco e não dava lucro. Batia no vermelho. Por quê? Porque ele estava organizando. E o Michel falava, a hora que um for, leva todos. Quem tiver dentro, vai. Quem não tiver, não, não vai mais. Bye. Ali eu participei da reunião de contratação do João Bosco e Vinícius. Gilson Júnior, acho que era da, da Pantanal. Patrícia e Adriana. Jadson e Jadson. Eu vi tudo ali dentro. Por, oh. que, por que, que o Jadson Jadson levou tanto tempo para ser lançado em outros metieres, né? Uhum. Do Maluf... É, ali o, o Marquinhos, Anderson Nogueira, aquela galera toda hoje que tá no meteoro mais top, né? eu tava uhum. tudo junto com eles ali, né? Porque eu já vinha de banda grande, então os caras também uhum. me respeitavam e a gente fazia amizade. Aí quando eles viram que, era, que eu era um cara assim, que não era. não tava lá pra tirar o lugar de ninguém, uhum. e tal, nem tinha como tirar. Porque o esquema tá fechado, não Sim, tem que tá tirando. Claro. Fechou o time, mantém aquilo ali e faz os caras crescer. Vamos a somar que nem esse É, que é o pensamento contrário do Sul. Sim. Aí os caras estavam organizados naquilo ali, eu comecei a enxergar aquilo ali, cara. E comecei a ouvir muita coisa. Isso não pode, comecei a ver muita coisa. Os caras, na prática, como é que eles faziam. a... a, a como é que eles organizavam para atacar, para vender, coisa tal. Cara, era edição, música, letra, composição. Eles corriam atrás. A edição correta, documentação, parte jurídica, tá? Organizados, contratos certos, tudo conversado. É assim que funciona, é assim, é assado. Que é um problema no sul também com as editoras. Uhum. Os caras assinavam, daqui a pouco o artista estava tá no Paraná rodando a música com outro cantor lá. Ô oh, mas eu nem sabia, o cara assina, nem leu o que, que assinou. Ah,
0: nem fala, Eu tenho uma pra te contar em off depois
2: ah, de seu... Aí, Entendeu? Então. Eles tinham tudo isso organizado. O disco, a gravadora. O Batera era o Anderson, que já era paulado o Pacote uhum. já era paulada, o Vágenes. Já tinha os baixistas ali, tinha o Alex Mesquita, que hoje toca nos mais top, já tinha aquela galera ali, o Orlando Baron, que é um dos maiores produtores. Os, os melhores músicos estavam ali, tudo foi junto. O Dudu Borges. O Ivan Miyazato, que todo mundo conhece, os caras estavam tudo aqui, ó. O Ivan Miyazato virava à madrugada escutando o disco do Sting, escutando aquele Sandy Júnior lá que o, jo, é, o Gil Donati gravou, batera, que mixou fora do país, uhum. mixou lá fora do país, pra trazer informação top pra cá, pagar pra, pra ter a, a, a informação, entendeu? Eles estavam tudo focados nisso. E eu não enxergava isso aí. Disse, Mas isso aqui, com tal. Aí não consegui ficar lá, vim pra cá. Um, um ano, dois anos depois ali, um ano, um ano e pouco depois. Fui pro Vucu Vucu, coisa e tal. Aí quando eu saí do Vucu Vucu em 2007, 2008, começou a estourar o sertanejo universitário. 2009, 2010 isso, ali, né? começou coisa a empurrando. Aí eu comecei a ver... Não, porque eu comecei a ver aqueles caras no cenário nacional. Eu disse, meu Deus do céu. Agora eu entendi como é que os caras fizeram isso aqui. Eu vi os caras fazendo ali dentro. Eu vi a conversa deles com... com com que eu falei o João Bosco e o Vinícius. Uhum. Como é que eles trataram com o cara? Eu disse: "Cara, mas esses caras são loucos, bicho. Como é que eles vão fazer isso
0: aqui?" E fizeram. E tu viu os caras batendo no vermelho até batendo no a vermelho, batendo na
2: parede e a visão, o Teófilo mesmo tá louco, bicho. O irmão, é o irmão mais velho do Michel, né? Uhum. Aí é família. não por ser cristão, mas 80% do povo brasileiro, 90% é cristão. Sim. Mas ali, os princípios, a família, a união dos irmãos, o seu Aldo, o, pau, o pai deles. Pai deles. Quando tava apertado, lá, ó, oh, chama o pai, chama o pai aqui para ouvir isso aqui, ver o que, que ele acha. O velho chegava ali, largava três palavras, valia por 20 anos da faculdade. É um cara que quebrou cinco vezes, né? E se é. reergueu. Não é para qualquer um, né, tia? Não, não é. Tá louco? Se tu não ouvir um cara desse, tu pode ter os diploma que tu quiser. Se tu não parar e ficar quietinho e ouvir cinco minutos desse cara, tu não tá preparado pro mundo, né? É. Logo ali na frente tu vai levar um toque. Mas é uma realidade, cara. Verdade, verdade, Uma coisa é eu ler o que ele fez. Outra coisa é ele me contar e mostrar.
0: É, passar essa experiência. É, essa
2: né? conexão com o mundo real. É isso que nós temos aqui. Tem um monte de pessoas aí com idade, pessoas de sucesso, pessoas que quebraram nos negócios, uhum. né? empresários e coisa e tal, que estão uhum. ali com 70, 80 anos, só esperando tu perguntar como é que o senhor fez isso aqui. Ele te, ele te, te entrega tudo de Pifado. graça. Louco pra falar pra alguém. é. Pra, já encurta o teu caminho, tu pega um cara que tinha uma padaria. Mas o que, que tem a ver padaria com música? Tu vai aprender alguma coisa.
0: Ah, com, com certeza. Aí
2: tem um outro que tem lá, um, um cara lá que, que, que saiu do nada lá e hoje é um dos maiores produtores de trator, não sei o quê. Tu conversa, o que, que tem a ver trator com música? Tem a ver o jeito que ele fez aquilo ali? Hum. Como é que ele enxerga o produto? Aí tu traz pra que De graça. Sim. Construir um negócio né, velho? Porque tu é velho. É, porque é velho é coisa de museu, é coisa... afasta, desconecta é. a realidade, que é o que vem antes da gente, né? Aí daqui a pouco a gente começa a ficar velho. Cara, é patético, bicho.
3: É,
0: e vem um monte de formação de graça é. que vai somar, aí Isso,
3: os caras
2: distorcem
0: e dá merda. Exatamente. Aí tu já tinha saído do, dos Garotos de Ouro, mas a, a saída foi tranquila? Qual foi Porque bateu na caixola da saída dos Garotos Não, de Ouro? Não, os Garotos de Ouro eu tive a primeira
2: vez, os Garotos de Ouro ali, e... O Ayrton, cara, o Ayrton, todo mundo do cenário, cenário musical gaúcho aí conheceu o Ayrton. Tem uma história com o Ayrton. Sim. Então eu não preciso estar tá falando do particular dele. Uhum. O Ayrton, ele tinha a visão do negócio. Do jeito dele, Garotos ficava em pé. Ele era o garoto de Ouro. Naquela coisa de reunir a sinergia. Ele conseguia pegar um Sandro Coelho, pegar um Marquinhos. Pegar... Eu não sei se ele pensava nisso ou se era automático ou se era para a situação. Tipo um oportunista. Sim. Ele conseguia juntar times de sucesso. Ou pela marca, que era forte, mas não foi forte um dia, né? Sim. Entendeu? Então, ele tinha isso. O que o Ayrton não tinha, ele não conseguia é, passar pra ti o que ele queria. A, a, se não fosse de uma forma, meio que cobrando mesmo, que impondo coisa e tal. Assim. Aí tu ficava bravo com ele. Ao mesmo tempo, ele não era um cara que... Que batia aqui pra cima, ele te enchia, enchia, enchia enchi o saco, coisa e tal, já sai fora, coisa e tal, e fica daqui a pouco ele tá conversando contigo. Sim. Então ele não tinha tanta autoridade, a não ser te botar pra rua, né? Sim, Olha lá, sai fora, coisa e tal. É. Mas quando o músico fecha com ele, então ele não tinha isso aí. A primeira vez que eu tive com ele, com a Ayrton ali, que eu toquei com, na banda, nós tivemos umas rusgas ali de som. Som. Uhum. E o jeito de tocar. Sim, eu tô com assim, coisa Mas ele tinha razão, Juca, o garoto, assim, coisa e tal. Aí eu queria fazer umas frasezinhas. Ele tinha razão, Juca, faz mais assim, coisa. ele tinha razão. Mas aí chegou um ponto que ele começou a querer regular o som do meu baixo. Disse, tô, <risos>
4: não, tu pode
2: dizer, Juca, escuta isso aqui, coisa, porque às vezes ele quer um som e não sabe como te explicar. Mas não vai lá e enfia o dedo lá. E eu, cara novo, ah, eu já, quase você matamos num baile às vezes, né, tio. Rapaz! <risos> quase tá louco, né, tio? Isso aí vários sabe disso aí. Tá. Mas bai, agora quando ele faleceu, ele faleceu há muito tempo, sempre gostei dele. Sempre... Ele tinha Sim. aquele lance dele que às vezes era ruim pra ele. Tinha os rolos dele, os negócios dele lá. Mas comigo, as duas vezes que eu tinha os garotos, nunca atrasou um minuto o meu pagamento, o meu dinheiro. Ar-condicionado do ônibus, sempre ligado, com boa condição pra dormir, descansar.
0: Eu tem que ter isso aí. Entendeu?
2: Ter, o, o, o ônibus é como se fosse meu. para bons entendedores já. Uhum. Entendeu? É como se fosse meu o ônibus. Né? Eu só não dirigi porque eu não queria. Claro tudo do bom do melhor, eu tive alimentação. Tive tudo, e as duas vezes que eu tive com ele não tive corda nova do baixo, sempre não pagava. Que ele gostava do som agudinho, isso entendeu? É, essas coisas assim. Só que nessa coisa do som, da, na mixagem do disco, ele, 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 ele tinha o som na cabeça, ele não sabia, ele não tinha a parte técnica. Aí veio o calcanhar de Aquiles lá, lá. então ele falava, ele não sabia. Eu quero mais um pouquinho de kick no surdo lá. O surdo não tem kick, cara. Ele não sabia essas, essas, esses contrabajos. Porque a gente não tem esse conhecimento. Hoje se tem um pouco mais de conhecimento. Sim. Mas mesmo assim, ainda com toda a tecnologia, não vê som top aqui de, de artista aqui do SUS. Assim.
0: Não, não a vi. não
2: ser quando o tia Chaleira agora tá com som porrada. O Rafa Mix que fez. É. Sorriso Lindo tá vindo com a música nova que gravou lá no estúdio. Rafa, mandei lá a música pro cara e mixou. É uma pedrada. Rafa Mix, que é o top do sertanejo que fez pra eles. E assim tantos outros vão fazendo. Tem ali umas outras bandas que estouraram, com som legal, com e tal. Mas não chega ao nível dos caras. Então, ele não tinha essa expertise. né Então, ele, ele chegava e já começava a incomodar e já fechava o pau, muitas vezes, porque ele não sabia como se expressar. E pegava no pé. Sim. Entendeu? É, podemos fui... continuar esse assunto que eu acho que eu vou ter aqui no banheiro
0: o chimarrão baixou <risos> baixou o mate de depois tu corta isso aí o pessoal tá ouvindo né? então, tão ouvindo <risos> cheia gurizada vamos fazer o seguinte então tirar aquela água do joelho e já tamo voltando é o bagualismo é o zulinho Traz seus produtos personalizados, contato pelo Instagram e Facebook arroba Pense Madeira ou pelo fone 49999077433. Pense nisso, Pense Madeira!
1: Inove Auto Center, especializada em amortecedores remanufaturados A partir de R$ 148,75 Com garantia de um ano ou 20 mil quilômetros O que vier primeiro, vai lá tomar um café com o Dudu Na Avenida Sapucaia 1214, em Sapucaia do Sul Também tem troca de óleo, geometria, balanceamento e revisões Fone Watt, 51 99217 2977 Inove Auto Center, inovando pra você De verdade, é com erva mate vir. Tem moída grossa, tradicional, com chá, cítricos, nativa, suave e agora, com erva para o teu tererê. Erva mate vir. Mais saúde e bem-estar no teu dia a dia. Representante Direto Vir para Porto Alegre, Reginaldo, pelo 51 991950526.
0: Sede da tradição. E aí, Tchê? Tá preparado pro sorteio de março? Então te liga, meu galo. O terceiro prêmio, um kit do Cordiona. Tem camiseta, caneca, porta-erba, chaveiro e muito mais. O segundo prêmio é um conjunto de gargantilha e brinco pingo de luz, banhado a ouro 18 com um ano de garantia. E o primeiríssimo prêmio é um coador de café e três tábuas para frios personalizado da e madeira. Não chupa bala, faz o Pix agora aqui ó, no cantinho da tela, no Pix do Yuchê e vem participar conosco. Vamos dar alegorizada e boa sorte! <música> É tire... Tirou a água do joelho também? Nós tiremos Tu diz que tem recado, hein? Tem, 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 abraço, tem, tem
2: pessoal mandar um, mandar um abraço lá pro pessoal, lá pro Sassá
0: que
3: é a construtora
2: RM Grande amigo lá Renata lá, Dona Zana Mandar um abraço em especial para umas pessoas Que me acompanham lá na Nesse tempo que eu estou na Ali na Palhoça ali que são amigos de, de tempo e a gente conversa e discute, e bater boca e coisa mas estamos sempre juntos, né, tio? Aí é bom. Que é o Elton Eder, lá do Grupo Fronteiras. O Olha Grupo aí. Fronteiras, o, primeiro, o segundo disco deles eu gravei. O primeiro disco deles foi o Jorginho Pinale que fez.
0: Olha aí, rapaz.
2: Né? Aí eu fui pra lá e já tirei o serviço do Jorginho Pinale.
0: Furou os olhos do Pinale. <risos> Furei os olhos <zóio> do
2: Pinale. <risos> o Pinale tá louco, bicho. É um baita, irmão. Gente fina, bah, tá e o Elton ali, o pessoal da banda, o Birubiru. -biru, o Príncipe da Havaneira. Até uhum. quem, o Birubiru Biru, até quem colocou, o, como é que é? o nome dele é Alcir de Souza. Alcir. Aí o Beto Caetano foi pra lá gravar, e o Birubira é boi na chão, assim, uhum. gurizão, assim, boi na chão, tá? e o Beto já gostou dele, e aí tu canta, não sei o quê. O Beto olhou pra ele e falou, já tem o nome do teu disco. Alcir de Souza, o Príncipe da vaneira
0: Olha aí! <risos> ele
2: deu uma olhada, assim, meio que gostou e não gostou, e coisa e tal, <risos> Manda lá que vai lá pro tio Patriarca lá, pra Dona Selene lá, que são pessoas incríveis <risos> também, que ele é cantor de, assim, dessa modão sertanejo mais uhum. antigão, coisa e tal lá, né? Padrasto do, do Biro, do Alcir. É o Giovânio Batera, né? o Andrei Guita, né? O Títio, Títio Bala, no contrabaixo, né? Negão Adão lá, técnico de som, o, o Pitty, quem mais? Cara, é muita gente, cara. Fábio Dica Ana Paula, Sorriso Lindo, é, Portal Gaúcho, Vitor, todo mundo ali... Os clientes, o Chico Santos, é, é, Maiara Coelho, é, o Giovanni Freitas também, que já gravou comigo. É, nossa, eu tenho, eu tenho um monte. Eu não, eu não anotei, mas nesses 10 anos eu já gravei alguma coisa, né? Tia? Que bom. Piazito Galderi lá da, da Serra, lá também, Ademar Filho. É, nossa, um monte de gente, cara. Mas, gente, eu não vou conseguir lembrar todo mundo agora. Bastante aqui. trabalho, Porque graças a tá Deus. Bastante trabalho, tô mandando abraço pra eles lá, todo mundo lá. tá Tem uma galera que tá ligada aí também. <risos> Deixa <risos> um abração <risos> pra eles lá. Não
0: para de apitar o telefone do homem aqui, meu Deus, eu tô apavorado. <risos> depois que tu saiu dos Garotos de Ouro, foi pra todo aquele trâmite lá daquela muvuca, que depois aconteceu o sertanejo, aí tu deu uma passada de novo nos garotos. Sim, ali, que eu falei do
2: Ayrton ali aquela hora que tá uhum. comentando com ele, Aí teve umas rusgas ali, os negócios, sim, queria sim. mexer no soco. Quase ser matamos. Eu, eu, ia, eu ia dar com um contrabaixo na cabeça dele. Eu vou te contar isso, se foi num baile, não sei se foi na festa cachaça, não sei o que, que foi. O Flavinho tocava também, né? E uhum. aí chegou, tá? eu tava tocando ali. E aí tinha duas caixas na frente, assim, de retorno. Botava um pouquinho de baixo ali, tinha um cubo atrás. Não, uhum. lembro, não me lembro que baixo era. O Ivonir, eu ali, o, o Roney que tocava baixo também, tocava baita uhum. ponto, o Rone, baita músico, o Flavinho, Flavinho. O, o acordeonista principal da, da banda, o Xande, o Igor na percussão e o Joãozinho, o Joãozinho Maciel na, na batera. batera. E ali, coisa e tal, eu me encaixando na banda firme, daqui a uhum. pouco eu tô tocando, né, aquela pressão ali, cara, um lugar grande assim, não sei se era ginásio, se era um, um lugar de rodeio, acho que era lá na festa da, da cachaça, eu acho, hein? não me lembro. Mas estava tocando e daqui a pouco o baixo começou a falhar, eu vi uns movimentações. Eu olho para trás, a Ayrton Machado, o Paulinho e o cabelo, que era o, o cabelo que. Eu acho que trabalha na Logfil hoje lá. Eu, eles mandado, né? E Regulando o, a, as caixas do baixo. A eu, posição? Eu olhei para trás assim, tocando aqui assim. Aí eu olhei para o o Ivonir já olhou para frente e já fez aqui assim, né? E o Flavinho. Só deu uma risadinha aqui assim. <risos> o Xande nem olhou e o João nem olhou. Hum. E eu fiquei ali, tô fora da banda. Eu imaginei no primeiro momento, né? Os ah, caras tão tá loucos, né? Virando baixo pra lá. Tá. Daqui a pouco eu fui, ele foi lá, tirou o graf. Começou a dar agudo. Bah, no meio do baile? O que que tu tá fazendo? E ele, tá! Só que ele falou, foi, daqui, ah, tá. E eu fiquei, já, já me ferveu o sangue, né? Sim. Me ferveu o sangue, né? Aí eu tocando ali. Daqui a pouco ele fica na minha frente... Essa hora ele tá, ele tá lá em cima dando risada, garanto. <risos> não é barra, tem fundamento. Ele fica na minha frente, de frente pra mim, de costa pro público, no meio das duas caixas de som, aponta lá pra técnico de som lá. Dá mais bombo E eu, tô, e eu tocando, eu tô... regulando eu tô... meu som. Aumenta a voz que eu estou... Estava... Eu peguei assim, ô oh, louco, o que tá fazendo, cara? Tu tá ficando louco? Disse, não, 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 não. Tirei o volume do baixo, que é assim, cara, me ferveu tanto o sangue que eu tirei o volume do baixo. E eu usava, naquela época eu não usava fone ainda, mas o rabicho do baixo aqui, com estava era preso na cintura. E eu tentava tirar o baixo aqui assim, não conseguia tirar, tanta raiva que eu fiquei. Ia tirar coisa e tal, aí eu fui lá, tirei o volume do baixo, tirei o cabo que estava enrolado, em que assim. Quando eu fui tirar o baixo aqui assim, me deu vontade de dar com o baixo nele, que assim, ó. <risos> Fincado na cabeça. Eu levantei o baixo, larguei o baixo no chão. Larguei o baixo no chão e saí a passo. Eu faço. Fui lá pro lá pro, 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 pro som lá. Quem fazia o som era o mauzinho. Que é técnico do Som do Sul. Ah, mandar um abraço pro pessoal do som Sul aí. <risos> micharia de banda. Bah, bah, bah. Micharia aqui no nosso linguajar, Micharia, que é muito top. Micharê, muito bom, é. né? Micharia de banda. E aí. Ficou do lado do Malzinho. O Malzinho nem se mexeu. malzinho na mesa de som aqui. E eu do lado do Malzinho. E, o... e o baixo ficou sem baixo. A banda. E o Ronê que tocava baixo já sentiu aquilo ali vazou. O Rone, ah. Pra ele não chamar o Roné pra tocar o baixo, que uhum. aí, né? E o Ronê também, eu acho que não. Não gostou muito daquilo, vazou, né? E naquilo já o Xande começou a cantar e foi ele e o Ivonir pra trás lá discutindo, não sei o que, coisa tal. Daqui a pouco volto o Ayrton. Cara, é cômico, cara. Ele pega o baixo. Ele? E deu umas muduguiadas, mas fora, né? Deu umas tocadas no baixo, coisa e tal, e eu peguei. Malzinho Sim, Juca. traz com a chave do ônibus? Só um pouquinho. O Malzinho nem perguntou, nem riu, nem falou nada. Cara, porque eu fiquei num vermelhão, cara. Ele me deu a chave do ônibus, peguei a chave do ônibus, fui lá pro ônibus, era longe o ônibus estava ainda. Uhum. Entrei no ônibus lá, deixei a porta encostada, quando alguém tinha a chave, né? Sim. É só forçar a porta, ela abria. Fiquei e me deitei. Fiquei lá. Isso era umas duas e meia da manhã. Foi Aí... até cinco e pouco lá, acho que o Ronei tocou, nem sei quem tocou. O baixo. Beleza, passou. No outro... Chegou o pessoal, chegou ali, ó. me acordei no final do baile, aquela função toda. Ninguém tá. falou nada. Ninguém falou nada. Cara, como se fosse hoje, cara. Tal, foi, tocamos lá, coisa. No outro dia ele sumiu. Na outra semana ele não foi. Eu acho que uma semana ou na outra semana ele foi, eu tava tocando o baile, daqui a pouco ele chega atrás de mim. Aí ele deu um tempo, né? Ele chega atrás de mim e parece que assim. Ah, assim, hum. assim. esse é o baixista que eu quero! Mas... Olha que tranco de contrabaixo! Esse é o. Isto <risos> é um garoto de ouro! <risos> <risos> é, não, meu... Vai entender! <risos> Não, e já foi pro meu lado, que já começou com um braço que assim, já bem enlouquecido. Ah, eu disse, é? Meu Deus, do e o Joãozinho... Aí, até o Joãozinho, porque o Joãozinho sempre é a mesma energia, né? Uhum. Ele podia estar tá morrendo por dentro, mas a energia na batera é sempre Sim. a mesma, né? Ele ia ah! tirar a baqueta pra cima e dava uma pau lá. O Ivonir nem olhava, eu acho que o Ivonir ficou com mais raiva ainda, né? Sim. É, seu Juca Mendes, no contrabaixo, não sei o quê. Eu disse, meu Deus do céu, cara, eu não sei, não, não dá pra entender. Eu acho que ele não sabia, eu toquei do mesmo jeito, só... Ele tava, to tava tocando o um trancão ali, não tava? Sim. Não, de repente... Fazendo aquilo
0: que os garotos faziam, que o Bicudo fazia, que o Bicudo fazia num sim. outro som, né? De repente de a forma. acústica do lugar não tava favorecendo e ele achava. Acho que, que era.
2: Eu acho que era um CTG, era um... Eu não me lembro acho que era, não sei se era Paraná, não me lembro, eu sei que era um lugar que o som era bom mesmo, assim. O lugar Por era é. seco, né? CTG sim. é legal porque é tudo de madeira, né? É. Aí o som fica mais abafado. Não reverbera. Tal, né? fica não mais reverbera, é, é. exatamente.
0: Que loucura, quase <risos> que vincou baixo por cima dele.
3: Começa
0: a
2: aí passou aquilo ali, aí eu saí Sim. da banda, fui pra lá, voltei, aí a gente tentou montar, foi o Marca Nativa, a gente tentou montar o Caldeirão, o grupo Caldeirão. Caldeirão. Né, que era o Lincoln, o João Floriano, que era o time do, Mar... opa, desculpa, que era o time do, do, do Marca Nativa ali. Uhum. Fomos pra Joinville Henrique, com o pão, que já amassou, como diz o outro. Não conseguimos aguentar, eu, aí o Paulão já foi pro Chiquito. Mas gravaram um negócio ah, massa. Gravamos, né? é, é, mas não chegou a lançar, né? Ficou nos bastidores. Ah, mas se lança... É. O... Gravamos no estúdio, começamos a gravar no estúdio do Marcelo, do Marcelo, do Tchê.
0: Aqui no estúdio do Marcelo? Ele
2: emprestou o... Não vou me esquecer, o link vai lembrar disso. A gente não tinha dinheiro, já tava por aqui, a gente começou lá em Joinville, não deu certo, veio embora pra cá. Uhum. Né? Aí eu não me lembro se o pai tava aqui, o pai tava no sul, o pai tava na, em Pinheiro já. E nós não tinha dinheiro. Aí pegava o ônibus, se encontrava. Eu vinha de Novo Hamburgo e pegava em São Leopoldo. Trem, se encontrava, o ônibus, sei lá o que foi. Chegava na rodoviária em Porto Alegre, às vezes com fome. R$1,50 na época ali. Que ano foi aquilo ali, cara? Dois mil e pouco ali, 2003. É, aquela, aquele período ali. É, foi tudo bem. muito rápido ali, né? Ali, na, 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 ali na, na rodoviária em Porto Alegre ali, tinha um senhor que vendia uma, uma linguicinha que ele mesmo fazia. Mas o que é bem bote? Uma linguicinha com um cacetinho e um negocinho de guaraná pequenininho assim, 1,50. Bah! E eu ligo, eu tô com fome, tchê, eu também. Aí ele pega, olha ele pegar, olha o eu tinha dois pilas, três pilas, a passagem, as fichas. Ele uhum. tinha, eu acho que cinco pilas. Ele não vamos se atracar e tal, porque depois nós vamos comer só. Pegava ali, pegava o tuan e o E lá pra Zona Sul, a, não sei se é a esposa do Marcelo ainda hoje, mas ela tinha uma academia na época, uma academia... Ela era dona de uma academia, né? Uhum. E o estúdio dele era junto na academia do lado, assim. Cara, ele chegou lá e entregou a chave pra nós. Vamos? Ali foi, acho que uma das primeiras gravações gaúcha do China Batera, que é do Candeiro, hoje, que tá há 200 anos Candeiro, o China. Capaz! Batera. Aí nós fomos pra ali, Fuçave, já afinando pele, pra tirar um som legal. Aí gravamos quatro, cinco músicas ali, com o China. Aí tocamos, depois não deu muito tempo, ficamos aqui, fizemos uma parceria com a Rádio Liberdade, na época ali com o Tatarotti. Tatar, fizemos um show, coisa isso não deu muito certo. Aí o pessoal do Candeiro, o Osmar, já viu o China, isso, tá? acho que em seguida fizeram proposta, o China foi para um lado. Aí ali, ali, eu nem me lembro mais depois como é que foi. Aí eu acho, aí, aí, eu acho que eu fui para o MDO, aí voltei. Aí tava aquela função que o Ivonir ia sair dos garotos e tava hum, montando um time. Sim. E aí quando eu fiquei sabendo que era o Vitor, que o Vitor já conhecia ele da época do, do Estampa Nativa. Estampa. Lá, uhum. lá da época dos do nativos. Isso. Tinha mais ou menos assim um contato com ele. E depois, tempo depois, lá em Campo Grande, que aí o Alma Serrana tava indo para Pantanal. Bah. Discos. Então a gente tava naquela função ali, e eu gravando direto MDO e discos e tal, e ele ficou fã. <risos> ficou Sim. mais fã do que trabalho ali. Aí o Vitor tava lá, conversamos isso e aquilo. E aí, aí o Joãozinho, todo mundo lá, não, tem que ser o Ju tem que ser o Ju Aí hum. o Joãozinho falou, pode vir, que o Ayrton não ligava, né? Ele mandava alguém falar contigo. e uhum. fazer um teste. Vai fazer teste? <risos> pô. Aí eu liguei para ele. Ô, Ayrton, o que que tu quer fazer? Não, não, com tal, tche, assim, aquele efecto que eu tinha, eu vendia. Eu tenho um Fender aqui. Com Pá! Sou apaixonado por Fender. Eu não sabia. Olha aí. Eu estava, ah, achei que tu ia querer um fé, por causa do som do bicudo. Com isso. mas o som do bicudo é o som do bicudo. meu som é outro. Não, 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 não. não, não. Traz o Fender. Só que eu quero que tu faça aquele tranco. Não, não, pode ficar tranquilo levada, né? É, aí voltamos ali, montamos o time ali, começamos a trabalhar, aí vem a história do Vucu Vucu ali. Aí ali foi ali foi forte ali. Boa, tá louco, micharia. Ali né? estourou ali, valendo. Né, cara?
3: Ah, Teve aí... um
2: baile que botou 3.500 discos na porta, né?
0: Nossa festa Senhora. Festa
2: Linguiça lançamento. 3.500 discos, 4.000 discos, isso aí eu não me lembro direito agora. Eu acho que o Vitor deve saber disso aí. Ali na Festa Linguiça ali. O Vucu o Vucu nós tocava 20 vezes na noite, Clarão da Lua, Brasil-Argentina, tinha uma outra campeira lá da, da última marca. Uhum. Nossa Senhora, aquilo ali era uma loucura. Tocava 3, 4 datas por dia. Imagina. Hoje aí a gente vê as bandas falando <risos> aí, toca por 12 mil numa ponta, 14 nota e não sei o quê, né? Os uhum. esto... Aí as bandas, né? Uhum. Tocava por 15, 18, 20. E um dobrava. Dia. Naquela época ali. Imagina. imagina. Quase 20 anos atrás, né? Hum. Ah, e ali aí... estourou, ali foi forte. Aí depois foi desmontando, saiu, o Juliandro o, o, o Fontana também, o pionista, uhum. fechou a sinergia ali, todo mundo funcionou. Funcionava na estrada, funcionava no palco e funcionava no estúdio. Todo mundo somava. Deve umas rusgas, uns negócios ali, coisa e tal, mas funcionou. Né? E, e virou aquilo ali. Aí uhum. depois, aí saiu um, saiu outro, aí eles fizeram um DVD, não sei o quê, aí em seguida já começou a vir o sertanejo. Eu saí em e 2008. Uhum. Aí esse negócio de baile, essas coisas, foi pra fora.
3: Eu, eu aí, pra não, fora.
2: Não, não tô dizendo que a música gaúcha foi empurrada, mas a, o que tinha naquele metier era a gauchada ali, né, é. o Aí quando veio o sertanejo, supriu o, o, o vaneira pegaram todos aqueles elementos, vem com tradição, que já tinha o pé dentro daquilo ali, o Ivan, é. da base, lá, pegaram aquilo ali, deram uma mudadinha na linguagem e embalaram bem embalado. Horas e horas pesquisando som é. e
0: coisa e tal. Aquele Vucu Vucu, Vucu Vucu ali, Clarão da Lua e Coisarada, aquilo ali com uma embalagem e é muito... Ali ficou legal
2: o som daquele disco. Ali Mas foi, tá louco. Foi mixado... Muito bom. Eu não me lembro se foi no Clique que foi mixado. Eu não participei de mixar essas coisas assim, não. Só ajudei é. no estúdio,
0: né? Outra coisa, cara, Se tivesse lançado aquele trabalho do Caldeirão... É, ali foi... É, eu gravei... Eu tava hum. gravando o segundo? O segundo trabalho do Geração Sul, grupo aqui de São Leopoldo. Uhum. E eu fazia parte, nós pegamos duas músicas de lá. O Balanço Bondo, Bonitinha, a versão de vocês. Ah, top pra caramba. Sei, sei. E 171, um Lincoln. É dele e minha, aquilo ali. É. Ah, isso aí, isso, isso aí. E 171 um foi que abriu é as portas. É mais dele do na... que minha, né? É. Eu vim
2: com a ideia e ele pegou algumas 16, mudou um monte de coisa e ficou a parceria. eu é. É. acho as... que deu
0: a. Aquela <coughs> música abriu as portas pra nós na liberdade rodou muito a época do bailanta ali o né? ah, Fernando Júnior. Ah, Junior, sim. Bah, ah sim, 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 foi muito bom aquilo Eu ali. me lembro disso aí. E um baita trabalho. Cara, claro, nós tivemos nós tivemos,
2: claro que hoje tem essa, o, o lance do digital tudo, né? Mas nesse processo de chegar até o digital com um pouco mais de força, a gente perdeu ali um stay. o principal, é a Rádio Liberdade ali foi. Um, é.
0: foi, foi um tranco, né, cara? Tem gente que diz: "Ah, tem que botar não, dinheiro, não. tem que botar é isso uma e aquilo outra". Mas,
3: Já
2: se tinha a Rádio Liberdade. É isso que eu quero dizer já se tinha e estava funcionando o que precisava era né é, melhorar o conhecimento buscar informação porque naquela época já tinha não tinha o digital mas já, já se tinha isso
0: é né só que
2: tinha. não sei se é o bairrismo não sei se é acho que é ignorância mesmo sei lá o que for de não ir buscar essa informação a gente tem isso aqui na política aqui no sul né
3: hum.
2: tu tem aqui cara que é, claro que isso é é construído é, no imaginário do povo, tem todo um contexto, né? Mas, por exemplo, tu tem uma cidade, que nem é minha cidade lá, Piero Machado, uhum. tem uma cidade, tem políticos lá. Sim. Né? Tem pessoas que estão lá. Cara, porque isso, o pai batia muito nisso, né? Tem uma cidade um pouco maior aqui pra cima, aqui perto da capital, alguma coisa, que, que funciona melhor as coisas. Por que que não pega aqueles políticos, aquelas pessoas, bota dentro de um ônibus e vem pra cá e dá uma olhada na cidade, como é que funciona? Aprende né?
0: como é que dá um vazio? Como é
2: que funciona? Aqui, cara, não precisa ir pra fora do país. Aqui não faz isso.
0: Não fazem porque daí vem aquele negócio. É, sabe, mas ele é do outro da... partido, o é, meu partido não exatamente, se dá com ele, Trava tudo. a ideologia dele não serve, é, coisa exatamente,
2: nada, não... é a falta exatamente. do diálogo, é, é isso que é a se porcaria. Eu, se, eu, se, eu, se eu assinar isso aqui pra vocês fazerem tal coisa, vocês, vocês vão levar o mérito, vão ganhar voto, cara, é patético, né? É, é bem isso aí. É um país de roubo de voto, né? <risos> é. Sim, todo voto é roubado.
0: Claro que é. Voto. Todo voto é.
2: Ou é por uma imaginação patética de time de futebol, que eu costumo falar, eu gosto de um jogo de futebol, mas é patético. Uhum. Inter contra Grêmio, Grêmio contra Inter, Fluminense, não sei o que, claro, tudo bem. Isso, no esporte é legal, mas é, ou é Lula contra Bolsonaro, Bolsonaro contra Lula. O cara nem sabe o que o cara tá defendendo. Ele já tá apontando o dedo. Já tá apontando o dedo. Não, porque ele é grosso, não sei o que, com e aí tu fala isso... Não, porque não sei o quê, porque ele não sei o quê que com o estado Daqui a pouco, tu tá vendo o cara fazer uma atitude parecida com aquilo que ele tá falando. Então, ele nem entendeu o que o cara falou. É, não, é. Então, vira disputa. Muito. Daqui a pouco, dois bolsonaristas começam a discutir. E se bate com o estado, daqui a pouco, um deles vai ficar contra o Bolsonaro. Olha, olha que loucura. <risos> mas não, não é? Não,
0: não é verdade. Não, é,
2: é quando tu começa a virar, é o estado animalesco da matéria, né? Tu começa a ficar animal de novo, né? É. Aí é o combate, né? Então é. já, não, já não é mais princípios. Tu começa a combater o instantâneo. E, tu começa e daqui a, a, a pouco perder... nós estamos
0: soco e soco. Aham. Uh -huh. É, mas é. E tu começa a perder o consciente. Perde. O consciente. inconsciente toma conta do Toma e tu fica conta, certo. exatamente. Fica cego. Tô... <risos> que loucura. Aí. Depois a, do, do, do caldeirão. Quando é que foi que tu decidiu, assim, estúdio? Da pausa dos palcos? Eu assim, parei assim.
2: com banda nos
0: garotos. Depois dos garotos ali decidiu ali. Vou... Ali, e... ali. É. Ali já parou. Ali, na
2: realidade, foi o seguinte: eu, o meu acerto com, com o Airto foi dois anos. Ah, é? Hum. Foi dois anos. Ele. Ele, ele, ele me chamou, chamou lá, eu toquei ele no final de semana. Aí eu fui no escritório e ele falou assim pra mim, joca. Nós já tivemos alguns problemas. Coisa. Uhum. É assim aqui. Ó. Eu quero que tu deixe todo o teu... Cara, como se fosse hoje. Estou com as mãos aqui em cima. Aqui, uhum. ó. Eu quero que tu deixe todo o teu conhecimento em casa e faça exatamente o que eu te pedi para fazer no segundo Não quero nada do teu conhecimento. Uhum. Beleza, Ayrton. tô quebrado e preciso. E Sim. tu não tem outro baixista pra botar na banda. Ou é, ou é o Bicudo, que não vai voltar, ou eu. Isso eu já sei, eu já tinha consciência disso. Que eu já tinha tocado e eu tinha o perfil da banda. Uhum. Beleza. Beleza. Qual é o valor? Ah, coisa e tal. Fulano ganha tanto, coisa e tal. Não, não. não. Se for pra fazer o que tu quer, sem nenhum conhecimento meu, sem não sei o que coisa tal pra fazer desse jeito, começa que eu não quero nem sair em capa de disco, nem em capa, nem em ônibus, nem nada. Eu vou ser uma banda de apoio. Bah, você é um músico de apoio. Se quiser me botar lá atrás, que nem o sertanejo, porque aquela coisa do imaginário, né? Porque as bandas, não, porque as bandas... É, é cara de banda, que é uma banda, todo mundo toca, já tá querendo virar sertanejo. Isso aconteceu com a gente também no Vucu, Vucu. Uhum. já tá começando a querer Zezé de Camargo demais, não sei o que e porque no show coisa daqui a pouco daqui a pouco o cantor tava lá e a banda tava aqui, não sei se isso partiu do Vitor, se partiu da banda não sei de onde é que partiu isso aí até uma coisa fica no ar aqui, até um dia o Vitor pode me falar isso aí Vitor, até não sei se foi contigo acho que não coisa, começou aquele... meu Deus do céu cara é tu querer que o cavalo se transforme num borrego uhum. o troço foi feito daquele jeito como é que tu vai mudar cara é. Não existe roda quadrada. A roda é, a roda é redonda. É, é, as noia, né? Uhum. É querer ser o que não é. E nunca vai ser. Sim. Aí, com aquele pensamento... E eu já sabia daquele pensamento, aquelas coisas. E já me veio com uns papos, assim, antes. Mas a banda nem tinha estourado nem nada antes, quando eu tinha entrado. Sim. Isso, isso aconteceu depois. Uhum. Eu falei, não, cara, se for assim, não, tá fechado. E se tu quiser também, tu vai lá, fala com alguém, contrata o Bicudo, o Bicudo grava o... Eu só toco no baile pra ti, e coisa e tal. Eu quero tanto, se for assim.
3: Ah, oh, lá, eu tô louco.
2: Tu tá querendo quase o dobro do Joãozinho que tá 12 anos. Ele, Bom, o Joãozinho pode ter acertado contigo e for, eu quero assim. Agora, se for pra eu sair em capa, tocar assim... Fazer coisa e tal. Eu não vou fazer lucragem, eu sei que tu tá falando, vou fazer o que eu mas vai ter algumas coisinhas que vai ser do meu jeito, porque o Juca Mendes vai imprimir a, a, a identidade dele também uhum. ali. Uhum. Vai lá, zebra. Tem gente na banda que vai gostar, tu não vai gostar, tu já sabe. É, não sei o quê. Não, mas... Então fizemos assim, ó. Então tá, aí eu entrei ganhando igual os guris. Uhum. Entendeu? Aí, a, o cantor era um valor, o gaiteiro era um valor, guitarra baixo e. e guitarra, baixo e bateria, o mesmo valor. Uhum. Então eu entrei ganhando igual o Joãozinho, que tava há 12 anos. Isso é um outro calcanhar de Aquiles na música do Sul. Mas enfim, eu Sim. entrei porque eu quis. Ele me ofereceu. Claro, eu aceito se eu quero. Mas eu também, quebrador, fechou. Coisa e tal. Aí você atracamos, que nem porco nas batatas né, cara? <risos> Nossa senhora, cara! Aí assim a, a banda ali, a banda tinha, o Ivonir Machado tinha saído, tinha montado o esquema dele. Cara, Garostioro de é a voz do Ivonir, né, cara? É,
0: o registro Foi, aí. Pelo né? amor de Deus,
2: é. né? ali ó, tudo bem, o Vucu Vucu, Clarão da Lua, a batera, o ritmo, o Joãozinho man manteve a mesma coisa, o baixo eu tentei manter, muntei, mudei um pouquinho, a voz do Vitor é um pouco mais comercial, assim, o repertório, legal, o Clarão da Lua é muito bonito, Vucu é. Vucu, mas aquilo ali, me desculpe dizer, mas hoje como produtor aquilo ali, não é garoto senhor? Aquilo ali foi uma, foi um desvio, no, atemporal temporal uhum. na, na, na linha do tempo, foi um desvio que funcionou, um pulo porque a, a sinergia era muito forte, a é. energia era muito forte, e o mercado das facilidades, coisa e tal tal, estava muito né? em ascensão. Se encaixou É Vucu Vucu, você me pega Vucu Vucu e vai embora. Vucu Vucu, uhum. sexo, Claro da Lua, amor, BBB, Fifi fi, uhum. ficou muito bom. As letras eram legais, um pouco comercial, funcionou. Mas aquilo ali não era garoto de ouro. desculpe dizer. Aquilo ali foi um escape um, um, que funcionou muito bem e tem seu mérito. Agora, aquele garoto de ouro de, 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 daquele tempo, cara, é outro repertório, bicho. Ah,
0: não, bom, tá
2: toca só Toca só o repertório do Vucu Vucu, funcionava, lotava os lugares. Mas tinha que tocar o Xixo, tinha que tocar o Barraca Armada, tinha que tocar, tinha que ter aquele repertório. E nós tocávamos e todos nós cobravamos. O Vitor cobrava, o Edson, o João, todo mundo. <risos> todos eram fã daquele repertório. Não, Sim. tem que tocar isso aqui, tem que tocar. Todo mundo. O Vitor puxava a música da banda direto. Porque ele gostava, porque ele era fã da banda também. Sim. Agora, aquele Vucu Vucu foi um adendo. Foi um modismo, por assim dizer. Sim. Entendeu? Que se
0: encaixou no momento certo. se, na se hora encaixou certo. naquele
2: momento certo. Se fosse hoje, não sei se funcionaria, né? Também, se fosse hoje, é o que é hoje, né? Né?
0: Tá bem propício de, de, de continuar dando certo, vamos por assim. Aí, dali, do eu, tive,
2: ali eu parei em 2008.
0: Aí, tu já Você saiu fechou com a cabeça dois, no estúdio, fechou não? Fechou os dois anos.
2: Fechou, fechou os dois? Fechou uhum. os dois anos ali. Aí, eu tava tocando. Aí, ah, eu veio com as desculpas lá, porque tu não tá rendendo, sei o que coisa e tá. tal. Já tava olhando outro baixista, né?
0: Ah, mas também então já porque... tava no palco dois. Porque anos. assim,
2: ó, ele falava que não gostava de músico de banda grande, porque os caras vêm com umas ideias diferentes. Ele sempre falou isso aí. Então o Ayrton hum. ele tinha uma coisa que ele controlava os garotos de ouro. Ele tinha uma visão, né, que pode ser do velho rico, uhum. né? Que ele centraliza tudo nele. Centralizava isso aí. Só que ele funcionava do jeito dele. Tu critica, tu fala isso, ah, o Ayrton faz isso, ah, o Ayrton faz isso. Ah, isso, ah, isso, isso tu fala... Mas era dele? Tu tá ali pro. Se tu quiser sair fora então, meu galo, a banda é dele, não é tua.
0: Sim, Entendeu? Essa
2: consciência eu tenho. Ele, ele falou-se uma vez pra mim, eu fiquei bravo, mas depois de muito tempo, depois que eu saí da banda, que eu fui fazer as lives com ele, nós conversamos sobre isso, eu falei, não, tu tava certo. Independente se tu tá certo, errado, não sei o que, a banda é tua, galo, tu faz o que tu quiser. Sim. Toca contigo, que se, se eu aceitar tocar contigo, toca do jeito que tu quer. Entendeu? Então não é tanto assim, eu tenho noção da, dessa realidade. Mas ali ele tinha essa coisa de... A banda começou, ele tirar um. A banda começa a sair muito das rédeas dele, porque é muita gente puxando muita informação. Ah, eu tinha uma, uma escola... Então, ele imaginava assim, o Juca tá fazendo a cabeça dos caras. Eu acho que passava isso pela cabeça dele. Vamos lá tirar o Juca. Aí já começa, né? Só que ali, quando ele foi falar comigo, ali, Juca, é, não sei o quê. Eu já sabia, já, e tava fechando os dois anos. Aí ele me chamou pra conversar com ele. Juca, a gente precisava conversar. Ayrton, antes eu preciso te falar uma coisa. Isso o quê? Tá fechando os dois anos, né? É não não, mano, fechamos dois anos, coisa. Pois é, eu tinha que ver contigo porque até isso não, eu sei que tu já tá procurando outro baixista. É porque não sei o que, os Gui não querem, coisa Mas eu sei, eu sou o baixista dos garotos. Tu não vai achar outro que nem eu. Tu pode achar melhor ou pior, igual a mim não. Essa história do Vuco Vuco aqui não vai ter outro baixista para fazer, só eu. Sim, tu tá. A história de todos os discos de sucesso com o Bicudo, só o Bicudo, não vai existir outro Bicudo. Sim. Do Flavinho, do Machado, do Sando, cada um tem a sua do Bonitinho, do, do Evandro Marques, do do Everton, do, dos baixistas, dos garotos, do menino que tá lá, do eu... borrego que tocou, todo mundo. Nir, tá? Cada um tem a sua história, a sua marca. Só que teve uns que estouraram naquela formação e outros não estouraram. Seguiram ali, meio que preenchendo com o uhum. tá? Mas não tem como. Tem um milhão de baixista melhor que o Bicudo e um inferior, mas igual a ele não vai ter. Então, mi... isso aqui tu não vai encontrar outro. Se tu quer manter esse disco do Vucu Vuco pra frente, só eu. É por isso que os guris vão reclamar. Sim. É, não, mas músico tem dez baixistas. Não, tu pode ter um milhão de baixista igual a mim, não vai ter nenhum. Nem o Bicudo, nem o Ronei, cada um tem a sua identidade. Só que a minha fechou nesse momento com esse tipo de som. Isso aqui é Juca Mendes. Ah, não, pá, não, isso aí, coisa e não coisa e tal. Pois é, mas eu tinha que ver com coisa e tal. Dois anos, não, Bicudo, então tá. Não, mas aí, não, também, não vai acertar financeiramente. Isso não, é o dobro, né? Nossa, ah, pra, assim, o ia. Ah, se eu, que coisa e tal, não, é o dobro. Eu vou não, não adianta. Aí, tu não quer também? É, pois é, tu tá certo, coisa e eu sei que tu não quer. Já tá tendo um problema já. Tu tá achando que eu tô influenciando os guris, botando minhoca na cabeça dos guris? Tô preocupado pra caramba com isso aí. Não, 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 não é isso aí com o tal. Né? Ah, e tu também, é por experiência, tô, não né? ia querer ficar no é, clima é, dele. Mas aí tu vê bem só que ele é esperteza. Não, Sim. Não, 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 não era bobo, né? Aí fechamos, né? Vou dar uns 30 dias com o tal Não deu 30. Ele disse: não, tem, tem 30. Eu já vou levar o Batista, não tem problema. Levar o Batista primeiro final de semana, já vem embora. Tu não tem o Batista? Já tirou todas as músicas? Não, não, tá tudo pronto. Aí quando eu abandonei, foi num show. Com tradição em Meleiro, aqui em Araranguá. Hum. E agora fizeram a ponte por fora ali, né? Sim. Araranguá, tu entrava antes ali entrava em Meleiro. Aí tinha um show ali no, no, no salão Ipiranga, Sapiranga, Ipiranga, acho que era. Sapiranga, Ipiranga, sei lá o que, que era. Tinha um show lá de fora com tradição, estourado, e nós tocava o baile dentro. E aí tocava o Maria Fumaça também. Tava lá o final do Marcinho Nunes. O, o Flávio Teixeira, o menino da acordeão um alemãozinho, que eu não consigo me lembrar dele, que era do Mato Grosso um ótimo músico, tava o Teixeira, o pessoal o, o que foi Guita do, do Tcheguri ali, o Betinho Beto. o Betinho tava lá, fazia o show junto eu ia, ia ser apresentado por Tradição coisa e tal e, e eu tava o Dilomar acho que é o nome do cara, que é um empresário também que meio que vendia os garotos, que era o braço direito do Ratinho e eu conheci ele na época dos, dos nativos uhum. Ele tava numa caminhonete E a gente era muito amigo, dava muito bem Ele era muito fã de contrabaixo, coisa e tal Tem essas coisas assim, né? Sim E ele tava de caminhonete lá, coisa e tal Os guris tava numa van do, do tradição E aí eles, vamos pro hotel Aí o... Acho que foi o Michel Ou foi o Arapiraca, percussão E o Michel O Michel Teló O Arapiraca tava no mesmo quarto com o Michel Teló Os dois lá Ô, Juca, vamos pra lá Aí eu contei meio que pra eles Ah, cara, larga a mão, bicho Larga a mão, disso aí Pá, tá um clima, cara Já tô saindo da banda, coisa e tal mas o Guri tá certo? coisa ah, Fui pro hotel com eles. Fui na van. Ah, aí daqui a pouco, o, o, não sei se era o Tio Souza, ele e toca o baile, toca o baile, cara. Tu não tá com o baixista pronto aí? Ah, tem baile. Toca baile. Percussão, o Vlágenes, o Anderson Batera, coisa uhum. e tal. fizeram o show ali, aí eu tava com eles ali, aí o Michel vinha ali conversar, conversava, a namorada do Michel ficava no ponto, falando o que, que ele tinha que falar no microfone, uhum. né? Coisa e tal. Acho que era a noiva dele, a esposa, não me lembro. Tava ali por trás, eu não conhecia ela, conhecia outro pessoal ali, conhecia e tal. E aí os guris ficaram puto, que eu tava junto ali, com conheci os caras, já tinha lá no Pantanal, tudo, Sim. né, cara. Tava ali, o Vitor sabia disso, né. E aí o Dias, eu acho que ele falou alguma coisa. E aí, meu novo baixista! O Dias falou que assim, pá! E ele enlouqueceu. Ai, ai, tu ai, vai ai. tocar no Tradição, cara. Eu disse, não. Tô quem é que vai tocar no Tradição, tá louco? é ah, uma <risos> brincadeira que os guris fizeram, ou o Teixeira fez, é o melhor quem foi Sim. que foi que Aí terminou o show ali, mas socado, né? Os garotos começaram o baile lá dentro, né? Aí eu entrei do lado do palco. E aí, galera! Boa! Tinha os gurritos, tudo puta cara comigo. Mas o baixista eu, tinha o Guri foi tocando bem, tudo certo, né? Um baita músico. Só que aquilo que eu te falei, é Sim. um baita músico, mas não é aquilo que o cara vinha claro, fazendo. fazendo claro. Dois anos aquilo ali, lutando <risos> em estúdio, coisa, né?
0: É, a tua digital. Aí ficou aquele tipo digital. de
2: coisa ali. Eu peguei e fui embora antes. Né? Peguei uma carona com 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 o Teixeira, o Flávio acho que foi com Maria Fumaça, o nome sim, da banda dele, né? sim, pegar sim. o carona e vir embora, Pá. Vim embora com isso. Aí foi quando foi quando o, o Arapiraca e o Michel acho que foi falou, Juca, é o seguinte assim ó, Tia não tem mais banda aí para ti aí cara, não tu não vai fechar em banda. O que tu tem que fazer agora Juca, é administrar o nome que tu tem, tu é muito conhecido, tem muita gente que gosta de ti. Falou bem assim, nunca vou me esquecer disso aí. Bah. Aprende a administrar. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça, mas nem sei pra que lado, administrar o quê? O cara não tem nem noção, né? Aí eu fiquei por ali, fiz uns negócios ali, foi, aí disse cara, eu vou, parei. Aí eu falei com o meu velho, pai, cara, dá um tempo, sai da bolha. Vem viver o um mundo aqui fora. O, que tu, o que tu tinha pra fazer na gauchada, tu já fez. Sai da bolha, vem pra cá, vamos fazer algum negócio aqui em Pinheiro, dá um tempo, depois tu volta, monta um outro negócio. Sim. Não digo nem que tu não vai fazer negócio de música, não digo isso. Mas sai um pouco fora. Pá, foi a melhor coisa que eu fiz, ó. Imagina. Nossa senhora. Ali começou a... Passei uns perrengues, porque tu fica perdido, né? O tempo todo na estrada, ganhava bem nos garotos, tinha um Sim. salário bom, tudo, de uma hora pra outra não tem mais aquilo, e monta o um negócio, e aí... Uh, eu tinha a minha segunda mulher, que já era lá de Palhoça foi junto <risos> pra lá, e já separando da primeira, e azar, índio, velho,
3: <risos> é um
2: bugio meio atravessado, já não sabe se é bugio, <risos> se é, o que é, né? Deus e a Deus. sala é perdida, né? <risos> Aí, mas ali tu fui, tudo foi um crescimento, né? Aí, chegando pros dias de hoje, né? Aí fui pro, pro esse lance de começar a gravar. Montei Sim. um negócio com o pai no sul, fiquei um ano e pouco lá, quase dois anos. Não deu, a fronteira já tava quebrada, já. Aí voltei e comecei a montar um, um... Mexer com esse negócio de
0: gravação, né? Não, e foi bem, cara, porque os nomes que tu mandou abraço agora há pouco aí, tá louco? Esse povo todo aí tá é, contigo, né, trabalhando. É, 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 tá é. Furando os olhos do Pinale, mas então... <risos> <risos> Pinale, beijo Pinale pra ti, Pinale, tamo junto. o Pinale é um amigão, o, cara. Quase, Deus o livre. Ô, oh, eu quero te fazer umas perguntas. <risos> Pelo pela, pela tua colocação Tu já até comentou isso aí Eu quero saber um detalhe um pouquinho mais a fundo Só para ter o, o Vamos pôr assim o corte certo Que nem se diz A Team Music tu comentou Que foi feita para dar Errado <risos> Ridicularizar a nossa bombacha claro. é, Aí, eu, aí eu, eu te comentei É por causa da Deixa eu fechar aqui. É por causa da... Eu já comentei isso aqui, depois eu até comentei pra ti no WhatsApp, tu, tu disse, é bem isso aí. A nossa música tem... é, é Vero, então, que a nossa música tem um valor que eles não querem lá em cima?
2: Eles, e, eles que tu dizem esse pensamento socialista-comunista, né? É essa mídia... Não, porque... A mídia é a esquerda, não. Ela é pautada nisso. É, ela é, né? Ela é pautada nisso. Até que a gente tá vendo agora uhum. na, na Rede Globo propaganda de partido comunista brasileiro. Uhum. PT é tudo aquele tipo de coisa não vou brigar com as pessoas que defendem o PT o PCdoB e tal, mas eu não concordo com esse tipo de ideologia, Para mim não funciona não funcionou em lugar no mundo e não vai funcionar aqui tem certeza disso tá? e isso aí é uma cartilha, isso foi desenvolvido uma cartilha para é, ser feito gente, isso aí eu, eu tenho, tenho livros que eu li lá tem amigos que tem relato, tem um cara que é muito Pá, aí tá no outro livro de conhecimento que é advogado, é o William Duarte o filho hum. do Galber. Eu tenho quatro, cinco livros lá que é dele. Aquilo, guri é. Aquilo ele batia de frente dentro. Cara, eles destruíram, ah, tentaram destruir o país, mas não vão conseguir. Entendeu? Então tudo isso é orquestrado, é pensado, os valores, destruir tudo isso. Da onde é que veio a ideia do Tia Music? De lá do centro. São Paulo. Tá? Eu não sei, até eu vou perguntar pro Marcelo do Tchê, pro pessoal que participou ali, dos selecionados pelo Tchê Music, uhum. quem eram os cabeças lá, que me dá o um nome, e um sobrenome, pra eu dar uma pesquisada, pra dar uma olhadinha na
0: rede social dele, ver o que, que, eles, que, que eles pensam. Cara, eu, se eu não me engano, o, 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 o Miyazato não tava
3: junto não, com história não, da Não, naquela época, music? não.
2: Não, o Miyazato veio bem depois. Veio depois? Ah. Tchê Music foi lá em dois mil e... Noventa e poucos, dois mil e pouco. 99 e mil. Não, o, o Miyazato e o pessoal, tradição, veio lá de dois mil e... E, ali, ali, não, aquela época ali já tinha o tradição gravando coisa e tal, mas era diferente, você tocava com camisa, não, 2010, não tem nada a ver ah, não,
0: então não tem. isso
2: aí é coisa através de, de, de gravadora de, era uma de...
0: produtora de São Paulo É,
2: coisa e tal. coisa o que que acontece? aquilo que o Marcelo falou os caras estavam ri ridicularizando a bombacha quem melhor como bastião como desmontar a tradição do que o próprio cara da tradição é tu te expor ao ridículo isso aqui pessoal que eu vou falar é da escola de Frankfurt, na Alemanha. Isso aqui é uma técnica desenvolvida que hoje nós temos acesso. O que que tu faz? Tu cria um acabouço de pensamentos, de técnicas e convence a pessoa a fazer algo ridículo. Por A, por B, não porque porque a verdade não existe, porque não sei o quê, porque nós somos todos iguais, porque não sei o quê. Toda Sim. aquela coisa arada que os caras fazem. Aí quando eles conseguem tu fazer algo ridículo mesmo tu sabendo que é ridículo aquilo ali, tu vai defender aquilo ali com unhas e dentes. Porque tu já te expôs o ridículo.
3: Ah.
2: O que eles queriam fazer com o Marcelo é exatamente isso. O Marcelo é um bastião, é, é um dos cernes da música fandangueira do, do sul. O repertório tirei só um pouquinho. Quem não é. conhece, bota no YouTube escuta as músicas dos homens.
0: não tem quem não conhece. Só um pouquinho. Quem tá que tá? todo mundo conhece. Aquilo
2: ali é de popular acuyudismo, é de tudo. O Marcelo é tudo aquilo ali, fora a característica dele o tá, digital dele, do Fejoda, toda aquela é. galera do Quinto toda aquela galera ali. É o cara. Bombacho, cabeludo, não sei o quê. Se eu convencer esse cara aqui, esse cara vir na minha e ridicularizar, ele ridicularizando a própria bombacho, pai, nós estamos ganhando. É o que os caras fazem. Eles te manipulam dentro da universidade. da tá escola, da tá mídia, uhum. aquela coisa que todo mundo tem acesso hoje aí, Tá? que é o um pensamento gramixista, gram né? ocupação de espaço. Uhum. Né? Então eles viram que na bala não dá mais, o que, que eles fazem? Eles dominam as mentes. Então vão para dentro das universidades, que a produz escola. advogado, uhum. que produz juízes, que produz várias coisas, né? historiadores, coisas e tal. Eles vão para dentro da mídia, que através de conteúdo da televisão manipula a pessoa. É uma novelinha lá que... Não me lembro qual é o nome da novela lá, que vocês vão lembrar, da Rede Globo, que a novela, o avô estava comendo a amiga da neta. O amigo do neto estava pegando a avó da, da amiga. Já a, a cunhada estava não sei o quê. Aquilo era uma misturança. No final da novela, uma mesa, todo mundo sentado. Somos evoluídos. Cada um voltou para o seu par original. O avô voltou para a avó. Todo mundo se comeu. Os avô voltou para a avó. A mãe voltou. Oh, os tios ali, as, as novinhas. Todo mundo evoluído. Somos felizes e coisa e tal. É isso que eles estão fazendo. O que, que eles estão fazendo aí? Eles estão confrontando... Ah, que é, que é polêmico. É polêmico pra destruir, não pra construir. Então tu não vai lá ver a posição do pai e da mamãe e ver o que, que eles estão errado pra ajudar. Não. Sim. Tu vai e condena aquilo ali. Que aí tu tá destruindo a cultura, que é o seio da família. Uhum. Essa é a realidade do que eles fazem. Entendeu? Pra mim não precisava existir, mas isso aí foi um erro do Bolsonaro, né? Primeiro dia eu já tinha que ter socado a caneta e derrubado essas redes tudo, né? Eu tinha que ter feito, cara. Podia ver O povo ia estar do lado dele. Mas já tinha que ter derrubado já na raiz. Não adianta. Cara. Não, não tem conversa. Ou tu não discute, porque tu já vai perder, porque não tem que discutir, né? Ah, vai Ou tu pega tempo, e, vai e, e, tempo. e toma atitude. Já faz. Canetaço. Bom, enfim, esse é o meu pensamento. Sim. Mas eu não sei, nem sei se um dia eu vou conhecer o homem também. Tomara que ele defenda as mesmas coisas ainda. Se um dia ele mudar também, condena ele ah, também. Ah, não, se
0: cagar fora do pinico, é. claro, né? Porque
2: eu não defendo o Bolsonaro, eu defendo o que ele defende. Sim. Agora pode ser que ele não defenda, que ele fale uma coisa e faça outra, não sei. Mas eu defendo as coisas que ele defende, entendeu? Cara, aí Marcelo Nons... Aí o cara vai lá querendo ridicular o Marcelo. Não precisa falar, todo mundo viu que o Marcelo falou. Não, só um pouquinho, meu galo. Ah, mas aqui vai rolar sangue no sul. Ah, os caras viram que não deu. Por que isso aí, cara? Meu Deus do céu. Hoje a gente enxerga isso. Foi construído para atingir esse mercado no sul e derrubar isso aí. É claro que eles também queriam usar disso, porque eles sabem que é um bom letrista, que é um bom músico, então eles querem converter aquele cara e começar. Aí daqui a pouco eles fecham um contrato com o Tchê Barbaridade, o Marcelo vai lá e faz um negócio, uma letra boa de Fandanguinha, não, 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 isso aqui tá muito machista. Marcelo tem que mudar aqui isso aqui. Não, isso aqui tá muito homofóbico, essa letra aqui. Não, isso aqui tá muito musicofóbico. Isso aqui tá muito taxofóbico. Uhum. Tá tudo, é, tudo é eufóbico. Uhum. Isso aqui tá muito racista, prestista, flatista. Aí, aí como ele já tem o cara e o cara já começa a se conduzir, aí eles começam a moldar o cara como o cara tem muito... começa a tentar mudar a cabeça do público dele. Não vão conseguir. Não vão conseguir por um simples fator. Nunca vão conseguir. Pode virar todo o país comunista e ter um só. Nunca eles vão conseguir porque isso aqui, o povo brasileiro não é comunista e socialista. É cristão, liberal, família. Não tem como tu destruir a raiz. Tu pode enterrar lá no fundo... Quando tu ficar velho... Tu vai lá voltar na tua raiz... Mesmo, onde teu pai foi enterrado... As origens... Tu vai sentar velhinho ali... Vai lembrar das coisas que aconteciam... E chorar... Não tem como destruir aquele homem a cavalo... Que deu a vida... para defender a família dele... História, né? Aquilo que Bento Gonçalves fez... Aquilo que Dom João VI fez... Que chamava ele de corno... E comedor de coxinha... Uhum. Ele trouxe... Ele bateu de frente com o Estado... Lá, na, lá no Portugal... Trouxe uma armada para cá trouxe o dinheiro para cá e trouxe uma biblioteca e trouxe um povo para dentro do país e constituiu um país. A primeira batalha, o princípio da marinha, da exército aqui no Brasil, a primeira batalha foi quando os irlandeses queriam dominar aqui, que foi a batalha do Guararapes, né? A batalha de Guararapes. Guararapes. Que foram negros, brancos portugueses, o que fosse e índios se uniram para expulsar o irlandês que queria entrar aqui. Negros. Índios, portugueses e brancos junto. Foi ali que nasceu as Forças Armadas aqui no Brasil, Marinha. O que, que é isso, meu caro velho? E ser pátria, isso é família. Isso te ensina na escola. Lá no Brasil paralelo, lá, fazer um aqui. Uhum. Te ensino isso com pessoas falando isso e mostrando fatos. E é. isso não ensinaram, omitiram para nós, para nos manipular. Não assim, Daniel, não tem mais como voltar atrás, eles não vão conseguir destruir nós não vamos ser ah, não tem 100% maravilha não existe não. isso, a natureza humana é a mesma coisa que dizer, ah, tu é conservador, tu é, sei lá, bolsonarista, o que for, tu é perfeito. Não, existe pilantra, existe ladrão, existe, existe. psicopata, bandido, que também que se diz que é de direita. Sim. Assim, ah, tudo que é petista é ruim, é bandido. Não, existe ótimas pessoas, pais de família, coisas também que estão ali. Às vezes eles estão manipulados, mas é uma minoria. Mas eles estão ali manipulados, não dão um braço a torcer, não, porque eu não dou um braço é. a torcer, coisa e tal. Então, não adianta, a questão não é isso aí, é o que se defende. É o princípio daquilo ali. Então se cria direita e esquerda, direita e esquerda, direita Não, tudo bem, direita e esquerda. Cara, não é... Mas o que é esquerda, o que é direita? É muito simples, meu galo, velho. Tem um lado e um nicho de pessoas, culturalmente, ou o que for, certo ou errado, que defende a família, pai e mãe, a família totalmente contra drogas, contra o aborto, é... Todas essas... Contra o bandido, coisa que, não sei o que, a pessoa se defender. E tem um outro lado que é não gosta do pai, que não, é, que não gosta de Deus, que é contra a família, que é a favor do aborto, que é a favor da liberação de drogas. É simples. Existe um lado que é assim, existe um lado que é assim. Direito está esquerda, coisa, assim, tem um nome, tem uma conotação para isso aqui. Sim. Ou tu segue esse caminho, ou tu segue esse aqui. Mesmo tu sendo a favor da família, mesmo tu sendo contra as, as drogas, tu tem os teus, teus defeitos, as tuas fraquezas, claro, que é da natureza humana. O que, que nos torna forte é tu Combater isso aí. É combater a vontade de fazer coisa errada. Uhum. É isso que tinha que ser potencializado dentro da família. Isso a família tem que ser fortificada. O que, que eles querem? Eles querem destruir isso aí para ter o controle. É simples, cara. Divide para controlar.
0: Agora é Gramsci,
2: tentar. Stalin, uhum. é perfeito. Não, Stalin foi genial, né? Tudo que ele pensou, ele concretizou, né? Sim. Inclusive a ruína do, do comunismo, do socialismo. Não. Só que ele colocou em pauta. E tem gente hoje em dia que diz que não funcionou porque não foi levado a sério. Por amor de Deus, cara. A União Soviética caiu, tu sabe disso, tu já ouviu isso aí. Não foi nenhum tsunami, não foi guerra, não foi nada. Ela caiu sozinha, é. podre. Quando derrubaram o muro de Berlim, do lado comunista, tinha gente comendo rato na rua. E do lado capitalista, tinha mais tinha coisa errada, tinha, mas era mais próspero. Não tinha gente comendo é, rato. É, verdade. Que o pessoal fala, ah, mas nos Estados Unidos tem mendigo, também tem, mas eu não sei porquê. Porque os brasileiros que gostam de trabalhar e vão pra lá, ah, não se julga, por amor de Deus, cara. Não só certo. não ganha dinheiro. teu ego, ah, eu sou médico, não vou lavar prato, peraí, só um pouquinho. Tu, cara, tu é médico, tu é advogado, não todos, mas tem cara que nem escrever direito sabe escrever. Não domina a língua portuguesa. E é formado. Aí tu vai lá pros Estados Unidos, entender os princípios deles e falar a língua inglesa. Tu, cara, primeiro tu vai lá lavar prato, aprender tudo de novo, pra tu ser médico aqui. É. Isso é óbvio, cara. Ah, mas tu tá dizendo que eles são mais do que a gente, não? Eles não são mais que Eles são sim, porque eles seguiram por esse, por esse pensamento. Né? Aquela coisa de, do poder do povo, né? Sim. Aquela da democracia, na né? demoscracia, né? O poder que vem do povo, né? Então eles dividem, né? É do pequeno pro grande, não é do grande pro pequeno.
0: Não, e ficou, ficou bem explicada a questão da Tchemilsk. E eu, Não, eu, eu é, compreendi, tudo isso, se eles fecham um também. contrato com o Marcelo e puxam vamos... o Marcelo com Aconteceu a tradição. Aí, aí o Tia Barbardade começa a ganhar a mídia... Claro, eles vão impulsionar, impulsionar só que eles vão
2: manipular. Não faz essa letra, é. faz isso aqui.
0: Automaticamente, é. nada... Agora tu vai tocar de calça. Nada impede é. deles puxar Agora o Tia vamos... Garotos, a mesma coisa. Claro. O Agora Yuri, vocês o
2: vão fazer... O Sandro falou isso aí. Bah, o cachorro safado, você vergonha, ele já fez uma letra ali, tudo bem, beleza, coisa e tal. Vai indo ali. Daqui a pouco ele pede pra fazer uma música lá, que vai ser um tema lá. o Porque o governador do Rio Grande do Sul é gay, nós vamos fazer uma música coisa e tal, ele já pede pro Che Garotos fazer uma letra naquela conta. Aí o Sandro, bah, mas isso aqui já não vai rolar. Daqui a pouco o Marcelo aceita. Aí já começa a colocar os Gaúcho contra, Cara, Uns não, contra não, os... Cara... contra os outros. Não precisa estudar. É simples de tu fazer. É só tu criar uma polêmica, pegar alguém que defende aquilo que tu quer destruir, converter ele pra cá e ele vai, ele vai se autodestruir. Qual é o melhor pessoa pra escrachar a bomba O próprio Gaúcho. No momento que tu conseguir fazer o próprio Gaúcho ridicularizar a bombacha dele, pronto ganhar essa guerra, hum, verdade, não é eu que vou ridicularizar tua bombacha e te convencer que a tua bombacha é ridícula e te ganhar, não, eu vou fazer com que tu ridiculariza a tua bombacha aí tu derruba isso aí <risos> não, mas, é, mas é óbvio
0: cara, Não é, é... é estratégia de guerra, sim a questão da embalagem tu já falou aí tu já respondeu também a questão da política com música e cultura, tia music foi feito pra não dar
2: certo, foi feito pra quebrar ah Juca, uma coisa assim tá aí, cadê a tia music, funcionou? Não vai funcionar. Ah, mas é porque não sei o quê. O cara fica na ilusão que as bandas vão se unir e vão ser um sertanejo. Tira isso da cabeça. É. Volta para tuas raízes, pega tu... cara o repertório que nós temos no, no sul. aí Agora falando do Leandro Vox, que ele falou lá. Leandro Vox. Vox também é voz em inglês, é. né? Que ele comentou do separatismo, disso coisa eu entendi o que ele quis dizer. Eu entendi o que ele quer dizer. Só que é o seguinte, assim, ó. Ah, que o Baitaca ali, não dá pra entender umas letras. Tu vê a música gaúcha, não dá pra entender uma letra, coisa e tal. Talvez ele não conheça o repertório gaúcho, né? Talvez ele não conheça. Então, eu, vou, eu vou te puxar. Eu vou dar um exemplo aqui. Se ele estiver ouvindo, vou dar um exemplo para ele aqui, Sim. ó. De uma música que não... ah, não é famosa. Não é, muito, não é muito famosa, né? Mas eu vou botar um, aqui, ó. Ao vivo. Né? botar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Eu hoje... Me vou para a fronteira. Eu hoje me vou para a fronteira. fronteira é fronteira de algum lugar, né?
0: Sim, uma divisa. É,
2: divisa, né? Uhum. Pois queira ou não queira, tu tá entendendo, né? O uhum. que eu tô falando, né? Vou ver meu amor. Vem meu amor. Conseguiu entender? Sim. Acho que no Brasil inteiro entende isso aí, né? Esperei toda semana. Uhum. Tá entendendo? Sim. Para ver a castelhana... Castelhano talvez alguém lá para cima não entenda, mas acho que Castelhano dá para entender, né? Bota bota. Uma castelhana, castelhano que que é do Uruguai, Paraguai, tu bota ali no Google e tu vai entender o que é castelhano. Sim. Né? Minha linda flor.
3: Entende, né? Sim.
2: Ó. E bem da, a bem da verdade, está frio demais. Isso aqui é entendível, né? Claro. Ao sul do meu coração. Que é o sul, que ele está tá fazendo a conotação do sul, o sul do coração dele, como se fosse o sul do Rio Grande do Sul. Uhum. Ao sul do meu coração, quero o tempo bom, hum, só você me traz esse tempo bom. Seria ela. Larga tudo e vem comigo.
0: Uhum. Vamos
2: encarar o perigo. Tem algum linguajar aqui que tu. Encarar tu Não. sabe o que é, perigo tu sabe Sim. o que é, né? Vamos encarar o perigo. Castelhano, se você me ama, me ama, me ama, me ama, me diz as e tal. Tá. Beleza. Essa aqui é uma. Tem tantas outras. Se, por um acaso, aqui nessa letra tivesse linguajares, por exemplo, é, em Xucra bailanta. Bailanta você quer aqui. É. já é meio difícil. É. De fundo de campo. O pole e o campo. É. Vamos igual uma Agora o refrão ali.
0: Atavio com surungo, com
2: -surungo. surungo. Pô, é difícil coistar. O que é isso aí? Destruição da cultura. Isso aí tinha que ser ensinado na escola. É a mesma coisa que interior de Santa Catarina, que a, a, a 80% é alemão, o alemão deveria ser ensinado lá. Porque quanto mais uma língua a criança aprende, mais condições, mais ela, mais ela tem a aceitação no planeta todo Sim. e equipamentos. Então, então, tu já tem os alemães ali, os avós já falam alemão, ensina a língua alemã. No sul tu já tem esse tipo de coisa, tu já coloca ali, já começa a ensinar o glossário do sul, aquilo ali. O atávico não é só aqui do sul, se tu for pesquisar, uhum. entendeu? Então tu já começa, onde é que tá o separatismo nisso? Agora eu vou dar um exemplo do separatismo, lá pro Leandro Voss. Beleza. Beleza, Leandro Voss. Então a gente tem muito separatismo da coleta, mas tem um monte de música que não tem isso aí. Por que que não foi? Porque não tem a embalagem, porque não tem tudo aquilo que eu falei. Os calcanhar de aqueles. Agora eu vou fazer uma comparação pra ele. Por exemplo, tu pega uma música do ha do Fred Mercury, do Guns N' Roses, do Queen lá, né, do Fred Mercury, coisa e tal, escuta aquele som Scorpions, né, coisa e tal, escuta. Que sonzeiro, né? Tu tá entendendo o que eles estão falando? Uh -uh. Então, eles são separatistas. <risos> ah, mas Juca, mas as pessoas não vão estudar inglês só pra entender as músicas, não. Elas vão entender, estudar inglês pra várias coisas, mas a música elas não tá entendendo o que eles estão falando. É. E 80-90% do povo brasileiro não tá entendendo o que aquilo ali. Então Sim. quer dizer que os americanos são separatistas? Não, meu galo, foi bem embalado o trabalho. Aquilo ali é muito bom, cara. Aquelas melodias, cara, tem música que eu escuto ali que eu volto no tempo, até no meu quarto lá. Eu consigo enxergar até o que eu tava fazendo. Uma música do Scorpio que eu tava tirando um baixo lá. Sim. Wind of Change, alguma coisa assim. Consigo lembrar daquele momento. O cheiro, que eu toquei um showzinho lá, o cheiro da fumacinha eu consigo lembrar. Melodia, som, construção. Mas eu não tô entendendo o que os caras estão tá falando. Porque a melodia da, da, da voz, desde o vocabulário, é agradável em inglês. Mas eu não entendo o que eles falando. Aqui tu pode até não entender o que o gaúcho muitas vezes tá falando. Mas a melodia da voz... Oh, que legal isso aí, cara se a e tal, porque não é embalado, é ridicularizado. Aí tu que vem de toda essa construção é, é, meio, é meio embrulhado o negócio, né? Uhum. Mas é simples, é ridicularizar. Então isso, não estou dizendo que o Leandro Voz ele tava, não tá. Isso é o imaginário, é o que ele enxerga daquilo ali. Eu falava a mesma coisa. Então não tem, ele vai, ele vai adorar isso que eu estou falando, que eu falava a mesma coisa que ele que ele, que ele falou aqui. Só que o porquê disso... Aí tu inverte a situação e vai buscar o porquê e começa a comparar. Mas peraí, só um pouquinho. Então tem várias... Ele pode ter outras argumentações, mas acredito que não, não, vai, não vai ter embate, porque ele já entendeu o que eu tô querendo dizer. Uhum. Eu sou fã dele pra caramba, ele bate de frente com os caras, né? Não, mas, é que a mesma entender, coisa tá? que o canal dele, o propósito do canal dele. As pessoas não entenderam, achou que tava queimando os cantores. Cara, meu galo velho, pode ter gente... Se tu estourar uma música, não quer dizer que tu é um ótimo cantor. É... Tu estourou pela embalagem, por momento, por cultura, tudo o que a gente falou. Tem cara que estoura aí por causa do. Olha lá, a, onda do mom... a onda do momento agora é os gurizão do Rio de Janeiro botar. comprar é, simulador de, daquele negócio de Tu já viu essa matéria?
0: Simulador de tornezelo. É, porque,
2: porque ser macho é ser bandido. Bandido tem como. Que... Porque pá, o bandido é foca. O bandido chega, chega matando já, né? O cara não pagou o cara. Lá no morro, no rio, pá. Aí as guriazinhas, machão. Caiu, ah. É o cara do funk é o cara que ostenta dinheiro, com nota de dinheiro, traficante, que, é que tem carro importado, que tem os negócios, coisa e tal. Aquilo ali, no inconsciente, no imaginário daquela menina ou daquele menino que já não tem uma base familiar, que já vem destruindo de tudo aquilo que a gente está conversando, uhum, já já tá já... procurem no Google. A febre que teve, acho que dois anos ou três anos, acho que antes da pandemia, que tinha jovens que estavam comprando tornozeleira falsa pra dizer que é bandido porque é, é legal tem, tem lojas no Rio de Janeiro e São Paulo que vendem roupa velha pra pessoa é, que é moda andar que nem mendigo porque é oprimido por não sei o quê por ideologia
0: Arbaridade. Mas é uma
2: realidade, cara. Aí você é
0: macho andar com É uma realidade.
2: Galera. Aí tu vai lá. Aí na... os gaúchos aqui eles chamam, eles
0: dizem exatamente. que a gente é um viado, né? Exatamente.
2: Aí o seguinte.
0: Exportador é, viado, aí,
2: tu, vê, aí tu, tá doido. tu tá andando com o teu carro na rua. Gostaria que as pessoas ouvissem isso. tá andando com o teu carro. Daqui a pouco vem um menino lá moreno. Uhum. Com a calça, com toda a volta da pá, com a regada de fora. Todo com tal. O cara olha que assim. É preconceito. Porque ele era um menino do bem, se ele era um menino do bem manipulado por um sistema. Porque aquele tipo de roupa ali nasceu aonde? Aquele tipo de vestimento ali culturalmente. Hum, é. Que cultura, para mim, é a união de vá Aquilo que eu falei. Um povo se reúne em, em torno de um ideal e defende a sua família, a sua pátria. E dão a vida para aquilo ali. Isso, pra, a partir daquilo ali, isso constrói uma cultura. Para mim é assim. Grandes feitos, entendeu? agora tu pega um monte de gente manipula ela aqui barra quanto mais pessoas eu traz eu, eu trouxe aqui para a periferia de Porto Alegre mais voto eu vou ter vou empurrando lá nem pode construir vão construindo rua às vezes nem é liberado vão construindo daqui a pouco aquelas pessoas estão tudo perdidas são são usadas por essas por esses políticos uhum. manipular daqui a pouco elas começam a criar uns risco ali começam a andar com calça rasgada que ali vira moda vira cultura uhum. ah para só um pouquinho bicho. estão usando as pessoas se apoiam em cima da, da, da dessas pessoas e aquelas pessoas não têm que fazer antes daquele jeito, que coisa e tal, daqui a, daqui a pouco... Não, isso que é cultura. Potencializa. A Se eu criticar, vai ter gente que acha, ah, jogo que tu tá dizendo que é a favela. Não tô dizendo nada. Yeah. Colocaram as pessoas naquela situação ali. Entendeu? Então, tu manipula a mente. Agora pega tudo isso, meu galho, e traz pra música. Escreve sobre isso. Porque a realidade do cara, porque eu tô sofrendo aqui, porque não sei o que, coisa e tal. Porque eu não tive chance, porque a bala come, porque uhum. eu sou preto, me mato, porque eu sou branco, azul, corda de rosa. Começa a fazer.
0: Aí daí se cria os idiotas úteis. Aí se tu fala isso, tu é crucificado. Sou
2: crucificado. Mas nós temos que falar, porque é isso que reflete a nossa música. É esse tipo de coisa que tá dentro das famílias. É esse tipo de coisa que traz a droga, que traz o cigarro, uhum. que traz a, linea, a, linea, a alienação. As crianças são manipuladas o pai a mãe vem de um formato antigo e dá aquele choque rápido demais porque a mídia a coisa estourou demais eles massificam demais uhum. que te cria situações desconfortáveis dentro da tua família tá tua tua esposa e teu, tu teu teu menino a tua menininha ali uhum. então daqui a pouco tu tá lendo uma novela na Globo e tem uma situação que te deixa de sair agora tu não sabe nem como responder sim porque tu também tá apertado ali tu não tem esclarecimento aí daqui a pouco vai lá aparece lá uma avó beijando a boca da outra avó na novela, que eu acho que aconteceu isso, na novela da Globo. Lá nessa novela lá, antiga lá. Daqui a pouco eu tô a menina de quatro anos. Ô, pai. Mas pode uma... Uma avó, que ela já acha estranho, porque ela já nem entende direito. É. Mas pode uma avó beijar a tá? pouco Ah! E aí tu tem uma reação explosiva, porque a tua, a tua base não aceita aquilo ali. Tu não sabe como responder pra criança. Tu não é Sim. preparado pra aquilo ali. Para! A criança fica aqui, tu já briga com a tua mulher, a criança já vai chorando, ela fica já com trauma que não pode aquilo ali. Uhum. Ela se fecha. Só que aquele tipo de informação continua ela tendo acesso. Ela vai é. pra escola. Na escola não é todo dia. Lá um dia surge um assunto num livrinho lá, ou num videozinho da escola, lá, um negócio de ideologia de gênero, alguma coisa, ela pergunta pra professora. Professora, mas pode o menino aqui não sei o quê, coisa e tal, não sei o quê? Pode. Pois é, mas o meu pai disse que não pode. Não, mas, mas o teu pai, não, talvez ele não saiba. E a criança, é, né? o professor faz isso sem saber, ele é programado pra aquilo ali, porque ele defende aquilo lá. Uhum. Entendeu? Ele já é programado. Ele, e ele tem um canudo, eu estudei pra isso. Aí vem todo aquilo ali.
3: Sim.
2: Aí a criança, mas pode, pode. Mas o pai, não sei o que, brigou, não, que o teu pai é velho. O pensamento dele é antigo. É, sabe? É... O que a criança faz? Ela ama o pai dela. Ela não vai falar pro pai por quê? Porque se ela falar isso pro pai, ele vai brigar de novo.
0: Justamente.
2: Aí ela vai guardando aquilo ali. Quando chega 10, 12 anos, começa a potencializar. Começa a vir os hormônios. A criança entra pro quarto e se tranca. Não é isso que acontece na maioria das famílias aí? Na maioria das famílias, os amigos que estão em casa aí? Quando chega ali pelos 12, 11, 10... Hoje mais rápido, porque a criança já tem acesso à informação. Mais rápido, né? Isso. Mas ali pelos 9, 10, 11, 12 anos, <risos> vai pro quarto e some. Não participa, não tem mais só né Só na internet. Por quê? Porque ela já começa a buscar o ciclo dela digitalmente. Quem pense que nem ela. Daqui a pouco ela começa a ter força, ela vai te tenteando, daqui a pouco ela tá te tutoreando. 14, 15, ah, porque não sei o quê, porque tu não pode. E daqui a pouco tu começa a bater demais, ela vai fazer o contra. Normal. Porque, criança, porque todos nós fizemos isso. Todos nós fizemos isso. Meu filho e os lava o carro. Eu não quero lavar. Meu filho não lava o carro. Ela lavava o carro. É é, aí o que que eu digo por por que, que é bandido esse tipo de pensamento que eles atingem justamente naquela fase que a criança tá daqui a pouco a criança começa a se mutilar começa a não sei o que começa a bater de frente se não cair numa droga se não fizer um negócio tudo para afrontar quem ela ama aí quando o pai dela quando o pai dela morre desaba a vida dela quando a mãe dela morre desaba a vida dela para ir para uma droga para ir para um negócio é mais é fácil ainda. é
0: verdade e não vamos longe não só a mídia mas a, a, as próprias as próprias <coughs> plataformas estão assim a é gente a, a gente aqui o Yuti tá no TikTok, uhum. né? A parte cômica assim, a gente eu levo para ali, mas eu não eu não consigo, eu não consigo tipo assim olhar o TikTok ver as atualizações da plataforma com os meus filhos perto. Ah, é horrível. É horrível, porque Agora... daqui a pouco tem uma mulher com fio dental ali quase mostrando o ah, é, um olho cego é, ali. É, é. Eu é. Se pá, expõe. É. A, é, mi, a minha esposa... Eu é tô constrangedor, passando assim, né, cara? É, eu tô passando assim eu digo, e aí? Ó, como é que uma pessoa não vai ter trocentas visualizações dela? É, é porque ó, nós estamos fazendo um negócio legal, levando umas histórias legais, massa, é, levando o é. lado cômico aqui no TikTok. Aí a gente tem 500, 600, 700 é. mil visualizações. Aí tu olha isso aqui tem 500 mil. A mas, mulher com o a... rabo quase de é, fora.
2: Mas aí é aquele tipo de coisa que eu te falei para várias coisas para tu dar certo, tentar ter uma vida melhor, ter uma profissão, um negócio, tu tem muito esforço. Agora para sexo, para fazer sexo, para cachaçada, é. para atrair os outros, para botar a bunda de fora, coisa, não precisa muito estudo. É.
0: Aí tá, é pra, fácil. mas aí que me indigna, em vez é, das pessoas é buscarem é a evolução, a é. evolução da pessoa, é. não, elas preferem a coisa fácil. Ah, vou é lá, que... cara, pelo amor de Deus, tem é. homem que filma a mulher qual a é pelada. Ah, eu vou mostrar a é. minha mulher que é mais fácil, vai me dar é. visualização, vou ganhar dinheiro. É. Assim.
2: O que, o que, que é bonito é para ser mostrado, mas é claro que isso é para mostrar dentro do seu contexto, né? É, fica entre vocês. Né? Tanto, o homem, aí, tanto o homem quanto a mulher. E isso aí, Daniel, assim eu te digo, reflete diretamente dentro da música, cara. Dentro da música. Entendeu? Os caras... Eu, eu tava uma vez no estúdio lá, tinha um, tinha um produtor... Até comentei nele antes aqui, um produtor grande. Uhum. Não, é o Ivan. Tava lá no Isaías, acho que foi. ou foi na Pantanal. Não, acho que já foi... Não me lembro agora que em época foi. Falando sobre o, os, os MC... Funk, hum. coisa e tal, né? Eu não, não... Tem muito MC que é legal, que tem umas letras legal coisa e tal. Sim. O pessoal do funk tem, tem uns trabalhos top. O próprio top. funk,
0: no princípio, era legal. Ah, é, né? tem o um trabalho trabalho. É. O Claudinho Bochecha. É, né? é, tinha Pô, massa, mas... Ali.
2: mas aí tem outros que já vão pro lá, falando o nome de, de órgão sexual feminino coisa Ah, não, tem e tal. umas não, não, agora que... Baixou que lá. Tem, é. tem
0: umas agora que... Ah, eu quero é. ver as minhas não sei o quê é, e tu vai é. ver as letras. É. E, Deus perdoe. Tem aí um, o cara fala... que aparece as minhas se lambendo no palco lá. É. ser bem sincero. Olha...
2: Aí o cara falou assim, o produtor falou assim, ele não produz é, funk. Ah, mas tu sabia, Ju, que tem MC no Rio de Janeiro que faz três shows, três shows na, na, na noite? Seis, cento e poucos mil cada um. Mas dá dinheiro. Eu disse, mas é claro que dá dinheiro, tia. Tu sabia que eu conheço uns 10 ou 15 aí que trabalham com tráfico? Tão bilionário. Eu não conheço, mas eu sei que tem gente que trabalha com tráfico de órgãos que estão bilionário. É? Tem gente que rouba que tá bilionário. Político. Que é psicopatia, né? Uhum. O cara já é rico e continua roubando. Isso é psicopatia, né? É, é doença.
0: É, é loucura, tem né? Tem político que é dono de Estado. É. E
3: dono quer, do e Estado. Mais, e
0: quer mais. E quer, mais e, quer ele, mais. e nem vai conseguir gastar aquilo ali. Vai morrer. É patético. É patético. É, patético.
2: é patético. Vai é Vai morrer e não vai então, conseguir. eu falei fazer. pra ele, cara, tem várias formas de ganhar dinheiro também. Eles também dá. Dá pra fazer. É. Ah, mas que o povo quer coisa ruim. Não, o povo não quer coisa ruim. Não existe mais isso aí, Daniel. Tem um nicho de pessoas que não quer. Tu vai lá, tu pega um show legal, uma banda... Os caras não, cara, se tu cobrar mil, dois mil, três mil, quatro mil ingressos, os caras pagam, bicho. E lota. Agora mesmo, dia 20 desse mês, agora vai ter o um show do Scorpions lá em São José, lá no Hard Rock, lá em... Na Grande Floripa, lá.
3: Uhum.
2: Eles vão tocar lá. Nem sei quanto tá o ingresso lá, já tá uma paulada lá, um camarote, não sei quanto. Não, quase não tem mais nada já. É, imagina. Pouquíssimo já. Tô tentando ver lá, eu tô esperando que tem um amigo meu que vai fazer o painel todo de LED lá, o Bocão e o... Tanaka, que era baixista do, do ah, Serranos. o Tanaka? Uhum. Eles têm a Geled lá, que é uma das maiores da, do sul, aqui, eu acho que não tem pra pegar eles. O Tanaka saiu dos Serranos pra saiu, isso, né? É, né? saiu, foi pra trabalhar com o irmão. Isso, com o, bocão. É. o Bocão era técnico de som ali na época do Vucu, Vucu antes do pai do Mário Júnior vir pra cá. Ah, bocão. É, o bocão. É dos garotos ali, né? eu ah, não sabia. E, bem, pô, é. Mas tá louco a empresa não, deles, cara, isso? é fora da casa. A empresa deles é imensa, o pessoal do meio artístico sabe disso. E eles vão, achar que eles vão fazer o trabalho esse Juca, pode ficar tranquilo com isso? Cara, então não, eu vou comprar. Se chegar na hora, depois eu não vou... Oh, o Tanaka deve estar assistindo. Se chegar na hora, depois eu não assistir, eu vou lá, te, te, te arranco o pescoço fora, tá louco? Tanaka,
0: eu vou falar mal de ti aqui, isso tu já dele. <risos> e aí, os caras vão e pagam, bicho. Não, acredito. acredito. Mas um exemplo não, clássico, carro,
2: o automóvel. Todo mundo se arrebenta pra ter um carro bom. Tu anda na rua com um de carro, caro, né, bicho? 30, 40, 50, 100, 150 mil. É. carro de 200, 300, meio milhão, coisa e tal, então tem, existe isso aí. O dinheiro ele não é queimado quando se tem uma crise, não, não tem, acabou o dinheiro, não. queimaram o dinheiro, não, ele trocou de mão, o pessoal está segurando, é. tá por aqui, tá por ali, mas o oh, está por na mão de alguém está, né? Voltamos à música.
0: Vá, <risos> <risos> ah, tá louco. Calcanhar de Aquiles já falamos também, né? Uhum. Que é toda essa questão da embalagem. Se tu fosse convidado para tocar numa emissora... Emissora iria? de quê? TV. Tu, tu olharia primeiro hum. qual é a emissora? Ou tu não, iria... Na emissora não, a emissora
2: não ia. Não, fosse vou iria. se pagar.
0: Se botar a graxa não. pra fora, tu vai. Se pagar, eu vou. Se
2: não, eu não vou. Óbvio. Nenhum artista deveria fazer isso. Nem um artista. Há um tempo atrás, pela informação que se tinha... Pelo condicionamento que se tinha... É, era a forma que funcionava, uhum. entendeu? Então tu tinha rádio, não, sou totalmente a favor da rádio, gosto da rádio, a televisão também, o canal aberto, coisa e tal, só que é o seguinte, hoje a gente viu o que tem por trás disso, principalmente no Brasil. Talvez alguns países fora do Brasil funcione diferente, mas com a internet hoje a gente viu, a gente tá vendo as coisas que são manipuladas, cara. Como é que tu vai confiar nisso aí? Então, assim, ó, não é. Ter, é patético. Vamos acalar com a televisão. Não, não é isso aí. Eu tô dizendo, porque quando eu falei ali que o Bolsonaro deveria dar um decreto acabar com a Rede Globo, não é acabar com a Rede Globo. Deixa o canal, deixa o negócio ali, a estrutura, não sei como é que vai ser, ela passa, e bota outro pessoal ali que, que faça um trabalho de fundamento. Sim. Entendeu? Não é acabar, é que nem com a RBS. Eu acho que foi o Leandro Vox que falou tem tinha que trocar todo mundo. Eu concordo com ele, mas não adianta trocar todo mundo com o mesmo pensamento pela RBS. Tem que mudar o pensamento. Olha o que fizeram com o Galpão criolo Olha o que era o Galpão não, Só um pouquinho. ah Não adianta, não tem argumento. Pode vir quem quiser falar lá do Galpão criolo, Não tem argumento. Veja o Galpão criolo na década de 90 e veja o Galpão criolo hoje. Tá. Ah, mas é que mudou muita coisa, não sei o quê. Não mudou nada, meu galo velho. Então faz aquele formato que era feito lá atrás, que eu duvido que não funcione. É. Tinha energia, tinha um bom som, tinha todo mundo fazendo aquilo ali, o tio Nico apresentando com autenticidade, contando os negócios dele, os caras tocando ao vivo, errando ao vivo e tocando aquela pancada de som. Melhora aquilo ali. É. Hoje tem músico melhor, tem som melhor, tem tecnologia melhor, tem transmissão melhor, bala mais aquilo, seleciona, vocês dão uma melhorada aí, o teu gaiteiro tá errando demais, melhora um pouco e vocês vêm no galpão também. Dá uma forçada, todo mundo melhora Sim. e melhora aquilo. Os caras vão fazer vixe, aquilo ali na época daquele galpão criolo ali. Eu tenho informação de pessoas que... O Edson Ederman era o produtor do Galpão Criolo ali em 95, 96, 97, por ali. Né? Que eu acho que ele foi percussionista do Tcheguri, se eu não me engano. Muito amigo do Flávio Teixeira. Hum. E o Edson era o cara que produzia. Cara, ele botava fogo no Galpão Criolo, né, cara? Antes de tu gravar ali, ele atirava erva em cima do pessoal, furava o saco todo, despejava erva, e pai, e energia, não sei o quê. Quando era feito no Galpão Nativo, aqui em Canoas... Uhum. Era uma energia, eu cheguei a gravar ali, cara, o cara já subia no palco, parecia que tinha uma bola dentro do estômago, uma pressão, né, pra tocar, né. Era ao vivo mesmo o negócio ali, né. E tava, eu acho que, eu acho que era sábado de, de manhã ou sábado de... não sei o que que era. E começou a pressão com a RBS de botar que a Xuxa era sábado às duas da tarde. Era o melhor horário que tinha. E já tava querendo tirar a Xuxa do lugar pra botar o Gapão Crioulo de tanta força. Os cara, bah, como é que nós vamos fazer isso aqui? Tira, não, RBS, isso e aquilo, coisa e tal. Como é que nós vamos fazer? Foram lá e pegaram o Edson Erma, que era o, o cara. Tiraram ele, levaram pra Globo, botaram lá no Você Decide, aqui lá, um dos produtores. Ah. Aí o Galpão Crioulo se desestabilizou, foi indo. Coisa... Aí, cara, é assim. Perdeu cara. uma
0: engrenagem chave.
2: Já vai aqui, é Xuxinha. Uhum. Pá, né? As guriazinhas lá rebolando na boquinha da garrafa. Ah, que bonito. É. Patético, né, cara? Nós deixamos isso aí passar, meu Galo. É. Nossos avós e pais deixaram também. Por é. falta de conhecimento. Alguns batiam de frente, os jovens, ah, que o vô tá não sei o quê. Hoje tu chega num restaurante de lugar, tem criança de 4, 5 anos de idade, tá o nono, lá é alemão, né? Muito alemão pra lá, né? Aqui uhum. no interior também. Tá o nono, a nona, tá o pai, o avô, a sétima, a sexta, a quinta, sei lá o que for. Então todo mundo na vez. Um dele de 4, 5 anos de idade, bota um escandel ali na... Faz o vô, faz o, o, o nono de 90 anos levantar, porque eu quero sentar aqui, coisa e tal. Não, manda em todo mundo.
0: Ah, tem isso.
2: Aí se tu der uma repreendida, coisa e tal. Não, tu tá oprimindo, não, porque o conselho tutelar a. Ah, fala sério, bicho. <risos> é aí assim. tu vai lá. E, e o pior disso tudo. Tem mãe, tem pai que vai lá que já dá uma chapuletada, criança, chora, não sei o quê. Aí olha pros outros, vai lá e alisa, ah, meu filhinho. Aí ali tu tá potencializando o monstro. Uhum. Que é quando tu cobra o monstro, aperta ele pra fazer funcionar, oh, meu pobrezinho, meu filho. Então tu apertou ele depois tu vai acariciar. Ali começa a nascer o capetinha.
0: Uhum.
2: Aí o que ele vai ser pra frente eu não sei, né? Uns vão pra cá, outros vão pra lá. É,
0: não, tem tudo isso aí. E. e, e, e... Ah, que é louco, eu tomei algum pau e não caiu o um pedaço. Os meus aqui, volta e meia, tentam brincar comigo, dar uma. Deus Mas Deus é, Deus. Da deles, né? é da natureza dele. É da natureza, desafiar, né? O claro, que, que é? Ah. É, que não. Ah, não? Então, simples. Tu vai ficar sem TV, tu vai ficar sem isso o celular, aí. o videozinho que tu gosta de olhar, o joguinho do celular da mãe. Tu vai ficar sem... Ah, é. Uma semana sem isso, 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 isso. Não precisa mais ter... E tu não, vê não, tá? que o...
2: Bah, qual, é a, qual é a forma que eles, que eles te forçam? É o psicológico? É o grito? Uhum. Chora, chora, berra, berra, berra. Aí não tem mais palavra, porque eles não têm argumento, eles não têm conhecimento. Então, quando tu chega no nível de apertar, ele berra. Que é o grito. Uhum. O que, que o animal faz quando tu começa a apertar com o animal com o cachorro, alguma coisa, começa a latir. Uhum. Late, porque tu, o cachorro não fala. Sim. Então, ele late, 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 começa a te incomodar, o latido do cachorro, não é? Uhum. E geralmente o latido do cachorro do vizinho. <risos> e o berro do filho do vizinho. Do vizinho. É. E aí, como é que tu sai desse acabouço aí? Como é que a gente aprende a sair disso aí pra conduzir os filhos? É o contrário, né? Uhum. Aí eles pegam isso e começam a criar um. Lá, um uma, uma, uma metodologia de ensino na escola que o professor aprende com o aluno sabe aqueles uhum. ah
0: por amor de Deus cara é isso aí Judinho ah, tá. e a gente tem coisa. que ter a gente tem que ter uma mente não aberta precisa perante, assim. não precisa bater na criança não precisa bater ou nem espraguejar coisas tem que não. tentar vir Existe no carro existem formas sempre, técnicas é.
2: de hoje que tu conduzia ao...
0: eu eu, 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 eu costumo dizer ó eu tomei eu, eu tomei cara eu tomei três tundas do meu pai mas bonita, o pai era um termômetro. Estourava, rapaz do céu. Bonita eu, e a... é boa. Não, é daquelas de, de, de ganhar o Oscar, assim. Eu ah, uso é. o velho batendo. É. beijo velho, outro tá vendo? Beijo. E a minha mãe era muito mais explosiva. A minha mãe era muito mais explosiva. Mas eu digo assim, não é porque eu passei por isso que meus filhos têm que passar por isso também. Eu aprendi, aprendi. Só que hoje tem muitas coisas que... Na minha que época é não tinha... Vocês, né? é. acesso e né? outra, não tinha o um celular, olhar um videozinho, ah. um joguinho de celular na minha época. Tu não época. estuda pra Deles ser pai. Tem...
2: Tu não estuda pra ser pai? É,
0: então eles gostam daquilo. Ah, claro, então eu vou cortar onde filho. vocês gostam. Claro.
2: Tu tinha, ah, tu não, tu não ouve a mãe,
0: tu não ouve o pai, suprime. vai ficar sem a TV no quartinho, vai ficar sem... Isso. Assim, fica
2: aqui, Mas assim, Daniel, tá mudando muito.
0: Eu também Cara, tem uma no
2: galera mesmo. nova e meninas, meninas novas, meninas 12, 13, 14 anos, 18 anos, 20 anos, mulheres de 30, tem o cara que tá um que é uma bala, cara. É. Estudando muito, muita informação, a coisa do, do, do homem, da mulher, ali tem uma mulher, umas meninas, que é umas uma, uma jornalistas e mulheres e filósofo e viaja o mundo inteiro. Uhum. Às vezes eu reposto ali no meu Instagram ali. Ah, eu viajo. Meu Deus do céu, cara, as mulheres são os um canhão, é. cara. Então, eu acredito nisso. Não tem, cara. Não tem como tu ir. Uma coisa funciona e a outra não funciona. É simples. Sim. Me, aquela que funciona, mesmo assim, ela tem coisas erradas. Então vamos melhorar aquilo ali. Não tem como tu ir contra isso, cara. Uma das coisas que, que me bate bastante, até eu estava conversando com um amigo meu esses dias, lá de Bagé. Ah, Juca, mas... Eu não concordo muito com isso, mas manda teu argumento, mandei. A questão... É, eu vou colocar o pessoal que já conhece isso aqui. Tu tem um filho, tu tem um menino ali, né? Uhum. Ele está com... Seis anos. Seis anos de idade. Daqui a pouco ele está com nove, dez anos de idade. Aí, o que, que acontece? Um, cara, um, um esquerdista... Me colocou essa, essa situação e na época eu não respondi pra ele Mas se ele estiver escutando ele vai, ele vai Vai saber para que é pra ele, vou responder Tu tem um menino de 10 anos Daqui a pouco o teu menino começa a dar beijinho nas menininhas Aqui da, da rua oh! Tu e a tua mulher não meu filho é o um pegador, o um garanhão não, meu filho pega todo ah, meu filho. A tua menina A tua menina tem 4 né uhum. Daqui a pouco ela tem 9, 10 anos Daqui a pouco ela dá uns beijinhos, 4, 5, 5 meninos também dá Uns beijinhos Aí o pessoal já começa... tá, porque ela não vale nada. Porque ela começa a falar um monte de coisa que, uhum. que menina era. Pra não Sim. dar a conotação à tua filha. Tu pensa dessa forma. Beleza. Juca, isso é machismo, Juca. Por que que o menino pode dar beijo nas meninas? Ah, é o garanhão, coisa e tal. Por que quando a menina começa a dar beijo em meninos, nessa idade, é puta e não sei o quê. Uhum. Desculpa a palavra, né? Não, não, é tranquilo. PT, é não sei o quê, coisa e uhum. tal, coisa e tal. Por que isso aí? Porque isso aí é a sociedade... Coisa... Não, não é isso aí, meu galo. Sabe o que que é isso aí? Hum. É que é o seguinte, o menino, dentro do formato cristão, dentro da, puxando pela Bíblia, pelo ensinamento do Senhor, coisa e tal, é errado ele fazer isso. O menino, beijar tudo que é menininha. Não é bonito ser garanhão. Ele deveria ser conduzido dentro das escrituras, dentro do ensinamento. Por que isso aí? Porque no momento que o pai e a mãe limitam e disciplinam o menino homem, a não fazer isso aí, ele consegue controlar os seus ímpetos. Porque o menino com 10, 12, 13, 14 anos, ele tá a milhão. Uhum. Ele quer fazer coisas com menininhas. Entendeu? Quanto seguro isso aí para ele respeitar a menina, para ele segurar o menino, tu consegue ter uma pessoa com uma formação mais contida. Não estou dizendo que não faça quando é jovem. Estou dizendo que tu controle isso aí. Ele vai conseguir controlar o sexo, que é uma coisa que impulsiona demais. É, verdade. é por isso que a gente está aqui, uhum. por causa do sexo. A bebida, a droga, a gastar demais. Tu consegue começar a controlar outras coisas ruins. Não estou dizendo que o sexo é ruim, mas não é o momento. Não é o certo aquilo ali. Sim. Se ele quiser fazer, ele faz, mas não é o certo. Só que a gente deixa isso acontecer. A gente não resolve isso. O menino homem deixa. A menina... Ela acha, ou esses pensadores acham, que ela copiando aquilo que o menino faz é liberdade. Então, ela, para ter igualdade com o homem, ela se compara às coisas erradas dos homens. Uhum. E onde é que está o erro nisso aí? Na construção do homem. É isso que eles bateram de frente. Desconstruir a figura do homem dentro da família do patriarcado. É isso que eles defendem. Tá, o Haddad fala isso aí, tem um livro que ele fala, o Lula, a Dilma, todos eles defendem, eu estou falando nomes aqui politicamente, sim ideologicamente. Esse pessoal de ideologia, eles destroem a figura do homem. Por quê? Porque o homem está sendo construído errado. O homem não tem que estar tá pegando tudo que é mulher, o homem não tem que estar tá se... Me... Ele tem que respeitar aquilo ali o homem não tem que estar tá ficando bêbado e todo cagado e vomitar toda hora ele tem que beber, ele tem que se divertir ele tem que ter namorada coisa... mas aquilo ali não tem que ser uma coisa que o homem é natural ser libertino uhum. e a mulher dentro dessa sociedade com esse homem errado, ela puxar essa igualdade com o homem é ser libertina também aí começa a cair por terra, por quê? porque homem e mulher nascem de um ventre de uma mulher a mulher é uma dádiva, ela é uma benção. O homem tem que proteger ela. É? E, cara, eu custei. Eu sempre me incomodava esse tipo de coisa. Até nos meus relacionamentos eu incomodava isso aí, não. Porque a mulher tem que se colocar no lugar dela e o homem colocar no lugar dela, coisa e tal. Sempre parecia que o homem é mais que a mulher. Não, é patético, galo. É patético, porque o homem protege, o homem traz a comida, o homem fornece, o homem ajuda. A mulher pode trabalhar, pode ter, pode coisa, mas o homem tem que ter aquela força para conduzir a mulher. Entendeu? Quem é que é o beneficiário com isso aí? A mulher. Sim, porque nós nascemos dela. O ventre da mulher é o, é, é o grande cálice lá, como se fala, em né? alguns Sim. filmes, coisa e tal. mas vamos colocar dessa forma. É, é, é a grande central, claro que se precisa de um homem para fazer um filho, mas Jesus Cristo nasceu de uma mulher. Que uhum. Foi a primeira, a, primeira, a primeira milagre que foi feito, né? Não foi um homem, né? Jesus Cristo sim, sim. foi o primeiro bilharco e tal que foi dádiva né? Então, a mulher. A mulher, é, cara, ela é, ela é o centro de tudo. Só que com a destruição do homem, a mulher quer se igualar a esse homem destruído, se perde e destrói a própria mulher. Então, tem mulher que defende ideologia e música que está destruindo ela. Tem menina <risos> que, 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 que sabe disso ela é menos, porque tão Tem homem que é... Esse homem destruído se torna é, o machista, que se falam, é grosso, bebe, bate na mulher, coisa e tal. O que, que é a bebida? O que, que é a cachaça? O que, que é o descontrole? O que, que é a droga? O que, que é isso? Tu não foi contido lá atrás. É psicológico, meu galo, velho. Tu não foi construído da melhor forma possível. Entendeu? Mesmo que teu pai te puxou, ele puxou do jeito dele. Entendeu? Mas sempre escapa alguma coisa. Aquele pai que... Que é muito rígido lá, que te segurou daqui a pouco, tu pegar tudo que é agulhazinha e ele ficava aqui. Era o erro dele. Uhum. Porque no momento que tu cede para uma coisa, tu começa a querer ceder para as outras coisas, abre porta para as outras coisas. É. E aí tu pega toda essa coisa arada, vira um bolo dos infernos, como diz o outro, cria coisa para tudo que é lado, tem gente que se antena, pesquisa o mercado, não, mas a onda do momento agora é duas cantoras gay. A onda do momento agora é... Eu estou pegando a irmã da amiga da tia minha. Não, mas a onda do momento agora é um cantor negão e um branco. Sertanejo. Não, mas a onda... aí vira tudo onda. Uhum. E a gauchada? O que se mantém? Não tem onda. Serranos não tem onda. Monarcas não tem onda. João Luiz Corrêa não tem onda. Mirins não tem onda. Uhum. Beto Caetano não tem onda. Esses caras nenhum tem onda. Não sei se você está entendendo. Estou é, entendendo perfeitamente. Outros nativistas, aí o César Oliveira e o Rogério Melo. Olha o trabalho que os caras, o Joca, Joca Martins. Martins. E tal. É, eles têm ondinha? Não. Eles têm condução de letra, alguma coisa. Tem, de repente, algum viés aqui, um viés ali, coisa e tal. Mas eles têm uma estabilidade. Ah, mas isso aí não dá? Não dá, porque não, talvez não esteja sendo feito da forma que deveria ser. Que é o calcanhar de Aquiles, que é a forma dos negócios. Uhum. Agregar valor, potencialização e vai, 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 vai embora.
0: Se nós resume... cada um
2: no seu lugar, eu Sim. consigo entender, mas eu não faço tudo isso aí. Se eu fosse fazer a gestão de uma carreira, alguma coisa, e disposto fosse fazer isso aqui, eu preciso de um cara para planejamento, tem que ser esse aqui. O cara que vai executar é esse aqui. O artista tem que entender tudo que nós estamos falando. Se ele não entender... Ah, não, eu entendi, Juca. Tá, tá então me diz o que, que eu falei. Não, é que nós temos que ser honesto Não, parece só um pouquinho. O honesto é o básico, né? É. Não, quer dizer, o que, que eu quis é dizer Se coisas... o cara não entender e falar a mesma linguagem, já não dá. Não vai estar tá falando grego é muito difícil de fazer mas a gente vai vamos aqui discutindo vamos criando aqui polêmica vamos conversando e vamos levando muitas pessoas vão se identificar outras pessoas vão condenar outras pessoas estão vendo que essa é a verdade mas não dão um braço a torcer
0: é, tem tudo isso não que eu ele... seja
2: o detentor da verdade mas Sim. é isso que está aí todo mundo está vendo cara mas, e
0: tem não muita eu que eu gente dizendo. aí eu eu, eu eu caso junto no ponto. tem muita gente que está vendo que realmente é isso que está acontecendo é isso que a mídia traz, é isso que a música, a música que fácil nas, nas mídias está vindo, tá acontecendo e tem gente que não vai dar um braço a torcer. Ah, não, porque isso aí quem defende é o, é o é o Bolsonaro e eu sou contra ele. Mas não é ele. Aí não mano. tem nada é, a ver com ele. É contra a pessoa dele. É, é contra, a mesmo. contra a pessoa, entendeu? É o time de futebol. Aí que tá e tem <risos> gente que sempre classifica. Ah, isso é. Cara, vamos, é isso aqui, cara. Vamos e isso aqui. Todo esse rodeio, essa volta que, que, que o Juca tá dando, eu tô entendendo. Tem muita. Sei que muita gente tá entendendo. Mas isso tudo tá casado na nossa música. Com certeza. Tá ligado na nossa música. Quando eu digo que a nossa Sim. música tem um valor, tem uma ideia, nossa. tem o um homem, o um, um, um macho lá e tem a mulher, que é, que é a base, o princípio. a ela é o pilar central da família, é, é, é. é tudo junto, é, tudo aí tem junto. gente, ah, o homem é macho, então ele é machista, ele é o primo não. a mulher, não é, aí ele acabou de falar, a mulher quer sair, quer trabalhar, quer ter os bens, claro, beleza, claro. vamos embora, vamos batalhar junto, é. mas o dever do homem é proteger a peça principal da casa, é, é a assim. mulher, sem ela a gente não, a não, gente não estaria como. aqui, a gente Sim. não estaria aqui. Sem. Cara, eu vou ser sincero, eu não quero nem me engasgar, nem me emocionar. Mas se não fosse a minha esposa, eu não tinha minhas duas maiores riquezas hoje. É, é isso aí. Meus dois filhos. Não tem como. E ela é tudo pra mim. É, Muitas é. vezes eu não apresente mas ela é tudo pra mim. É, mas é. Mas é isso aí. Simples. É. Matou a charada. É. Não quero dizer o que, que me que diz é... que depois no podcast ou recado não tem... é respeito, é, é respeito entender, família, cara. é parar a pensar, família. Tu tens a tua família, tu tem um gay na tua família, tu, tua família, tu não, um... não tem nada a ver. Nada a ver, isso não assim, tem nada, nada a ver. ver. É família. Tu é. Eu amo meu irmão, eu amo meu pai, eu é, amo todo mundo. Agora é, é aquele tipo de coisa. Tu
2: pegar a tua condição, estampar numa bandeira e virar um partido político, galo, Aí tu abriu pro mundo, né? Ah, não. Aí, aí tu vai levar porrada, vai ter gente que vai até te dar soco. Que eu acho, eu acho Horrível isso, não precisa pra, partir para a ignorância. Mas vai acontecer. Vai. Vai acontecer. Se tu caminhar na rua, daqui a pouco vem dois, três caras, rebentou arrebentou da pau porque tu é gay. Claro que acontece. O, a, a, a homofobia existe? Existe. existe, existe. O racismo existe? existe? Existe. Como é que a gente com, combate isso aí? Como, como que a gente combate esse tipo de coisa? Vamos parar para sentar? Como é que a gente combate? Como, como é que tu te posiciona? Coisa e tal. Por que, que tu tá te expondo? Por que precisa expor? Cara, é a mesma coisa. Ah, Juca... Esse mesmo meu amigo falou uma coisa assim pra mim uma vez, ó. Acho que o pessoal vai entender. Ele chegou pra mim, ah, porque o pai é muito machista, taxista, varejista, é todos os xistas que tá Quem em cima, é É, porque nós temos um amigo lá que é gay, aí o amigo chegou pra ele, ah, oh, fulano tá, chegou se agarrando, olha, para, 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 para com isso, para com isso, não, não vai você tal assim. Não, não gosto muito disso aí, mas não falou. Não, é é... não falou que é gay. Que uhum. Não gosto disso aí. Ele falou: ai pai, como o senhor é grosso, como o senhor é. Isso, é, isso é, pode ser considerado homofobia com eu, eu disse: tá, beleza, legal. Agora pega a tua namorada. Hétero, fêmea, mulher, sei lá o que tu quiser falar. Uhum. Chega ela lá pro teu pai e começa a. Ah, começa a agarrar nele do mesmo jeito que o gay fala Tu vai gostar desse tipo de coisa? Não, então, então tu é heterofóbico. É. Não existe, cara. É tu tem um casal hétero se agarrando com palma de língua pra fora, se beijando. Ó, Determinadas situações, fica na, cara, não, na tua família. É, é, é chato. Agora, Imagina homem, chegar um na homem, parada ó. do
0: ônibus, tem um casal se agarrando, se então... quase se comendo na parada. não, não.
2: Né? Poxa, bicho. Isso, isso aí tá, isso tá na Constituição, tá? Atentado ao pudor. Tá é. lá na Constituição.
0: Tá, mas daí uhum. se tem... Aí, aí vem aquela questão. E se é, 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 é humo? O, o lésbica lá na parada, aí se tu ah. fala, tu é, ah, é, é opressor, também, né? É, tu isso, é, é o lesbofóbico. O é, é. Cara, e uh, mimimi do cão, que me dá uma raiva isso é, aí, cara.
2: É. é que nem o negócio do, do feminicídio, essas coisas assim, né? Cara, se tu, tu é Daniel, tu é homem. Se tu matar uma mulher, matar eu, matar um preto, um branco, um azul, coisa e tal, tu matou a pessoa, qual é a tua condenação? Ah, não sei o quê, 30 anos. 30 anos. Se uma mulher mata, uma mulher negra. Matar uma branca, ou matar um homem, ou matar uma criança, matar uma coisa, sei lá o que for. É, com o que que é? 40 anos, 40 anos. Agora não, agora matou uma mulher, é feminicídio. Matou um homem, homicídio. Matou um gay, o que que é? Gaysístico? Sei lá o que que é? Não, o que que é isso, cara? É confundir. Tu confunde. Aí começa a potencializar, porque a agressão do homem contra a mulher. Não, peraí só um pouquinho. Aí começa a vir uma... Muita, muitas das pessoas devem ter ouvido isso, ouvido isso dentro da família. Tudo que é homem é um potencial estuprador. É porque isso é do homem mesmo. A ah, casal tal, tá a advogada e o advogado. O cara não aceitou separar dela, foi lá, arrancou a cabeça dela, matou ela, com tal. Isso é um homicídio, porque tudo que é homem é um potencial. Tudo que é homem é assim, com tal. O que é isso aí? Destruindo a figura do homem.
3: Uhum.
2: Entendeu? Só um pouquinho, minha filha. Se o cara fez isso, ele é um covarde, bandido, assassino e deveria ser condenado e arrancar a cabeça dele na, na guilhotina ou matar ele, coisa e tal. É. Agora, tu dizer que tudo que é homem é um potencial estuprador, isso não existe, meu Galo. Então, tu tá, tu tá dizendo que o teu pai é um potencial estuprador, que tu, Daniel, é, que o teu filhinho um dia vai ser um pot... É desconstruir a figura do homem. Todo homem é um potencial estuprador um potencial bom pai de família, um potencial bandido, um, um potencial não bandido. Toda mulher é uma potencial é, prostituta, é uma potencial boa mãe de família. Todo mundo é potencial tudo. É. Mas eles criam uma conotação para desconstruir o homem. E o homem branco. <risos> e eu vou te dizer uma coisa assim, ó. os homens negros hoje, na maioria, estão de cara com isso aí. Porque entre os homens não tem essa frescura. É, é. Porque tem cara que é bobalhão, tem cara que te oprime, tem tem, tem cara que ele faz pelo que tu tem. Não é pela tua cor. Tem gente que faz esse tipo de coisa. Eu sou branco, tu é branco. E eu, eu sou, e eu te esnobro. Eu não tô fazendo isso aí tipo Porque tu é preto, cara. Então quer dizer que daqui a pouco nós nos desacertamos, brigamos, coisa e tal, e eu te dou uma facada. Ele deu uma facada por causa que ele é gaúcho. Então foi gaúcho ocídio. Agora é o brigo, olha lá, dois morenos brigo. Eu tenho um monte de amigo moreno, negão. Uhum. Dois negão brigo, coisa tal. Tá? Um mata o outro, o que que é? Não, esse negão aqui é racista. Oh, bom, negão racista, cara. Porra, bicho, fala. Um monte de amigo meu fala isso aí. É? Tem um amigo meu, meu de Pelócio Paulista. Cara, rapaz, eu nem, nem, nem falo isso aí, Chuca, Você tá me irritando esses
0: negócios. É, tá... irrita, cara. Eu irrita.
2: chego, daqui a pouco eu chego na rua lá, o cara lá, e aí, negão! Eu digo, Alguém vê, tu é racista. Ele é um pouquinho mais claro que o outro, pronto, já é racista. Só que o um é uma tonalidadezinha um pouquinho Cara, é muito mimimi, é muita é. frescura, cara. E tudo isso desconstrói, desinforma e separa as pessoas. Com isso, a gente perde o quê? A gente perde as raízes, vai para dentro da família, desconstrói a cultura, vai desmontando, vai desmontando, vai indo, e daqui a pouco se perde. Porque o que, que as, grandes, as grandes obras das músicas gaúchas falam? Ali a é Castellano, O que, que a castelhana fala? A primeira vez? A chuva lá do Candeiro? É... Sei lá, Celso o Sul? É, nossa, tantos hinos que tem, tantas Verdador. músicas que tem Boa, o que que falo? Falo da paixão, da prenda Do gaúcho, da defesa Do cavalo, não sei o que Lá o Teixeirinha, lá uma vez eu tava tocando Um, 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 um baile lá E Tinha um rapaz lá, não sei o quê. Porque já o machismo impera E tira o, per, o, per, o perverso para fora Aquela música dele ah, lá né? coisa, Olha aí, ó, machismo Meu Deus, mas o, o machismo para mim é isso É outro homem tá metendo a mão com a tua mulher, coisa e tal, o meu, o, o, o meu machismo já impera, eu vou lá salvar, não, vou, meter, vou tirar aquele vagabundo pra fora, é. tá metendo a mão com a mulher do meu, isso pra mim é machismo. Agora, o cara que bate na mulher, isso é covarde, covarde bandido, é. Coisa, isso tem outro nome pra mim, mas uhum. eles colocam esse machismo pra ter um rótulo pra te igualar aquilo Sim. ali também.
0: Sim, eu, eu, eu acho o um milagre, eu acho que isso não, não rendeu pra cima do hino, não vai render em músicas, nas nossas letras, que falam Disso, né? Que, que nem a gente ainda começou, começou um pouco desse aí, a gente dizia pro Beto, ah, vai ter que trocar a letra do baile das Negra Touro, né? Vai ter que trocar isso, vai ter que cantar desse jeito, falar daquele jeito. Mas é que as brincadeiras nossas internas, né? Porque começou a vir no. O Vaneirão ah, do Nego Nereu. O Vaneirão do Nego Nereu. O Vaneirão do afro Nereu. É vamos, vamos começar, sabe?
2: Isso não tem fundamento, cara. Não é, cara. É, e, é... e outra
0: coisa, agora, agora eu vou ligar. Cara, eu acho que de repente o que que acontece? Não digo que a gente deva ficar no nosso mundo aqui embaixo, mas, cara, se pender para um lado disso, eu acho que o último lugar, e eles vão ter muita complicação, vai ser aqui no Sul. É. Acho que vai chegar na hora que a gente não... Não, pera aí, não, já tá demais. Lá na Europa... Nós vão ter que sentar o reino no longo. Lá na Europa, lá
2: na Europa, em Hollywood, Hollywood, Europa, e Netflix e tantos outros canais, eles estão batendo de frente, né? com desenhos animados dos antigos de coisas e tal, estão tirando tudo fora, né? Águia uhum. da Christie que tem altos contos é, românticos e outras coisas, estão tirando fora, estão... Como é, é, então, é, como é que eles se chamam hoje na rede? É neutralizar, não? Como é que é? é... E agora... Que eles tiram para um lado, né? Estão eles... apagando... Isolar, tipo é, isolar. isolar é,
0: como é que eles falam? É... Neutralizar, É isolar? uma coisa assim, uhum. o pessoal
2: sabe aí, então... A... A palavra. Eles estão tirando isso da, 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 da cultura uhum. lá. Agora imagina aqui, cara, tirar um Elton Saldanha do cenário e as músicas dele.
0: Nossa, tá louco, né?
2: Um Paixão Cortes, um Kid Grande, o Pantalhão, um Bonitinho, o Tio Nico. É. Não, Tio não. Nico tem um monte de música, cara. É? Canta alegretese e coisa e tá? tal. Ah, porque o Negrinho, porque o Negrinho pastoreio. É. Por amor de Deus, cara, isso é loucura, bicho. Ah, porque a escravidão... Cara, a escravidão não é uma condição de etnia. Existiam escravos judeus, existiam escravo alemão, existiu escravo índio, existiam é. escravo irlandês. É. Lá na África, o, a, isso aí é uma coisa que... Acho que foi até no Brasil Paralelo que eu vi isso aí. Não foi os portugueses lá na África dar paulada na cabeça dos negão e trazer de escravo para o Brasil. Foi os próprios morenos da África, os negão da África, que escravizavam o próprio povo e vendiam. Aquelas tribos que eram mais fortes. Uhum. Porque lá dentro... Qualquer historiador sabe disso. Lá dentro da África tem tribos diferentes que umas matam as outras. Uhum. Não entende? Aqui no Brasil, quando o Brasil foi descoberto, tinha mais de 200, não sei quantos, tribos de índio. Tinha lugar que os jesuítas chegavam que um índio, uma tribo de índio, uma, uma, um tipo de, de, de índio ali, é, matava os outros índios... Escalpelava e comia a carne dele porque eles achavam que ia pegar a sabedoria daqueles índios. Olha a cabeça é, do índios. É, é.
0: Pior é, é que tinha. Isso é animal, né, cara? É. Mas isso da escravidão que tu falou, que os próprios morenos escravizavam o seu sim, próprio povo. Sim. Cara, tem filmes antigos de bang bang que aparecem. Aparece, aparece isso. isso aí. Aparece isso.
2: Lá na, na África, lá, eu acho que foi no, no... Acho que não foi no Discovery, foi algum canal, alguma coisa que eu vi... Né? Eles mostram isso e daqui a pouco mostram uma matéria desconstruindo aquilo ali. Cara, é patético, cara. Mas hoje a gente tem informação: né? é. tribos africanas que, que destruíram outra tribo africana, sendo os dois negros né? africanos. que O que, que eles faziam? E com machado, eles cortavam o órgão genital da mulher, rachavam com machado e Imagina. cortavam o pênis do homem para não ter mais a prole da, da, daquela tribo ali, para os dizer. próprios, não é o alemão ir lá matando o negão. Ah, os próprios? Os próprios, as próprias tribos ali, uma tribo contra a outra, que são tudo africano. Uhum. Cada uma tribo, aqui no Brasil também tinha isso aí. os de, usinhos, de não sei o que, índios de não sei o que. Cara, eu fiquei sabendo disso há pouco tempo, cara, através do Brasil Paralelo, eu não sabia desse tipo de coisa. Boa. Então, a escravidão não é uma condição de, de, de etnia. Não é uma condição. Não, nunca foi. Entendeu? No Brasil teve esse erro da escravidão aqui, porque trouxeram isso como mão de obra, escrava, que poderia ser judeu, hum. poderia ser outra, moro, um sei lá o que fosse, Sim. foi os negrão ali, vieram tudo para cá. Aquilo ali foi uma mancha, uma desinformação total. Entendeu? que aquilo foi um golpe que deram, na realidade, né? porque Sim. os fazendeiros eles, eles compraram a mão de obra daquela forma. Quando tiraram a mão de obra deles, eles ficaram como? A maioria quebrou, né? Sim. Foi uma forma que o governo teve, porque já, ele já começava o positivismo, aí já vai lá atrás, lá. Mas, enfim, é, que eles faziam que foi horrível, cara. Escravidão é uma coisa horrível, né? Só que assim, ó, a escravidão de negros é um absurdo, a escravidão de brancos é um absurdo, a escravidão de índios é um absurdo, de alemães, de, judeus, de irlandeses, foi, né? de dinamarqueses e tantos outros. Antes dessa lá, na lá história medieval, lá atrás, uhum. tinha lá uns que escravizavam os outros, lá, e se matavam, se arrebentavam. Isso já é uma coisa meio que da natureza humana, né? Esse tipo de coisa. Agora, pegar isso aí, cara, e querer destruir um país. Que nem agora, eu acho que foi o ministro do, que teve lá no, na, na, agora, foi na China, na semana passada, não sei o que foi. Até eu vim escutando na rádio aqui de Camacan. A rádio acústica, acho que é de Camacã. Se hum. alguém estiver ouvindo aí, eu vim escutando agora quando eu vinha pra cá hoje. Não sei qual o ministro aí do governo tava lá falando mal do Brasil, cara.
0: Ah, eles adoram fazer isso.
2: Meu é a mesma Deus coisa que o falando céu, que tinha
0: 133 cara. milhões de pessoas passando fome no Brasil. Uma hora é 33,
2: daqui... outra hora é 60, outra hora é cento e poucos milhões.
0: 133 milhões.
2: Por amor de Deus, cara. Agora eu vou vender o teu a programa. tartaruga lá é, foi Agora lá, eu, eu vou lá fora vender o podcast. Não, o podcast é horrível. Ah, o podcast? Não, o Daniel é louco. Né? Vou começar a te queimar, vou começar a falar mal.
0: <risos> eu vou te contar.
2: Por amor. E é o cara que tá assinando alguma coisa lá que vai influenciar na nossa vida.
0: Claro que é. Mas tá louco. Eu uso o livre Pá, ah, rapaz, que prosa, hein?
2: Quer parar, Galo, velho? Oh, tô por ti.
0: Tá louco? Não, eu tô pensando no pessoal aí que tá pelo sorteio. Vamos lá. Tem um sorteio? Vamos fazer o um sorteio então? Vamos, vamos lá. Vamos lá, o Juca vai estar tá aqui pra, pra me assessorar no sorteio. Vai tomar um, uma água, um suco. Não vamos falar mais de política. Não, não vamos falar mais, Gurizada. Vamos falar. Estamos quase nos arremates já. Não vamos judiar de vocês. <risos> Tela do sorteio, tamo aqui. Juca tá lá pra conferir. Gurizada, então é o seguinte, ó. Eu tava aqui na mesma hora que o Juca tá falando, trocando ideia, eu tava passando os números que chegaram. Então são 27, tá? São 27 uh, pessoas com a gente. No sorteio. 27 números, tá? Vamos sortear o terceiro prêmio, que é o kit do Cordiona. Sorte para quem tá com nós, gurizada. Vamos lá, o Juca só de bico aqui. Esse aqui, todo mundo sabe, é o sorteador.com lá na internet. O pessoal vai lá, fica à vontade. Né? Vamos lá então pro terceiro prêmio Que é o kit do Cordiona, gurizada Vamos ver quem vem por aí Quem vai ganhar o terceiro prêmio Olha, rapaz ah. O número 15 Que é, 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 é quem? Vamos lá, vai chegar Número 15 ganhou o kit do Cordiona A Silvia Ribas Aí, Silvia, aí, Silvia valeu Obrigado Pessoal, entrem em contato no Instagram até aqui ó esse primeiro, esse primeiro número aqui ó, aqui 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 aqui, aqui ó, esse primeiro número aqui bate direto no número do WhatsApp do Ilchi. Cai aqui comigo. Vamos pro segundo prêmio, que é as joias, que agora a gente vai sortear e vamos ver o que que vai dar, gurizada, Boa sorte aí, vamos dar. Agora é o segundo prêmio, a gargantilha e o brinco. Vamos ver quem vem? Ó, número 10, quem é? Eu sempre passo o número, né? Tem que esperar passar lá. Número 10, quem leva o meu amigo Drauto. Azar, Dralto! Vai presentear a né? Negavé. Vai garantir uma noite de amor, meu galo, velho. Esquetado. Tá. Vamos pro primeiro prêmio, então, que é aquele kit velho bagual lá da Pense Madeira. Vamos ver quem leva. Boa sorte, Gurizada. Vamos dali. Vamos ver quem vai levar. Número 9. Vai, do ladinho do Drauto. É capaz de ser o Drauto? não, de novo, não, peraí ah não, Cláudio Miguel ganhou a joia ô rapaz, oh, tô tá embaralhado os olhos. Os e agora sim o Drauto ganhou o kit da Pens madeira o Drauto ganhou o kit que da, que no... que, quer ir lá Juca? Olá, olá. vai lá, vai lá, mas tá passando uma imagem, né? não, ó oh, pessoal, o Juca vai no banheiro, vai vontade se for cagar, fecha a porta faz <risos> tamo em casa aqui, gurizada então tá, o número 15, tá bom, gurizada? A Silvia Ribas ganhou o kit do Cordiona, tá bom? O kit do Cordiona. O número 10, que é o Cláudio. Vou olhando lá, ali. O número 10, o Cláudio Miguel Ferreira ganhou a joia, tá bom? E o número 9, o meu amigo Drauto ganhou o kit da Pensa e madeira, gurizada. Boa sorte. Parab... Boa sorte, não, né? Parabéns. Já tá tarde, estão batendo pino aqui. Parabéns aos ganhadores, tá bom? Então, o número 15, número 10 e o número 9 nesse sorteio, tá bom, gurizada? Muito obrigado. E entre em contato nesse número aqui embaixo da tela, tá? Embaixo da tela é esse número aqui, que tá aqui, ó. Aqui, 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 ó. Esse aqui, ó. Entre em contato por aqui ou no nosso Instagram também, fique à vontade. Vai ser muito bem-vindo e parabéns mais uma vez aos ganhadores, tá? Número, número 15, número 10 e número 9. Muito bom, gurizada, Deus o livre. Mandar uns abraços aqui, antes de tudo, Vou mandar aquele abraço. A AZS Captações, meu amigo Zico, lá em Curitiba, sonorizando as cordonas do nosso Rio Grande, do Brasil e do mundo. A Pense Madeira com esta obra de arte, coisa linda e quantia. A Inove 9 Auto Center, tu quer alinhar bem o teu pingo? Vai na Avenida Sapucaia 1214, em Sapucaia do Sul. Na Inove 9 Auto Center, lá com o Dudu, toma um mate com ele lá, um... um um cafezinho, faz um orçamento que é bagual. A querida do nosso Rio Grande aqui no YouTube, que é sempre a Erma Matevi, irmã Reginaldo Velho, aquele abraço. O apoio cultural fica por conta do Meu Pago Sul, grande litrão, registrando os fandangos por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Gravata aí FM, 24 horas de programação Véia Gaúcha, e lá tem o Bailanta das 17 às 19 com Celso Dornelles A Belton Designer deu um up. Nas suas imagens, no seu logo da sua empresa, fale com o meu amigo Elton lá na Belton Designer. Aproveitando e vou mandar aquele abraço e convidando o pessoal para o Clube Tradição, que é dia, 20, dia, desculpa, é dia 15 de abril, uma, um baile de comemoração aos 25 anos do Clube Tradição. A animação fica por conta dos netos do velho e o grupo Mirim revelação do momento, os piazitos de ouro, Clube Tradição a casa mais gaúcha de Coritiba sigam todos esses nossos parceiros nas redes sociais o Clube Tradição comemorando 25 anos de história com da nossa La Cruza toda sexta sábado e domingo, a nossa música gaúcha o melhor do gauchismo cruza no palco, no palco do clube, clube Tradição meu abraço, meu beijo todo carinho ao meu amigo Mauro velho de guerra, mas a ah, Mauro tchê Tá tudo bem, Juca, já? A mãe, a mãe, a mãe já me puxou aqui. O... Ah, é? Puxou as orelhas? Toma que te mandaram. Não vai falar de política, meu filho. tá ah, só corrigindo aqui, ó.
3: Hum.
2: Tem um amigo aqui, ó, que já pediu, ó. Platão Filósofo. Pai da medicina é o Hipócrates. ao o Hipócrates? Hipócrates. Ao Hipócrates. Ah, corrige aí. Corrige lá senão depois. Se não, depois... A, mas a galera entendeu. É. Tudo da mesma região, tudo mesmo buraco lá.
0: É. E agora, é. pra salientar, eu me lembrei de uma coisa também. O, o, o... Uma, uma outra coisa aqui. Hum. Aqui a
2: mãe já me puxou Toma. Com, o que te a, as, as orelhas aqui. Ó. Hum. Mandar um beijão e um abração pro meu filho do coração, Lucas Matias Mendes. Azar, Lucas, velho! É, tá lá em Piano Machado cuidando da vovó. É um bagualo, velho, né, tia? Domador? Ah, é, ele e... tá Carreira e. É? <risos> já ia convidar para
0: carnear é... um porco lá essa semana que o livre.
2: O Lucas e também pra minha tiada, que é do meu segundo casamento, que uhum. ela tava tá com três anos quando eu conheci ela. E foi engraçado que, quando eu saí dos garotos, a gente foi pro sul. Né? A Nathalie uhum. Zimmer, né? A Tuquinha. Quando a gente foi pro sul, a gente tava um frio, velho, baguala em tia? E ela tava ali com quatro, quatro anos e pouco. <coughs> e o Lucas tava lá comigo também. O Lucas tinha uns nove, por aí dez. E eu tava deitado, no... eu tava deitado assim, com os cobertos, com e tal. Ela veio por baixo das cobertas, assim, e botou aquela carinha dela que assim. Posso te fazer um pedido? Uhum. E ele disse, a mãe, a mãe disse, o que que acha mãe? Não, pode fazer. Eu queria fazer um pedido do fundo, meu coração. Ela, pra ela te... falou pra mim. E eu ali. Fala, tu, o que que é? Tu pode ser meu pai mesmo? Nossa. Pá. Só que o jeito que ela falou e pediu. É, eu já dei um revertério já, coisa e tal. E eu falei, mas eu já sou teu pai. Tu acha que nós estamos juntos aqui por quê? Deus quer assim. E ela se abraçava,
0: se apertava. <risos> tá, tá, se mandar, um, mandar
2: um abração pra, pra filhota agora também, pro filhão. E para filha aí que, que é o que nos motiva. Né? Ei, paridade.
0: Viu, evitando. mãe? Ó,
2: viu, mãe? Mandei, a, mandei um abraço para ele.
0: <risos> não puxa mais as orelhas dele. É. Uh, não, eu estava me lembrando também, a gente estava falando dos povos, né? E coisa rada. Os romanos faziam isso também, né? Pegavam no seu próprio sim, povo para se degladiarem sim, lá e coisa né? Ver quem ganha. Sim. Isso não, não deixa de ser um escravidão. É. Eu não me lembro ali o, quando
2: Jesus estava pregando, né? estava levando a palavra e conduzindo as pessoas ali, no pouco antes de ser crucificado ali, eu acho que foi o... Como é que é o nome daquele cara lá? Não é Constantino? Uma coisa assim, tinha um, tem um dos... dos, dos, dos... Não era, na época não era padre, né? Que começou a observar o Jesus, o poder de persuasão que ele tinha, né? Uhum. Na palavra. É claro que a palavra de Jesus era a verdade, né? Era algo divino, né? Sim. Mas ele... O, que, o que, que acontece com isso aí? Às vezes as pessoas até me condenam. É quando eu falo isso, né? Que política, pra mim, é o poder de persuasão. E por que, que eu digo que a política é divina? Porque tu pode persuadir as pessoas totalmente pro bem e tu pode persuadir totalmente pro mal. Justamente. Ou tu ficar no meio ali pra tu manipular as pessoas, que pra mim é o pior, né? Ali, ali, <risos> ali que tá o bicho ali. é. E Jesus tinha esse poder. Ah, tu quer dizer que ele era um político, sim, totalmente para o bem. Ele era a essência do bem. Ele não, ele não usava a persuasão dele, o poder da palavra dele, só para o bem. Ele era aquilo, que é o verbo, né? Uhum. Então ele era aquilo ali em forma humana, né? Então tu quer ver que a política é uma dádiva, cara. Não tem como tu ir contra isso. Então, assim, ó, as pessoas que têm esse dom de persuasão, as pessoas que têm o dom da palavra, têm o poder da palavra, que têm o acesso à palavra, pô, põe a mão na consciência, cara. Isso, usa isso pro, pro bem. Quanto mais pessoas com acesso a conhecimento, quanto mais riqueza, quanto mais pessoas fortes, mais tu tens segurança onde tu está.
0: É, verdade.
2: Então, os políticos são burros, meu Deus. Eles podiam ser muito mais ricos se tudo for mais rico. É uma coisa tão, tão simples de entender isso aí, cara. Pois os caras querem, não, enquanto
0: eles estiverem lá, eu tô ganhando voto. É. Por amor de Deus, cara. É, tanto o povo pra manipular também, é a mesma Exatamente.
1: coisa. Exatamente. Ah, o,
0: o, o, o Nélio salientou pra nós aquela hora que a gente tava tentando descobrir a palavra aquela, né, de isolamento, coisa arada. Hum. Ah, o termo é
2: cancelamento. Cancelamento. Botele, cancelamento.
0: Valeu, Nélio! É que Tamo nós somos meio né? bagual, gente. Diretamente de passo o fundo, Nélio. Cancelamento. É, disse, cancelamento. Te cancelo qualquer coisa é não de cancelar. Tá para cá não é só tu não, é só tu não concordar né isso se tu não tem a concordar, mesma ideia que eu então tu tá cancelado, já, já cancelado. antes de cancelar ou cancelar não de terminar o podcast não vou aqui <risos> não não cancelemos nada quem é nós para cancelar vou ter que passar uns regalos bem erva Nossa, Mata e via, essa é a novidade erva de tererê, tá? Sim, tá se sim. pegar um calor ainda fim de que tomei
2: muito lá em Campo Grande lá é o Xande fazia pegava o que que ele, o que que ele fazia essa aqui já tem com limão né já vem com limão? É, já vem. Ele pegava uma térmica grande com água, bastante gelo. Sim. E botava, ele espremia limão dentro, fazia o tereré. Tomava... Mas tomava uma térmica assim, numa sentada, né? Um calorão bárbaro, né? É um
0: chupão e já era, né? E a nossa, a moída da grossa da vinha ah, também, escra... que é bom para o matevé e bagualo. É, é para ficar fogo. pera aí que eu vou pegar um...
2: Erva matevier.
0: Essa é boa.
2: Deus essa Deus. aqui é boa. Vamos ter que fazer um chamame para essa música aqui, tia.
0: Ah, o Reginaldo vai ficar essa... tá bravo, de certo. Aí, pra eu... Vier, né? É. Vou fazer tinha... uma música eu te mando aqui. Manda? Mas, Deus o livro, Rodemo ao vivo. Chimarrão é
2: te amame, né, Tia? É. Não
0: e tem. outra coisa, use camisinha, tá?
2: Tá lá, ó. Pronto. Toma, que te manda. Toma, mas não vai servir. Ah.
0: <risos> eu ia pegar de
2: volta ainda. Ah,
0: vai ter deitar.
2: Ó, <risos> ah, muito obrigado aí. Obrigado ao programa. Capaz, obrigado, é, obrigado é, é um... a vir aí. Pô, top. Já, já, já consuma vir já, também. Há um tempo, não, aí. é? Não tem chimarrão sem vir. Mas o Vier a outra lá a outra lá de Urubici
0: também é. mas a Via é muito bom também é bom é não é tá, é uma das é a mais top do ali é top of mine 2020 ali é top é.
2: até tá mais tá carinha também tem que baixar um pouco o preço da Vila aí
3: tira.
0: é que aí, depende tá. do transporte né que sobe é. a gasolina sobe os produtos é, é aquela... e a taxação
2: de imposto do estado né Rio Grande do Sul é mais caro que Santa Catarina taxação é. de imposto de produto
0: Uhum. Então a culpa não é toda, tu... Davi. Fica tranquilo, <risos> Reginaldo. Avisando a erva mate vira novidade, né? A erva de tererê na grande Porto Alegre, gurizada. Que pensa. é uma
2: outra coisa que as pessoas se enganam também. O quê? As pessoas que pensam em cada vez taxar mais as grandes empresas, né? Uhum. Tu cria mais imposto. O que, que o empresário faz? Ele pega aquele imposto e repassa pro... Repassa no produto. <risos> Auto automaticamente se... vende menos. Se ele
0: absorver o imposto, ele quebra. É,
2: não existe isso, não tem ah, como não, girar. Ah, é não,
0: eles são grandes empresas é. e tem rios de dinheiro. Ah, vão se deitar. Meu Deus do céu. Juca, queria agradecer pela vinda, meu galo. Muito obrigado. Pela vinda, pela aula, pela não, prosa. É isso, eu sei que, que vai é ter isso. gente lá que, bah, não sei o quê. É. Mas teve muita gente que, boa meu, que é. aula. Bah, pode Muito ir o diálogo até as 10 da manhã, não sei ah, o quê. É. Muito obrigado pela eu vinda. Eu que agradeço. Meu galo. Agradeço a todos que
2: estiveram conosco até esse, esse momento. Vai ficar gravado, depois vai ter mais sim mais coisas, né? Ficar Estou aí direto. à disposição, quem quiser trocar ideia, conversar, tudo dentro de um dentro do respeito, tudo dentro do, do limite, né? A gente está aí para somar e levar esse sul aí. Na realidade, não é levar o sul adiante, né? Quem leva o sul são as pessoas, né? É. Que é uma coisa que o João Luiz Correia falou, no, acho que foi num, numa entrevista com o Diego Pessoa. Acho que foi um tempo atrás.
3: Escola é, da Vaneira, né? Escola da Vaneira. Uhum. Ele,
2: o João Luiz Corrêa falou isso sim, se eu estiver enganado, mas tenho quase certeza. Que ele comentou que, que ser gaúcho não é, não é uma coisa que é só nossa, né? Ninguém é dono da tradição gaúcha. Pode vir um japonês lá do outro lado, vem pra cá, gosta, começa a viver isso aqui, acostuma aqui e pega o nosso jeito aqui, ele é um uhum. gaúcho. É. Então essa coisa de ser dono da cultura, de ser dono, é a centralização, né? é o Estado, ah, enfim. É. Isso não existe, cara. Então, o gaúcho é a pessoa que eu posso querer ser, eu posso ser um baiano, posso ser um japonês, posso ser um americano, posso ser o que eu quiser, um, lá do Couto, do Texas, o que for. A pessoa vem para cá, ela gosta dos costumes, ela gostou disso aqui. Isso é uma outra coisa também que a... Que a, que a, a por exemplo, o CTG, o MTG, o movimento, eles não são dono da tradição. Uhum. A tradição somos nós. A tradição é a cultura, é aquele povo que lutou, é tudo aquilo que veio até aqui. Entendeu? Respeito, gosto, adoro o CTG, adoro coisa Mas eu, o porquê que isso aí é, se, foi para um lado, assim, que meio que se perdeu? Isso o Jair dos Nativos falava muito... Isso aí que teve uma vez que ele mandou material para Ele fez uma pesquisa de todos os CTGs do sul do Brasil. Todos os CTGs. Em verdade. Todos. Eu não sei o que ele gastou lá. Uhum. E mandou material para todos os CTGs. Voltou 70%. 70% do CTG a gente tinha fechado as portas. Naquela época. Nossa
0: senhora, imagina.
2: Por quê? Mas é claro... Tu começa a, a, a... Isso sim, isso é um separatismo. Isso sim. Certas pessoas, que eu não sei que pensamento é, que eu, deve, eu teria que ter acesso, quem foram essas pessoas que estavam no comando nesse momento, sim. pra saber o que elas pensam, né? Mas essas pessoas afastaram as outras pessoas da tradição. E principalmente os jovens. Entendeu? Então tu não tem que mudar nada. Tu não tem que botar funk na vaneira. Tu não tem que botar sertanejo. Não, não, não tem que botar isso aqui. Tu tem que fazer o que é nosso bem feito. É isso que nós temos que fazer que foi o que o Caio fez. O sertanejo se perdeu um pouco. Esse sertanejo não é aquele sertanejo raiz que foi aquilo que o Leandro falou, uhum. né? Não é aquilo ali. E já estão também já estão aqui, não estão na onda, né? Agora voltou esse governo né que está despejando dinheiro de novo na cultura. Cultura não precisa de dinheiro, meu galo. Me desculpe aí o pessoal de, de de lá da área da cultura. Cultura já nós somos nós, já temos. Nós temos é que liberar, é trazer conhecimento para o show business acontecer. Que é os negócios que, de certa forma, as bandas de baile têm. Uhum. É claro que teve bandas que nem Serranos, Monarca tantas outras bandas que tiveram show uma ajuda política aqui, um movimento assim. Mas, cara, 90% do sucesso deles foi aqui, Gal. No braço. Estudando gaita, criando introdução, fazendo música coisa e tal. Não tem essa de ir lá tocar um show lá de... Fazer que Né lá, Cláudia Raia lá, 5 milhões lá pra fazer uma coisa, dinheirinho público de lei Rouanet e depois vai lá e cobra o ingresso ainda, cara. <risos> Com dinheiro de quem? É. Pô, estão te esfregando na cara e o cara não vê isso aí, bicho. Então a gente tem aqui no Sul, a gente tem um mercado aqui do Sul, nós temos um povo incrível aqui no Sul, a gente precisa só se desamarrar disso aí. E assim, ó não tem ambiente melhor que esse tipo de coisa, cara. Que o rústico, que o campo que a pedra, que a água, o mato, o cavalo, quem gosta de cavalo, quem gosta, tem cara que paga milhões por um cavalo, quase morre, uhum. não tem coisa, uma carnada, será o que for, cara, não tem, coisa mais, não tem coisa melhor que isso pra família gaúcha, entendeu? É só organizar isso, cara, entregar bem arrumadinho, limpinho aqui, por, por que que tu não botou aqui um monte de tijolo que fosse um galopão? Não, tem uma mesa arrumadinha, coisa e tal, é só isso, cara, não precisa inventar nada, é só entregar o produto da forma que tem que ser. É. Yeah. E aí vai lá a pessoa, critica isso que eu tô falando, aí tu vai lá na casa dela, é tudo arrumadinho, tudo bonitinho. É a mesma coisa que esse negócio de vão arrumar ali, agora lá em Florianópolis tem muito isso. Vão arrumar uma beirada ali, não sei o quê, vão ali fazer um condomínio. Ah, porque vão destruir que lá tem um sapo do papo amarelo que não pode, porque não sei o quê, coisa e tal. Aí tu vai lá ver quem é a pessoa que tá criticando isso. Não porque o Ibama não libera, porque senão daqui a pouco não tem mais natureza, porque daqui a pouco não tem mais nada, coisa bicho Tu tem noção do tamanho que é o planeta, cara? Pega o Google Earth aí. Pega o Google Earth e aproxima ele da tua cidade. Aí tu vai ver o tamanho que é a tua cidade, que tu ocupa de espaço o ser humano. Depois tu vai afastando, tu vai ver que é um grão de areia numa imensidão verde. Daria pra tu ter umas mil cidades aquelas ali. Hum. As pessoas não têm conexão com a realidade. Tá aqui a tecnologia. Tu pega o Google Earth e faz a comparação. Sim. Oh, aqui, tem tanto... São Paulo é desse tamanho aqui. Se eu pegar... Não sei se tá entendendo o que eu quero dizer. O pessoal tá entendendo tu vê que, peraí só um pouquinho, nós não ocupamos tanto espaço assim na natureza, nós não destruímos tanto. É. Não tô dizendo que tenha que destruir a natureza, não tô falando isso. Tem que se melhorar isso aí. Só que eles criam essa bandeira e trancam as coisas, as coisas não andam. Então faz o seguinte, meu galo, velho. Se tu acha que cortar aquelas árvores ali e fazer o um loteamento ali é ruim, onde é que tu mora? Tu aí que acha que é errado isso. Ah, tu mora no centro de Porto Alegre, né? nós temos que destruir o centro de Porto Alegre e começar a construir árvores de novo ali. Porque antes de existir o centro de Porto Alegre, tinha árvores, tinha pássaros, Sim, tinha o, o, o sapo lá do papo amarelo com a bola azul, <risos> entendeu? Uhum. Então começa... A... Ah, pois é... Aí tu desmonta. É, é, é esse tipo de coisa quando tu começa a te conectar com a realidade. Então tu vê, tu aceita a crítica, vê a crítica e tu vê quem é a pessoa. Ah, tu defende isso, defendo, defendo isso. Ah, tá? tu tá aplicando isso na tua família, lá com o teu filho? Onde é que tu mora? O que, que tinha antes da tua casa que não era um mato? Então tira essa tua casa daí, volta à natureza aqui. Tu tá destruindo a natureza, vai morar numa oca no meio do mato, então? É. Yeah. Aí não quer. Aí quer o celular, quer a energia. Tu sabe o que é necessário pra gerar energia? A empresa que produz isso aqui, tu que tá criticando, tu sabe o tamanho que ela é? O que, que ela produz? O que, que ela tira do chão pra construir isso aqui? Isso tu não quer te abdicar, né?
0: É sempre assim.
2: É sempre assim, né? É
0: normal. Né? É, <risos> por isso que a gente tá aqui pra se defender, porque tem uns xarope também não ia ter graça assim não o tem mundo de todo mundo. É. Assim, e tem que botar pá. pra fora, tem que falar, cara. É, vamos parar de Esse ter negócio, medo. Tem que é. falar,
2: não é. não é agredir, não é, é, é... Não é isso aí, cara. É com respeito. com Não, não tô é partir pra ignorância. Não tô dando né? nome de ninguém, eu tô com isso tal. As pessoas entendem isso aí. É uma crítica construtiva, é dessa forma. Não fica só olhando pro próprio umbigo. É claro que a gente tem que ser forte. Né? Mas se tu não compartilhar isso aí com as outras pessoas, cara principalmente na música, não vai, cara. Meu é. Deus do céu, quanto mais banda tiver, quanto mais... Lembra dos 10 milhões de pessoas na Grande Porto Alegre? Uhum. Quantas bandas a duas mil pessoas por evento precisa para dar esses quadros? Cara, todo mundo vai estar tá nos bailes. Não, não é isso. Mas se tu for ver isso aí proporcionalmente, cara o cara vai lá entrevista 4 mil pessoas num universo de 210 milhões de habitantes, ele diz quem é que vai ser o próximo presidente.
0: <risos>
2: os caras contratam, ah, mas é que tem a estatística, não sei o que, porque tem a técnica. Não, não vem muito com isso aí. É que nem as estatísticas do Ministério da Saúde. Mais de 70% vão desenvolver o câncer, coisa então, tal. Então, então, avisa os 70% que vão desenvolver, bicho. Mas é. eles nem sabem. É uma estatística porque acontece, não sei o que, coisa tal Sim, mas o motivo ninguém sabe. Então, se ele sabe que 70% da população vai ter tal problema, por que eles não avisam 70% da população? Sim. Eles não sabem quem é, né? Eles vão pôr uma estatística. Claro que isso funciona. Eu sei como funciona isso aí. Só que no, no universo de tantas pessoas que nós temos aqui no sul, quantos produtos gaúchos nós podíamos ter, cara?
4: Com qualidade.
2: Gancharia.
0: Não tem, cara. Tu vai ver aquilo que eu falei, cara. É,
2: o, o som é muito ruim. É Um monte de coisa, cara. Não tem embalagem. Né? Deus na, Deus verdade, céu,
0: na verdade, a gente, vai ver, a gente vai ver que isso aí é uma, um grão de areia, numa num, gigantesca praia com um monte de desculpa que eles gostam de dar pra Mas hoje nós estamos aqui dando a cara a tapa, né? É, aqui hoje eu vou estar sempre falando. Há é, né? uns anos sempre.
2: atrás, nunca imaginava que um dia tu ia ter um canal
0: assim. Não. Juro. E hoje nunca. nós temos, né? Hoje nós temos, e tá com as portas <coughs> abertas aqui, e não tem problema. Se vir um outro convidado aqui começar a falar do outro lado, tranquilo, claro, vou respeitar claro. a opinião dele, vamos é conversar passou. e coisarada aí. E... Porque é. há o diálogo onde se tem respeito, Grisada. Exatamente. E eu queria agradecer a todos os membros pessoal do canal que tá aqui conosco ainda, que eu não vi um ai 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 nos comentários. Olha só. Juro, não, juro, ô, Juca, aqui, ó, não tem, aqui, hum. ó, e é comentário, ó, 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 oh, isso aqui tudo é oh, comentário Ó, se tiver uns
2: um 60% oh. pro nosso lado e 40% contra,
0: já tá bom. É, mas daí não bate as contas de quem tá presidente, né? Não vamos, vamos cutucar a onça a curta. Não bate Eita a conta, bom, rapaz. Deus <risos> do céu, homem, que loucura. Juca, mais uma vez, homem. Obrigado. Obrigado, obrigado. Bom retorno à tua casa. Deus Muito abençoe bom. tu, toda a tua família. E quando vieres pra cá de novo, não precisa vir por causa de um podcast. Podemos não, fazer uma avóia no fogão, negócio. espaço
2: amigo. top aqui, cara. Muito show. Tá convidado também quando tu for lá para a região ai, da Floípa. Opa! Palhoça lá naquela região. Tu for veranear alguma coisa lá, gastar uns dólares para lá. Tô, tô, me avisa, vamos lá pro estúdio, vamos fazer alguma coisa lá. Vamos ou de repente até gravar um podcast, tem tudo lá também. Aí, daqui a pouco a gente faz é uma estrada e vai conhecer. Faz a do... estrada, vai lá, se tu quiser levar alguém. O estúdio tá de portas abertas lá. É isso! Paridade,
0: obrigado mais uma vez, meu irmão. Fique com Deus. Ei, hey, gurizada, que é prosa, que é diálogo, que é conversa, hein, Deus? O olhos já estão tá ficando... O, o, o Juca já tá com o zóio vermelho ali. Tchê, <risos> gurizada, obrigado pela companhia de cada um de vocês. Que Deus abençoe, tá? Abençoado final de semana, não te esquece de se inscrever no canal, porque tem sempre saindo cortes, tem os shorts também, e a gente tá por aqui pelhando. Gurizada, torne-se membro do canal também, seja muito bem-vindo, ficar sabendo da agenda que a gente já tem, já tá programado visita pra maio, Gurizada, tá bom demais isso aqui, vou ter contar uma coisa. Abriu então um mês, velho, outro mês, velho. bagual de audiência, com essas, esses titãs da nossa música, da nossa produção, do nosso sul brasileiro, tá bom, Gurizada? Que o manto de Nossa Senhora proteja todos nós e até uma próxima, se Deus quiser, e eu sei que Ele quer. Feito-te! Do café ao churrasco, eles abrilhantam cada momento com uma peça especial. Feita em madeira nobre, com detalhes em resina, acabamento em óleo mineral e cera de abelha. Finalizada com polimento, a Pense Madeira traz seus produtos personalizados. Contato pelo Instagram e Facebook, arroba Pense Madeira. Ou pelo fone 49999077433. 077433 Pense nisso, Pense Madeira!
1: E 9 Auto Center, especializada em amortecedores remanufaturados a partir de R$ 148,75, com garantia de um ano ou 20 mil quilômetros. O que vier primeiro, vai lá tomar um café com o Dudu na Avenida Sapucaia 1214, em Sapucaia do Sul. Também tem troca de óleo, geometria, balanceamento e revisões. Fone o 51-99217-2977. E 9 Auto Center inovando pra você. Carrão de verdade é com erva mate vir, temo e grossa, tradicional com chá, cítricos, nativa, suave e agora com erva para o teu tererê, erva mate vir, mais saúde e bem estar no teu dia a dia. Representante direto vir para Porto Alegre, Reginaldo pelo 51 991950526.
0: E aí, Tchê, tá preparado pro sorteio de março? Então te liga, meu galo. O terceiro prêmio, um kit do Cordiona. Tem camiseta, caneca, porta erva chaveiro e muito mais. O segundo prêmio é um conjunto de gargantilha e brinco. Pingo de Luz, banhado a ouro 18, com um ano de garantia. E o primeiríssimo prêmio é um coador de café e três tábuas para frios personalizado da Pensa e Madeira. Não chupa bala, faz o Pix agora aqui ó, no cantinho da tela, no Pix do Yutche, e vem participar conosco. Vamos dar alegorizada e boa sorte! <música>